6: Wurscht, es geht los in der Big Show 413 und auch in dieser Woche habe ich zwei gefunden, die nicht schnell genug auf dem Baum waren. Rennen, als ich gefragt habe, wollen wir ein bisschen über Fußball plaudern. Der eine sitzt in Graz, im Beschaulichen, denke ich zumindest, das ist der große Martin Konrad von Sky Austria. Servus Martin.
7: Servus aus der Steiermark.
6: Und in Köln, der ebenso große Thomas Wagner, der mir jetzt sagen wird, ob es besonders schlimm ist, Thomas, dass die deutsche Fußball 21 Nationalmannschaft nicht den Titel geholt hat, den Udine am Sonntagabend. Servus, Thomas.
2: Erstmal Servus in die David-Alava-Studios. Servus in die zweitgrößte Stadt der Altenrepublik. Ähm, also <lacht> für, für mich ist es überhaupt gar nicht schlimm. Ich kann auch mit diesem insgesamt total aufgeheizten ähm, ja, also wir müssen U21 Europameister werden, wir müssen Damenweltmeister werden. Ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Ich kann das teilweise auch alles nicht mehr ganz ernst nehmen. Ähm, zum Glück reden wir jetzt hier auch nicht über das Niveau der Damen-WM. Das wurde bei uns ja auch in irgendwelche Höhen gehoben, die es einfach nicht hatte. Zum U21 muss ich sagen, ich finde, der Jahrgang sich gut entwickelt hat. Ich fand, das war ein gutes Finale mit spielstarken Spaniern, wo die Deutschen gut dagegen gehalten haben. Ich finde aber, mit dem Vize-Europameister-Titel sind die Deutschen auch gut bedient. Denn wenn ich zum Beispiel an ein Spiel gegen Österreich denke, wo unsere Mannschaft klar unterlegen war, dann muss ich sagen, ist Platz zwei gut. Ich finde, sie sind in dem Turnier durch ein paar Widerstände durchgegangen. Jetzt wird natürlich die Frage sein, ob du ähnlich wie 2-9, wo glaube ich nachher fünf oder sechs Weltmeister waren, wo fast alle sich in den obersten Ligen etabliert haben, ob da so eine Durchlässigkeit da ist. Sehr interessant finde ich aber zum Beispiel auch, diese Diskussion, dass jemand wie Stefan Kunz, der hat das gut gemacht, der auf all seinen Trainerstationen in Deutschland gescheitert ist, hm. dass der jetzt plötzlich der Heilsbringer und Gott ist und wird schon als Nachfolger von Nuri Löw ins Gespräch gebracht, also ich finde es echt erstaunlich, wie manche Entwicklungen im deutschen Fußball sind.
6: Wie betrachtest du das, Martin, von außen? Weil ich habe die ersten 20 Minuten mir gedacht, die Spanier spielen die Deutschen im Finale ja her und Österreich... Man muss es ehrlicherweise sagen, Nübel, das war natürlich schön, wie er diesen Kopfball von Kalacic, heißt er, glaube ich, gehalten hat, da war natürlich auch Glück dabei und der zweite Kopfball muss sitzen. Es wäre dann wurscht gewesen, weil Österreich nicht ins Halbfinale gekommen wäre, aber wie siehst du diesen Halbhype, Martin, der da um Stefan Kunz und vielleicht auch ein kleines bisschen um ein paar Spieler in Deutschland herrscht?
7: Na, nur noch zur Ergänzung, wenn der Kalacic zweimal getroffen hätte, dann wäre es spannend geworden, denn mit dem 4-1, also... Was ja nicht undenkbar gewesen wäre von den Chancen her, zumindest in der ersten Hälfte, wäre Deutschland raus gewesen ja. und dann hätten alle drei sechs Punkte gehabt und Österreich wäre Gruppensieger gewesen. Aber ähm, Deutschland wäre dann äh, eben raus gewesen, weil er ja mit sechs Punkten der Zweite keine Chance gehabt hat, weil er am nächsten Tag dann ein Unentschieden war zwischen Rumänien und Frankreich. Also ähm, gut, über dieses Turnier und über den Modus haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Ja. Das ist ein eigenes Thema, was Deutschland betrifft, aus der Außensicht stimme ich dem Thomas ziemlich zu. Also es geht alles sehr schnell heutzutage. Wenn ein paar äh, gute Ergebnisse sind, das gilt ja für Spieler wie für Trainer und natürlich äh, für alle Beteiligten im Fußball, dann sind sie gleich die Heilsbringer. Die Außensicht ist für mich insofern interessant. Ich habe die, die Vorberichterstattung bei den Kollegen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sowohl was die U21 betrifft, als auch die Frauen-WM äh, betrifft gesehen. Und für mich ist es ja immer interessant, mit welchem Selbstbewusstsein in Deutschland über die deutschen Nationalmannschaften gesprochen wird. Also zum Beispiel vor Österreich-Deutschland wurde 40 Minuten nur über Deutschland gesprochen und dann gab es einen drei minuten beitrag über Österreich. Ähm, keine Frage an Bierhoff, keine Frage an Kunz, keine Frage an Arnold, der da Experte war, zu Österreich. Das würde es in Österreich nie geben, weil wir immer irgendwie Respekt auch haben vor den Gegnern. Und das ist schon auch einerseits positiv, dass man so selbstbewusst ist. Und das gilt ja für alle Sportarten in Deutschland. Und wir sind wer und wir werden auch Weltmeister. Andererseits gibt es dann auch Überraschungen und Anführungszeichen und Niederlagen, wie zum Beispiel gegen Spanien, wie zum Beispiel gegen Schweden bei den Frauen. Also es liegt vielleicht auch an der Einstellung. Also an der Einstellung im Sinne von, dass es auch einen Gegner gibt, den man vielleicht auch beachten
6: muss. Thomas, ihr macht das natürlich ganz anders bei RTL, ich weiß
2: No. Na, gut, wir haben natürlich schon, ähm, wir haben natürlich schon ein, äh, immer einen Bericht auch über den Gegner. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht hier auf einzelne Sender eingehen, ähm, aber ich finde das interessant, was, äh, was der Martin sagt. Und ich glaube, äh, einerseits ist es natürlich dieses Ding, äh, was wir immer schon mal besprochen haben. Es gibt in Deutschland zählt halt wirklich nur Fußball. Es, ich finde es, obwohl ich vom Fußball lebe, ich finde es echt ganz schlimm, wenn ich sehe, was Ruderer, Schwimmer was die alle ähm, investieren und wie wenig Beachtung die finden und wir zeigen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Frankreich gegen Südkorea der Frauenfußball wm und das gucken sich auch noch anscheinend drei oder vier Millionen Menschen an, da kriege ich echt einen zu viel. Das sage ich, äh, sag ich ganz bewusst, das ist auch eine Erziehung über die Jahre, auch von öffentlich-rechtlich, dass wir nur Fußball gezeigt haben, heutzutage hat sich das wieder ein bisschen geändert, da wird auch mal Triathlon oder sowas gezeigt, aber ich habe mich auch mal mit dem Kollegen Christian Sprenger darüber ausgetauscht. Wenn ich diese Diskussion selbst in Deutschland dann sehe, sollen die Frauen genauso viel Geld verdienen wie die Herren beim Fußball? Also wir müssen nicht darüber reden, dass die Fußballer viel zu viel verdienen. Aber ich finde, es ist nirgendwo so ein großer Unterschied innerhalb einer Sportart wie bei äh, zwischen Frauen und Männern wie beim Fußball. Ich finde, das ist überhaupt nicht ansatzweise zu vergleichen durch, durch diesen Faktor Athletik, der so groß ist. Und dass sich jedes Spiel sieben, acht Millionen angucken und dann so, oh, Mission, dritter Stern und so. Ich finde auch, ähm, ich habe zwei Halbzeiten gesehen, mehr durch Zufall. Ich fand, dass die Deutschen richtig schlecht gespielt haben und das Niveau auch nicht so gut war. Und der Martin hat schon vollkommen recht. Wir, wir identifizieren uns über Fußball. Das ist, wenn Fußball spielt, ob die Großen, ob die 29, ob ob die Damen, da müssen wir zeigen, dass wir zumindest zu den zwei, drei besten Mannschaften der Welt gehören. Alles andere ist uninteressant und deshalb ja, interessieren sich wahrscheinlich auch so, war man wahrscheinlich überrascht, wie die öl hergespielt haben bei, bei der U21. Also das ist schon zwischen mir, Sam mir, auf die Nationalmannschaft übertragen und schon auch ein bisschen wandelnde Arroganz.
6: Also diese Debatte... Ich möchte, ja, bitte, bitte. Das, ist
2: nicht, das sind nicht oft die, die Sportler selbst oder die Teams, die
7: die haben schon auch die Einstellung, dass es eben einen Gegner gibt, aber die die die, die Rundherum-Berichterstattung und damit natürlich die Öffentlichkeit, ja, die hat diese Einstellung. Das ist ja logisch, weil es ja auch so medial verbreitet wird. Das, das ist mein Eindruck, aber das ist ja nur ein Randthema. Insgesamt, glaube ich, kann man auch sagen, dass die U21 in Deutschland gezeigt hat, auch ohne drei Spieler, die ja diese Mannschaft noch verstärkt hätten, geht natürlich auch für andere Teams, dass sie natürlich zu den Besten gehört und in Europa und dadurch gibt es wie immer in Deutschland äh, auch in den nächsten Jahren genug Spieler, um äh, auf internationalem Niveau, ich, ich sag's mal salopp, konkurrenzfähig zu sein.
2: Aber das finde ich interessant, dass du das ansprichst, Martin. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum ein Kai Harvard oder ein Werner nicht dieses Turnier spielen. Ähm, also Harvard ist das größte Talent, äh, was wir haben und alle sagen immer, wie wichtig so ein Turnier ist, damit du auch mal erfährst, wie du als Team zusammenwächst, wie dieser Rhythmus der Spiele ist. Warum spielen die diese Europameisterschaft nicht? Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Einerseits würden sie immer erzählt, wie wichtig das ist und auf der anderen Seite sind sie dann diesem Jahrgang angeblich schon entwachsen. Verstehe ich nicht.
6: Ja, bei, bei, ja aber es ist ja
2: kein, kein Pflichttermin. Die Frage, ich weiß es nicht,
7: wie es bei Arbeits war, ob der Verein ihn abgegeben hat oder abgegeben hätte. Ob er, es ist ja kein Pflichttermin ah. der FIFA. Du bist ja angewiesen auch auf das Okay des Arbeitereiters. genau. Aber
2: da meinte ich ja vom, vom internen Behaviour, ne? also ja. Teil und Klostermann, ja. die sind halt im Kader der A-Mannschaft, die spielen mit, aber die, die eventuell schon fast gesetzt sind, die Haber und Werner, da heißt es dann, die sind im Ganzen schon entwachsen. Aber ich finde, so eine Erfahrung ist, als junger bei Spieler auch gesetzlich eigentlich.
7: Genau, und dann gibt es ja wieder die, die haben sich in der Qualifikation auch nicht sozusagen für die Mannschaft eingesetzt, weil sie schon im A-Team waren. Warum jetzt auf einmal bei der Endrunde, dann, dann nimmt man wieder den anderen einen Platz weg. Also, ich sage natürlich, natürlich Pro- und, ja. und Kontraargumente, aber natürlich, die Mannschaft wäre noch besser gewesen. Gilt ja auch für Österreich, wo, wo vier gefehlt haben, unter anderem auch Konrad Leimer weil Ralf Rangnick ihn nicht freigegeben hat. Ja, weil er gesagt hat, entweder A-Mannschaft oder U21, Europameisterschaft. Also, Wenn also ich die mal gerade Apparat
2: habe, wie ist es denn mit, ja. mit Franco er schafft ihr die EM-Quali? Ich meine, die zwei Spiele waren jetzt extrem wichtig. Ne? Die waren wichtig und äh, Wirtschaft
7: weil auch die Niederlage gegen ist, wir eigentlich weil du kannst Thema gegen die so spielen und du wirst nur einmal verlieren. Und das war ihm leider im März der Fall, weil das Spiel war ja klar auf Seiten der Österreicher, nur wenn du keine Tore machst und, und dann die auch noch so durch Standards ausspielen lässt. Also insgesamt haben sie alle Chancen und, und, und ich gehe mal davon aus, mit dieser Qualität werden sie Zweite in der Gruppe und dann ist man ja ohnehin fix dabei.
6: Eine Frage noch zu 21 GM an beide. Martin, ich fange mit dir an, aber ich glaube, ich habe sie eben Werner Gregoritsch schon am Interview gelesen, oder war es der Kunst einer von beiden jedenfalls, von wegen, ja, das wäre halt noch das letzte Turnier, wo sie auch ein kleines bisschen unter Anführungszeichen Jugendliche und Kinder sein können, die Spieler. Ich hatte eigentlich gar nicht den Eindruck, schon gar nicht mehr auf dem Halbfinale. Das war, ja, das war war ein Kampf von der ersten bis zur letzten Minute. Da habe ich nichts mehr Kindliches entdeckt. Du vielleicht noch, Martin.
7: Na, also... Das letzte Kindliche entdeckt man vielleicht bei einer U19-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, aber U21, das sind alles Spieler, die zum Großteil in den Top-Ligen spielen, die Millionäre sind, kann man ruhig sagen, oder zumindest angehende Millionäre, mit wenigen Ausnahmen. Und das ist das eine. Das heißt, die sind voll im Profimodus, egal ob jetzt bei einer Europameisterschaft U21 oder eben sonst in ihren Ligen, wo sie aktiv sind. Und zum Zweiten muss man schon sagen, das Einzige, was noch gilt, wo man sagt, das ist jugendlich unter Anführungszeichen, ist, dass es eben ein Jahrgang ist. In dem Fall Jahrgang 96 und jünger. Und da sieht man eben dann den Unterschied. Denn in dieser Konstellation wird so eine Mannschaft nie mehr auftreten, egal ob in Deutschland oder in Österreich. Denn danach, eben, unter Anführungszeichen, in der A-Nationalmannschaft gibt es eben eine Bandbreite von 18-Jährigen bis zu 33, 34, 35-Jährigen. Und das macht natürlich auch ein Team aus. Und das hat man auch gesehen, etwa die Rumänen die in der Offensive finde ich äh, erfrischend waren, Aber in der Defensive ein Torso, nicht nur gegen Deutschland, auch gegen die Engländer schon. Also ich finde das war ja, das war ja bahnbrechend äh, gemeingefährlich, wie die defensiv gespielt haben. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass da eben sehr viele junge Spieler waren und eben da hier vielleicht auch zwei, drei ordnende unter Anführungszeichen Hände, Füße fehlen und das hat man eben dann, wenn man erfahrenere, ältere Spieler hat in einer A Nationalmannschaft.
2: Ich würde ganz gerne noch, ich weiß nicht, ob das heute bei dir vorgesehen ist. Ich habe mir nämlich gestern Nacht um 2.30 Uhr. Ja, komm Argentinien rein. Gegen... Hallo?
6: Ja, ja, komm, komm, komm. Immer, immer her damit. Argentinien gegen Brasilien, bitte.
2: Argentinien, Brasilien. Ich dachte, bei dir steht jemand vor der Tür. Komm rein. Ich dachte, da kommt der Postbote oder so. <lacht> <lacht> Da muss ich ganz ehrlich sagen, was mir da aufgefallen ist und auch insgesamt in der Berichterstattung, das geht mir echt auf den Zeiger, wenn immer wieder gesagt wird, wenn Messi keinen Titel gewinnt, also WM oder Copa, dann ist er kein ganz großer. Das ist für mich so lächerlich. Ich habe mir gestern das Spiel angeguckt. Also Argentinien hatte 14 zu 4 Torschüsse, hat zweimal Aluminium getroffen, hat, hätte einen Elfmeter glasklar bekommen müssen. Die weisen den sogar darauf hin, der geht noch nicht mal zum Videobeweis. Also das war eine Unverschämtheit. Und dann spielt Messi ja auch ganz anders als in Barcelona, wo er natürlich ähm, gefüttert wird von überragenden Mitspielern, sondern er muss sich die Bälle teilweise hinten holen, da lässt er drei, vier aussteigen, der wurde getreten insgesamt. Also dieses Spiel, ich habe es eben im Kicker mal bei dem Kollegen nachgelesen, da wurde es gut bewertet, war so bitter für Argentinien und ähm, ich meine, der war jetzt viermal insgesamt im Finale 2014, als die Argentinier sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft im Finale waren, mit einem übrigens überragenden Messi. Dreimal Copa-Finale verloren. Ich habe davon zweimal im schießen gegen Chile. Also ich würde es ihm sehr wünschen, nächstes Jahr ist ja nochmal eine, bevor die dann auch aus dem den Vierjahresrhythmus an die EM angleichen. Da ist ja ein Turnier in Argentinien und Kolumbien. Würde ich ihm sehr wünschen, dass er diesen Titel noch holt, weil das hat mir gestern schon echt leid getan. Wobei man sagen muss, das war ja auch die einzige gute Leistung von den Argentiniern im Turnier. Und ich würde es jetzt Peru wünschen im Finale, weil ich kann mit dieser brasilianischen Nationalmannschaft auch relativ wenig anfangen
6: diese brasilianische Nationalmannschaft, wenn ich nochmal zurückgehen darf, 2018 und übrigens auch 2010, für mich war gut, die Franzosen, ja, aber Martin 2018 bei der Fußballweltmeisterschaft dieses, dieses mehr als zufällige Aus gegen Belgien. Belgien hat zwei Torchancen, Brasilien 14. Für mich war Brasilien da schon die beste, mit Frankreich gemeinsam die beste Mannschaft und ich kann mit Brasilien schon was anfahren. Wie geht's dir da, mein lieber Herr Konrad?
7: Also, ich glaube, wir sind hier drei Personen, die sich wirklich sehr für Fußball interessieren, die teilweise die Aufstellungen noch wissen von der WM 82 von Brasilien. Aber ganz ehrlich an das Spiel, auch wenn es nur ein Wort ist, <lacht> kann ich mich im Moment nicht erinnern. Ja. Aber wie <lacht> gute Aussage! Ja. Ich, ich, aber ich höre heraus, dass du Brasilien-freundlich ähm, bist.
6: Ich seit 1982, seit Sico, Falcao ja, nein, nein. und mir sehr gefallen. Aber ja. jetzt
7: 2018, ich muss sagen, Brasilien ist so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also das ist auch irgendwie so, nur weil das geheißen hat, dass Brasilien immer so einen feinen Fußball spielt, das ist, gilt ja auch nicht mehr in den letzten Jahren. Egal bei welchem Bewerb sie dabei waren und wir das beobachten durften. Also zum Zungenschnalzen war das mit Sicherheit nicht. Und ich bin beim Thomas... Egal, ob der Messi jemals diese Copa gewinnt oder nicht. Und wenn er auch nie die Champions League gewonnen hätte, trotzdem ist einer der herausragendsten Fußball aller Zeiten. Also was, was, was soll man da noch diskutieren? Wenn man nur an Titel gemessen wird, gibt es viele, die haben vielleicht mehr Titel. und Aber das waren die Wasserträger, die auch wichtig sind. Aber der Fußball lebt eben vor allem von diesen Künstlern.
8: Das
6: ist ein schönes Schlusswort für unseren ersten Teil. Ganz kurze Pause, dann geht's weiter mit Martin Conrad und mit Thomas Wagner.
2: Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
6: So, weiter geht's in der Big Show 413 mit Fußball präsentiert von bett365.com. Jetzt noch ein Konto bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. In der Leitung Martin Konrad von Sky Austria und ich möchte sagen, einer der größten Fans von, wie man in Deutschland sagt, der Rapid Wien, nämlich Thomas Wagner. Und äh, ein kurzer Schwenk nach Österreich muss erlaubt sein. Äh, Martin, bei uns geht ja, glaube ich, schon relativ bald wieder los. Salzburg haben die überhaupt noch, kriegen die noch elf Spieler zusammen für die kommende Saison oder darf sich rapid auf den Ansturm, auf den Meistertitel wappnen?
7: Die haben so viele Spieler, den Großteil davon haben sie verliehen gehabt und jetzt kommen eben einige zurück und es gibt ja auch einen großen Kader schon davor, ohne diese fünf Abgänge. Nein, nein, sie sind auch wieder ganz stark, natürlich ein Umbruch, der war ja auch abzusehen, nachdem es in der letzten Transferperiode oder in den letzten beiden Transferperioden im Jänner und im letzten Sommer Marco Rose auch verstanden hat, die Mannschaft zusammenzuhalten. Dass hier vier, fünf Spieler gehen, das war eben so zu erwarten. Und so ist auch das System Salzburg, ähm, nämlich äh, über die Akademien, über die Kooperationsgruppe in der zweiten österreichischen Liga in die Bundesliga in Österreich zu kommen und dann eben Spieler weiterzuleiten. Es hat äh, drei, vier Spieler gegeben, die in dieser Kooperationsmannschaft im Herbst schon enorm unzufrieden waren und eigentlich mit Abgang gedroht haben, weil nichts weitergegangen ist. Mhm. Weil eben im letzten Sommer Spieler wie Tabur oder auch wie Schlager nicht äh, gegangen sind oder Leiner zu Neapoli. Und äh, die gesehen haben, okay, bis jetzt hat das so funktioniert, aber jetzt gehen die nicht und jetzt mussten die eigentlich gehen, weil ansonsten wäre dieses System, das seit vier Jahren eigentlich oder fünf Jahren hervorragend funktioniert, eigentlich in großer Gefahr gewesen. Insofern, jawohl, es ist ein Umbruch erneut, aber es sind wieder drei, vier Spieler dabei, die wieder die Möglichkeit haben, genau solche Typen zu sein, wie es eben jene sind, die in diesem Sommer Salzburg verlassen. Insofern wird Rapid, aber auch Austria unter Lars gut daran tun, sich zu bemühen, um die restlichen Plätze zu spielen.
6: Thomas, jetzt wird ja Salzburg natürlich auch zu Recht immer wieder vorgehalten, dass sehr, sehr viele Spieler nach Leipzig gehen. In dem Sommer war es jetzt gar nicht so. Der Schlager geht nach Wolfsburg und der Leiner geht nach Gladbach. Ich weiß, du bist, du stehst diesem Konstrukt, wie es immer so schön heißt, Red Bull auch ein kleines bisschen oder sehr kritisch gegenüber. Macht das für dich einen Unterschied, dass die Spieler sich jetzt andere Clubs suchen oder ist das alles ganz, ganz böse?
2: Ich, nein, also wie gesagt, ich habe das ja öfter schon gesagt, ich, ähm ich finde, dass sie mit dem vielen Geld, das sie haben, einen richtig guten Job machen. Ich habe letztes Jahr das Spiel gesehen in der Europa League. Das habe ich mit Roman Weidenfeller moderiert, Salzburg gegen Leipzig. Das war, was Salzburg gespielt hat. Das hat mich total beeindruckt. Ich habe auch das Spiel gesehen von Salzburg bei Celtic Glasgow. Fand ich auch ganz toll. Ich sage trotzdem immer nur, wenn die Leute sagen, zum Beispiel du kriegst 40 oder 50 Millionen, warum können dann Mannschaften wie 60, Kaiserslautern, der HSV nicht so... Ich finde, das ist ein bisschen anders. Du hast ja in diesen Vereinen oft auch Altlasten, die erst mal entsorgt werden müssen. Und wenn du wie Red Bull oder RB Leipzig dann in der fünften Liga anfängst, kannst du das Ganze natürlich mit strategischem Weitweg viel besser planen, wie das Ralf Rangel gemacht hat. Äh, zu Salzburg. Ich weiß nicht, ob es für die Liga auf Dauer so gut ist, wenn der Unterschied zwischen dem ersten und äh, den potenziellen Verfolgern so dermaßen riesig ist. Also das ist ja eigentlich Bayern äh, in der Bundesliga nochmal zum Quadrat mindestens. Ansonsten glaube ich tut es beiden Clubs auch ganz gut. Das tut Salzburg glaube ich ganz gut, wenn sie sich nicht einfach nur okay, wir bilden hier aus oder müssen wir alles mal Leipzig abtreten und ähm, dass, dass das vielleicht ein flochten wird, vielleicht auch Leipzig wenn man nochmal im Europapokal aufeinander trifft. Aber ich finde die Spieler, die die hervorbringen, also ich finde das finde das enorm. Ich finde was Rose da geleistet hat toll, weil man ja auch den internationalen Vergleich schwellen muss und da der sie in der Europa League machen sie ja seit Jahren eigentlich einen überragenden Job. Ähm, also um deine Frage zu beantworten, das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Markt auch für die, für die Bundesliga, weil du einfach äh, sprachlich und kulturell keine Barrieren hast. Ähm, und ich bin mal echt sehr gespannt, wie sich Salzburg dieses Jahr in der Champions League äh, schlägt und die Spieler, die neu kommen, da kann ich nur jedem zu gratulieren und auch Gladbach zu Rose.
6: Martin, ich habe ähm, den... Ähm, Hilf mir mal ganz schnell. Thomas, wer ist nochmal der Sportchef von Mainz? Fällt mir gerade mal nicht ein. Nein. Genau, der genau. Schröder. Nee, genau, und der Schröder. Schröder. Nicht in äh, genau, der Schröder. Und der hat vor dem Finale zwischen äh, Spanien und Deutschland bei RU21 gesagt eben, naja, okay, wir haben ja die, die zwei Deutschen die da sind, aber wir haben auch diesen einen Spanier. Martin, wir, wir haben uns ja damit abgefunden, im Grunde genommen, dass Österreich, wenn es denn super läuft, eine Ausbildungsliga ist und dass die Spieler und Trainer dann irgendwo anders hingehen. Aber ist es nicht vielleicht auch bei der Deutschen Bundesliga so, dass es da Vereine gibt, die für ja, spanische Vereine, englische Vereine mittlerweile auch sowas sein könnten, dass die dort ihre 21-Jährigen hinschicken und die ein Jahr dann spielen, sich in Hoffenheim oder sonst irgendwo beweisen müssen, dann wieder zurückgehen.
7: Ja, ich meine, ich kann Österreich ist eine Ausbildungsliga, kann ich sagen, so wie Portugal, die kann Deutschland als, als, als eine große Nation und in dem Fall nicht nur Fußballnation, sondern als einen großen Markt nicht, nicht annähernd vergleichen. Aber was man sehr wohl kann, ist, es gibt natürlich für einzelne Clubs, für einzelne Städte, möglicherweise Regionen, die Möglichkeit vielleicht, das eine oder andere zu verändern. Ja, die Bayern Dortmund haben immer einen anderen Anspruch und die werden auch nie... So wie Salzburg arbeiten können. Denn Bayern braucht nicht einen Spieler, der nächstes oder übernächstes Jahr performt, sondern die brauchen einen Spieler, der im August performt oder zumindest beginnt zu performen. Und das ist der große Unterschied. Was vielleicht ein Club aus äh, der zweiten deutschen Liga oder ähm, im Bereich äh, des, 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 des unteren Drittels der ersten deutschen Liga eher machen kann, ist, dass er vielleicht mit Kooperationsclubs äh, versucht, einen ähnlichen Weg zu gehen wie Salzburg. Denn das ist ja auch nicht Gott gegeben gewesen und so viel zum Thema Geld, ja. Fast, äh, sieben Jahre lang war das überhaupt nicht der Fall bei Salzburg. Da wurde das gemacht, was die meisten machen. Man kauft sich teure Spieler und Anführungszeichen, irgendwer verdient daran und die Mannschaft ist zwar immer wieder Meister geworden, aber es war überhaupt nichts Nachhaltiges dabei. Erst durch Ragnick hat sich was verändert. Salzburg ist auf dem Markt der 15-, 16- bis 18-Jährigen, also Spieler aus einem anderen Kontinent, darf man ja mit dem Alter von 18 holen. Innerhalb Europas darf man sie ja auch schon mit 16 holen. Auf diesem Markt ist Salzburg top, also allerhöchstes Niveau im Vergleich zu allen top clubs Europas. Warum? Mhm. Weil Salzburg auch diese 1, 2, 3 Millionen Euro für 16-, 17-, 18-Jährige Afrikaner, Asiaten oder im Europäer zahlt, wie zum Beispiel auch Juventus oder Real Madrid. Die zahlen dann auch nicht mehr. Sobald es aber dann Richtung 20, 22, 25 Jahre geht, sind Summen im Spiel, wie wissen Sie, bis zu 120 Millionen jetzt, jetzt für Joao Felix. Also äh, da ist natürlich dann nichts mehr möglich, das meine ich. Da hat Salzburg vielleicht äh, eben etwas gezeigt, was sein kann, wenn man auch dann die richtigen Schlüsse draus zieht und wenn man dann auch die richtigen Scoutings hat, um eben solche Spieler zu holen. Und natürlich auch das Geld hat. Aber das wäre vielleicht auch für den einen oder anderen deutschen Club, der auch über ein Budget von 40, 50, 60 Millionen verfügt, die Möglichkeit, sofern er natürlich keine Altlasten hat.
2: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, den der Martin gerade anspricht. Denn es ist ja nicht so, dass du, wenn du Salzburg bist, dass dir die Spieler wie gebratene Tauben in den Mund fliegen. Guck dir zum Beispiel mal an, wie schlecht Bayern dieses Jahr auf dem Transfermarkt agiert, obwohl die mit Abstand das meiste Geld haben. Also das ist ja im Moment, die laufen ja rum wie aufgescheuchte Hühner, die sind einerseits in Deutschland so überlegen wie noch nie in ihrer Vereinshistorie, aber kriegen eigentlich in dem Segment, weil es zählt ja für die 10, 15 Topclubs in Europa, zählt ja eigentlich nur der Champions League Titel, das ist ja das Perverse. Barcelona mhm. wird Meister, in Spanien mit 15 Minuten vor Real und kein Mensch feiert mehr, weil sie im Halbfinale der Champions League ausgeschieden sind. Und die Bayern werden siebenmal Meister am Stück und entfernen sich eigentlich seit 2013 sukzessive immer weiter von der europäischen Spitze. Jetzt holen sie für 115 Millionen einen völlig mittelklasse Bundesligaspieler wie Pavard und Hernandez, der ein guter Abwehrspieler ist, aber in zwei Jahren Atletico kein Tor geschossen hat, für 80 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Und sie haben sonst nichts außer fita ab unserem Rohdiamanten, weil sie sich überhaupt nicht auf dem internationalen Segment beim Scouting auskennen. Was Dortmund jedes Jahr für Spieler holt, die 20, 25 kosten, mit der Fantasie sich weiterzuentwickeln, das ist wirklich überragende Arbeit von Zorc. Und genauso arbeitet auch Salzburg. Und die Bayern stand jetzt, also ich meine, gut, um Sané sich zu bemühen, das wäre natürlich ein Top-Transfer, aber da musste ja nicht scouten. Dass das eine Rakete ist, das weiß ja jeder. Aber mal einen Spieler mit Fantasie zu verpflichten, der sich da entwickelt, oder einfach zu wissen, okay, wir holen uns den Spieler, wie verzweifelt muss Bayern eigentlich sein, wenn sie jetzt sogar an Dembele interessiert sind, wo sie sich vor zwei Jahren aus Maul drüber zerrissen haben, als der Dortmund vorgeführt hat. Also da kann, könnte man tatsächlich lernen von einer Mannschaft, auch wie Salzburg. Denn da hat ja der Martin recht, da arbeitet ja Salzburg nicht gegen die lokale Konkurrenz in Österreich, sondern gegen die internationalen Topclubs.
6: Aber Martin, hat er nicht, haben denn nicht die Bayern den Akademieleiter von Salzburg weggekauft nach Bayern? Da müsste doch, früher oder später, dürfte man doch erwarten, dass die Bayern, dass da mal wieder jemand nachkommt, wie eben ein Alaba oder ein Müller.
7: Ja, natürlich, der Tanner ist, ist auch gegangen. Äh, noch einmal, die Möglichkeit besteht natürlich, und es besteht natürlich auch, dass Salzburg Spieler aus, aus Wien, aus Graz oder aus Tirol holt, weil natürlich dort die Akademie alles bietet. Aber der Konkurrenzkampf ist bei den 15-Jährigen noch nicht das Problem für die Österreicher, aber in der U18 hm. ist es dann so oft vorbei, weil dann kommen eben die besten Europäer, so wie jetzt Zobos, leider Ungar, der ja, sage ich einmal, dann der Nächste nächstes Jahr sein wird, der in seinem so internationalen Top-Club gehen wird und spätestens dann, wenn sie in Liefering sind beim Kooperationsclub in der zweiten Liga, haben sie die Österreicher besonders schwer, weil da sind dann plötzlich Afrikaner, Asiaten, Südamerikaner da, die eben diese Qualität schon haben. Oder da kommt eben dann zum Beispiel plötzlich ein Upper den man jetzt ja auch in Deutschland kennt, ja, der, der kommt da hin mit 17, 18 und, und du sagst dir, das gibt ja nicht. Ja? Und da kommt kein Österreicher. Ich will nur sagen, die Qualität ist natürlich dann enorm und das gilt aber auch, oder diese Möglichkeit gibt natürlich dann auch in Deutschland nur. Was hat Bayern? Bayern hat keinen Kooperationsclub in dem Sinn. Und Bayern braucht eben dann mehr als nur einen Spieler, der ein Jahr vielleicht benötigt, um dann auch die Kasse zu haben, weil eben wie so Thomas sagt, die Bayern ein anderes Ziel haben, nämlich sofort die Champions League zu gewinnen. Und dieses Problem haben eben diese absoluten Top-Clubs. Aber ich sage nur Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Gladbach, die könnten alle natürlich mit diesem finanziellen Background auch in diese Richtung arbeiten, um vielleicht auch nachhaltig die Qualität zu haben und nicht nur dann einen Spieler zu verpflichten, den ich ohnehin jede Woche sehe und wo ich sage, wow, der ist super und den kaufe ich mir jetzt. Ja, das ist jetzt, finde ich, nicht die große Herausforderung.
6: Schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für ein improvisiertes, möchte ich sagen, Fußballsegment, weil eigentlich nichts los ist und irgendwie ist dann doch immer was los. Aber Thomas, ich habe dir ja... Aus Rom, meine ich, war es einen Screenshot geschickt, wie ich Wasserball angeschaut habe. Was? Wie, wie verbringst du jetzt deine Wochenenden? Mit, in welche Sportarten führst du deine Kinder, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, dieser Tage ein, mein lieber Thomas?
2: Das ist ja interessant. Ich war ähm, diese Woche mit meiner Tochter beim äh, Springtraining, also beim Pferdespringtraining. Das ist angeblich, ich kann natürlich ja schlecht beurteilen, aber sie ist angeblich ganz äh, talentiert ansonsten ist Sport im Moment, ich mache selbst ein bisschen, aber es ist ja doch sehr, sehr ruhig, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich werde am Sonntagabend mit ein paar Kumpels, werde ich mir um 22 Uhr Brasilien gegen Peru angucken. Und ansonsten muss ich sagen, macht mir so viel Spaß mit dem Kollegen äh, Martin Konrad, dass ich mir gerne diese Dreierkombination mal auf einer Almhütte in Kitzbühel wünschen würde, dass wir bei schönem Panorama mal einen Saisonausblick machen.
6: Ich sag Martin, an uns beiden wird es nicht scheitern. Ja, an, der uns der beiden, an uns beiden wird es nicht scheitern. Aber was wir auf jeden Fall machen und? sollten, Martin, dass, dass, dass du uns frühzeitig mal deinen Dienstplan durchgibst und dass Wagner und ich entweder nach Graz also. oder nach Wien kommen, um dort äh, gemeinsam mit dir auch ein zu anzuschauen. So schaut aus.
2: Dann möchte ich nach Graz. Das fehlt mir noch. Und ich habe gehört, Graz soll so schön sein und ich war noch nie im Stadion. Dann würde ich Graz auf jeden Fall ja das, Problem das ist ist,
6: ja, das Problem ist nur, dass der SK Ponte Gamma Sturm Graz einen, einen Hiedel daher spielt, dass der nicht mehr feierlich ist und ich weiß auch nicht Martin ob das im kommenden Jahr mit wie heißt er Nesto El Maestro unbedingt besser werden wird.
7: Ja, immerhin. Ich vergehe dich drin, das ist nämlich sein wirklicher Name. Okay. El Maestro ist es. Okay,
6: na gut, alles klar. Martin vielen vielen Dank Thomas, vielen vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 413.
9: Ja, hallo, liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
6: Herrschaft, es geht weiter in der Big Show 413 mit dem Motorsport und ich freue mich sehr, dass jede Woche Stefan The Voice Heinrich wieder am Start ist. Servus, The Voice.
1: Ich grüße euch.
6: Und äh, mit dabei, letzte Woche war er verhindert, aber mit gutem Grund, ich hatte total übersehen, dass es nur eine Woche Pause gab zwischen den letzten beiden Rennsportveranstaltungen der Formel 1. Christian Nimmervoll, Formel1.de. Servus, Christian. Servus, Jens. Christian, du warst in Spielberg und ganz, ganz ehrlich, wie nah warst du dran, dir auch ein orangefarbenes T-Shirt zu kaufen und mit diesem <lacht> Schwung an Holländern erstens auf der Tribüne dir das Rennen anzuschauen und dann auch noch die Strecke zu fluten. Großartige Bilder fand ich.
10: Ja, tatsächlich sehr nah, Jens. Um ich mache jetzt dieses Ding, obwohl ich noch nicht das fortschrittliche Alter vom Stefan Heinrich habe. Die 52 <lacht>
6: meinst so du? Nein, ich hast du noch nicht.
10: <lacht> so one way or the other. Ich war in den ersten Jahren ja nicht direkt an der Rennstrecke, aber mache ich das jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ähm, da wird es mit der Zeit einfach, das ist ganz natürlich, glaube ich, ein bisschen nüchterner, dass man so den, den Fan mit der Zeit ein bisschen abstreift, auch wenn man ihm nie ganz los wird. Ähm, aber es sind seltener diese Momente, wo man jetzt wirklich so Nervenflattern oder Schmetterlinge oder wie auch immer man das nennen will hat. Aber in Spielberg, als ich da auf dem Mediacenter saß, und da hat man ja, Stefan kennt das auch, einen wunderbaren Blick über die ganze Rennstrecke, äh, auch auf die Tribünen, die da im Infield sind und dem gegenüberstehen, sozusagen auf der anderen Seite, mit diesen ganzen Holländern. Und als der Verstappen da angefangen hat, erstmal an der Box am Hamilton vorbei und dann zu überholen der Reihe nach Vettel, Bottas, äh, Leclerc zum Schluss noch, also das war schon echt irre. Also man, man hat ja, ich habe mir dann die Wiederholung angeschaut, ich glaube, man hat es ja sogar im Fernsehen mitbekommen, äh, wie laut die waren. Ja, das war wirklich volksfest. Und nicht nur am Sonntag übrigens, sondern auch davor schon. Da möchte ich an der Stelle gleich mal direkt hier Kompliment an, an die, die jetzt machen. Das ist... Einfach von allen Grand Prix, die ich kenne, ich war noch nicht bei allen, aber ich war auch schon bei den Abu Dhabis und Co. dieser Welt, ähm, mhm. der mit Abstand am besten organisiert wäre. Also wenn man da am Sonntagmorgen schon da ist, äh, da ist dieser Green Carpet, da kommen die ganzen Fahrer vorbei. Wenn gerade mal kein Fahrer da ist, dann gibt es schöne, zünftige, steirische Musik. Also es ist immer was los. Auf den Campingplätzen wirklich tolle Partystimmung. Also ein rundum äh, schönes Wochenende natürlich mit dem Hollywood Ende, Ja, das kann man nicht anders sagen.
6: Aber, Stefan wir wir für mich Ich habe das Rennen wahnsinnig gut gefunden und ich fand es so schön, dass Verstappen den Sieg behalten durfte, obwohl ich glaube, und das ist meine Theorie, wenn sie Vettel nicht bestraft hätten vor ein paar Wochen in Montreal dann hätten sie dem Verstappen diesmal eine Strafe gegeben, haben sie aber nicht getraut. Ich bin komplett d'accord damit, aber Stefan, damit sind die Probleme der Formel 1 doch mitnichten beseitigt. Wir freuen uns, aber die Probleme sind immer noch da, oder?
3: Ja, die Probleme sind immer noch da, aber um das noch äh, ein bisschen auszuschmücken, auch was Christian völlig richtig gesagt hat, äh, Knittelfeld, Spielberg, die Location, der Ort und das Fingerspitzengefühl der Organisatoren, ähm, die wirklich verstehen und wissen, wie man eine großartige Veranstaltung, die für alle Jungen, Alt, Männlein, Weiblein, Familien was bietet, das haben sie einfach, dieses Fingerspitzengefühl. Und ähm, ähm, dazu in der Tat die, die, die fantastische malerische Kulisse, das Rennen war insofern äh, herausragend, weil eben auch die Rennstrecke äh, etwas höher liegt als normal, über 900 Meter über Null. Das war eine der Hauptprobleme für Mercedes, dass es nicht auf Seehöhe war, sondern dass es eine etwas dünnere Luft war, die die Kühlung des äh, aerodynamisch fantastisch ausgefeilten Silberpfeils äh, erschwert hat. Wir haben alle Öffnungen sowieso, die Mercedes-Leute geöffnet, bei dem Auto von Bottas, Hamilton, was überhaupt gegen hätten. So meint es zumindest Toto Wolf etwas äh, ironisch. Im Grunde hätten sie die Verkleidung abschrauben müssen, um nicht in <lacht> Schwierigkeiten zu geraten. Dazu müssen Sie sagen, haben es natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder das Wetterglück, das da auch entsprechend mitspielt. Aber ähnlich ist es zum Beispiel am kommenden Woche in der Ring. Auch dort haben wir ganz selten mal Regen, sondern normalerweise jetzt im Juni, äh, Juli ist es einfach fantastisch und das macht natürlich auch viel aus. Und klar, die ansteckende Begeisterung der, äh, der zwischen kribben und das tatsächlich mit rund um Max Verstappen erinnert so an die an, an Beginn an die Schum, Schumi Mania ähm, also wenn du der erste bist in einem Land das tatsächlich voller Autofans Autonarren ist und du bist der erste
10: der was Wesentliches gewinnt dann ist klar äh, steht das Land eigentlich geschlossen hinter dir da hast du da hast du recht, Stefan. Das war ja auch bei Alonso ganz ähnlich in Spanien. Da hat ja die Formel 1 davor auch keinen interessiert. Schumacher in Deutschland, Verstappen jetzt in Holland. Also die Theorie ist hundertprozentig richtig, bin ich da, bin ich deiner Meinung.
6: Christian, weißt du was über die Vertragssituation von Verstappen? Ich meine, im Sky-Kommentar gehört zu haben, leider konnte ich den Ernstlhaus Leitner nicht hören, weil ich in Deutschland war, aber im Sky-Kommentar, dass es irgendeine Klausel gäbe, dass wenn der Verstappen zu einem bestimmten Zeitpunkt unter den Top 3 ist, in, im WM stand, dass er dann das Team wechseln dürfte. Habe ich nicht ganz verstanden, aber gibt es da genaueres oder ist es nur ein Gerücht?
10: Also, dass es diese Klausel gibt, das wissen wir mit, mit Sicherheit, okay. wie sie genau aussieht, aber nicht. Okay. <lacht> ähm, die, diese diese Top-3-Theorie kommt, glaube ich, daher. Sebastian Vettel hat ja auch äh, Red Bull damals ein Jahr vor Vertragsende mhm. verlassen und die Klausel war bei ihm, das weiß man heute, genau so, dass er zum Tag X, da weiß ich jetzt nicht mehr, das ist ein paar Jahre her, war das Sommerpause oder war das Ende Juli irgendein Stichtag oder so, aber jedenfalls ging es damals ja. darum, wenn er nicht unter den Top-3 der WM ist, dann äh, darf er ein Team wechseln. Mhm. Vorzeitig und mutmaßlich wird es jetzt bei Max Verstappen ähnlich sein, weil auch ja Red Bull und Dr. Marco diesen Vertrag gemacht haben. Aber das ist Spekulation, also das wissen wir nicht mit Sicherheit. Irgendwo in Spanien wurde ja auch berichtet, wenn er einen Grand Prix gewonnen hat, sozusagen triggert sich dieser Vertrag für nächstes Jahr. Das, darüber können wir echt nur spekulieren, da können wir nichts Gesichertes sagen. Dass es sie aber grundsätzlich gibt, das, das ist kein Geheimnis mehr.
6: Tja. wie schaut denn? Wobei
10: auch diese, ja, ja. diese
3: Performance-Klauseln, also nicht nur im Fußball, sondern in vielen Profisportarten und so auch im Motorsport, schon seit längerer Zeit bei Topstars wirklich Usus ist. Das ist normal, ja. um sich alle Optionen offen zu halten. Und sowas wird es in der Form ganz sicherlich bei Max auch geben. Aber ich glaube, so oder so äh, mit dem Sieg jetzt in Grittelfeld in, in, äh, hat sich das eh erledigt.
6: Tja, das nächste Rennen ist dann... Großbritannien, aber dieser Sieg in Knittelfeld, der ja ohne weiteres Stefan auch an Charles Leclerc hätte gehen können, der hat sich gewehrt. Es hat ja die, genau dieselbe Situation, hat es ja ein oder zwei Runden vorher gegeben, die es dann auch in der vorletzten Runde gegeben hatte. Hat sich irgendwas in der Gewichtung innerhalb des Ferrari-Teams aus deiner Sicht verändert?
3: Nein, glaube ich nicht. Die italienischen Medien schreiben zwar, das wird der Christian auch mitverfolgen, äh, natürlich permanent, ähm, dass der junge Star übernehmen soll, dass er endlich den Vettel in die Wüste schicken soll. So ist das Himmel zu Tode betrübt. Jeder weiß, dass deswegen bei Ferrari das Leben als, als Rennfahrer so schwierig ist, weil du diese hysterische, äh, ich nenne es mal hysterisch, äh, Augenzwinkern in Anführungszeichen italienische Öffentlichkeit hätte die hast die dich äh, entweder in den Himmel hochjubelt oder eben äh, in die Tonne tritt. Man muss zugeben, dass bei Ferrari unglaublich viel schief gelaufen ist, auch schon in diesem Jahr. Es war ein Neubeginn, wir erinnern uns. Arriva haben sie in die Wüste geschickt, den bisherigen Teamchef haben mit äh, Matteo Binotto einen neuen geholt, äh, der mit Vorschusslorbeeren empfangen wurde. Und man muss jetzt sagen, es sind zwar ein paar Schritte gemacht in, in Richtung, die wir auch gesehen haben, mit dem neuen Frontflügel jetzt. Aber ganz offensichtlich das Hauptproblem, dass Sie ein eher falsches aerodynamisches Konzept für das Auto 2019 gewählt haben bei der Scuderia, das ist auch mit kleineren Veränderungen in dieser Form nicht zu verbessern. Das Auto ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden über eine Runde, aber Sie machen wahnsinnig viel Fehler und so war es auch dieser Defekt von Vettel vor Q3, der ihn am Ende dann also auf die neunte Position, Startposition zurück hat gleiten lassen. Das war ein Fehler. Die Taktik bei Charles Leclerc im Rennen war falsch. Ähm, auch wenn sie mit der weichen Mischung rausgefahren sind am Anfang, um sich gute Startpositionen zu holen, das war eine ta taktische, strategische Überlegung des Teams, das war okay. Hätten sie trotzdem Charles ein bisschen länger draußen lassen können. Die Zeitabstände waren deutlich zu sehen, dass Walteri äh, Bottas auf Abstand gehalten werden konnte. Ähm, da sind sie wieder nervös geworden, wie so oft bei der Scuderia an, auf den Kommandoständen. Äh, der Boxenstopf bei Vettel hat wieder mal nicht funktioniert, drei Sekunden so länger gestanden, das wäre locker und sicher aufs Treppchen gefahren. Also es sind doch unglaublich viele kleine Mosaiksteinchen, die da einfach bei den Italienern schief laufen. Und über die Jahre, ich weiß nicht, wie ich es der Christian empfindet, aber bei mir ist es tatsächlich so. Über die Jahre habe ich den Eindruck, Sergio, Macchione und viele andere hatten immer wieder gesagt, ja, wir sind jetzt doch wieder nach vielen Jahren ein italienisches Team. Wir wollen Schlüsselpositionen von Italienern besetzt halten. Und ich habe den Eindruck, der Qualität der Arbeit tut das nicht unbedingt gut. Aber da bin ich natürlich Außenstehender und kann das nicht so genau sehen. Das ist zumindest über die letzten vier, fünf Jahre gesehen mein Eindruck. Es geht nicht wirklich voran.
6: Christian, magst du dazu was sagen? oder? Ähm,
10: ja, also der, der Stefan hat es erstmal Nagel auf den Kopf analysiert. Perfekt. <lacht> Finde ich das ganze Wochenende. Das mit den Italienern, der Zusammenhang, der ist da. Den kann man nicht wegdiskutieren. Ja, Just als diese italienische Kultur bei Ferrari wieder gepusht wurde, haben diese leicht chaotischen Dinge angefangen zu passieren. Ob es jetzt tatsächlich die Italiener sind, die es einfach nicht hinkriegen, organisiert zu arbeiten, also ob das ein kulturelles Problem ist oder ob es einfach an vielleicht nicht ganz so straff organisierter Führung liegt oder wie auch immer, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber den Zusammenhang gibt es, also gar keine Frage. Ja.
6: Eine Sache noch, Christian, ähm, Niki Lauda wurde geehrt und äh, du hast ja im letzten Jahr netterweise auch einen Artikel geschrieben in unserem Jahresmagazin und ich glaube irgendwie wörtlich hast du so geschrieben wir, wir wollen das glauben oder irgendwie Niki Lauda sagt es gehe ihm gut und wir wollen das glauben, wir wissen, dass es ihm dann nicht gut gegangen ist, selbstverständlich nicht aber wie ist dieser Tribute an Niki Lauda bei dir angekommen was, was hat dich da irgendwas bewegt, es wurde auch eine Kurve nach ihm benannt wie, wie hast du es erlebt am Wochenende
10: ähm, sehr schön und sehr angemessen. Also man hat ja verschiedene Dinge gemacht. Es gibt in, in Spielberg, wenn man vom Media Center muss man unter der gerade durchlaufen, äh, um dann in den Paddock zu kommen. Und da ist dieser, wie nennen die das, Stefan, Walk of Champions oder so, glaube ich, mhm. wo, wo die in diesem Tunnel halt verschiedene Fotos und so aufgehängt haben. Und da haben sie die ganze Reihe lang, das war leider halt nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für die Paddock-Gäste zu sehen, aber da haben sie die ganze Reihe, einen Haufen richtig schöner Bilder aus dem Leben, mhm. nicht nur aus aus der Karriere, sondern auch aus dem Leben von Nicki Lauda aufhängt und dann eben das Benennen der Kurve ähm wo ich finde, dass man das nicht am Sonntagmorgen um neun schon machen hätte müssen, sondern vielleicht auch später, wenn mehr Menschen da waren. Weiß ich aber nicht, ob das vielleicht ausdrücklicher Wunsch von Birgit Lauder und ihrem Sohn Lukas war, die, das ja, die da, da waren für den Fototermin, dass eben vielleicht noch nicht der Große rumlässt, das, das weiß ich nicht. Ähm, und dann haben sie ja auch am Samstagabend, ich glaube, 60.000 rote Kappen aufgelegt. Mhm. Ähm, da habe ich die Bilder bis heute noch nicht genau gesehen, die Zeit habe ich noch nicht gehabt. Ähm, mit der Idee, dass die Fans die eben auch anziehen in der Aufwärmrunde und so weiter. Also ja, ich habe das als, als sehr angemessen empfunden und man hat auch gespürt, auch im, im Fahrerlager stand zum Beispiel der Ferrari, wie heißt der, 400, 712T oder so glaube ich, der war da auch ausgestellt, ein McLaren war ausgestellt, der, der Weltmeister McLaren von Niki Lauda, also man hat schon sehr viel getan und das wäre, glaube ich, jetzt, wo ein, zwei Grand Prix nach seinem Tod hier schon verstrichen sind, äh, vielleicht nicht an jedem Austragungsort angemessen gewesen, aber gerade in Spielberg finde ich schon. Ähm, da hat er auch einmal der einzige Österreicher, der bis heute den, mhm. den Heim Grand Prix gewonnen hat, also das, das hat schon gepasst und hat man, Stefan hat vorher schon mal gesagt, äh, Red Bull hat ein sehr gutes Gespür dafür, ähm, was man auch für die Fans tut und wie man es tut und ich finde, das ist auch hier sehr gut gelungen.
6: Tja, damals hat er Gänge gesucht im Getriebe, Niki Lauda 1984, wer sich erinnern mag Da eigentlich ist er langsamer geworden und wollte nur die Box fahren und dann hat er doch noch ein oder zwei oder drei Gänge gefunden, die ihm dann gereicht haben, um zum Sieg zu fahren. Ja, The Voice. wo könnte man sich abschließend sowas noch vorstellen? Muss Monza da um die Ecke kommen, äh, Ferrari-Ikone Niki Lauda oder kann man das eh nicht mehr toppen, was äh, hier in Spielberg in puncto Reminiszenz an Niki Lauda äh, geleistet wurde?
3: Also ich glaube, toppen kann man es tatsächlich nicht. Ich fand das grandios. Ähnlich wie Christian habe ich es auch so empfunden, dass es sehr stimmig auch war ähm, und nicht überkandidelt. Und wurde entsprechend auch von den Fans wirklich aufgenommen. Auch diese Riesenflagge, die runter vom Helikopter hing, mit Nicky drauf. Es war äh, sau gut. die Italiener werden sich trotzdem das selbstverständlich in Monster was einfallen lassen, das ist klar. Denn er ist nach wie vor ja auch eine große Ferrari-Ikone. Ähm, wobei, das wird man nicht toppen können. Ähm, ich möchte eigentlich vielleicht ein ganz anderes Thema nochmal aufbringen, denn der Christi hat das tatsächlich auf seiner Website motorsport-total.com geschrieben. Ähm, wie er das jetzt sieht, so gehen ja die Gerüchte rum, dass tatsächlich, und das muss man zugeben, Pierre Gasly bei Red Bull äh, unter enormem Druck ist. Und wir wissen äh, ja auch seit Jahren, wie knallhart da Helmut Marko ist. Gerade hat er den Tiktum aus dem Red bull Kader mitten in der Saison entlassen. Ähm, weil er in der äh, Super-Formula in Japan tatsächlich nicht besonders eindrucksvoll gefahren ist, äh, hat ihn gleich gefeuert. Äh, es gibt immer wieder schnelle Veränderungen. und Der Daumen beim, beim Helmut Marko ist sehr schnell oben hm. und sehr schnell unten. Ähm, aber tatsächlich gibt es gibt's ja mehr und mehr Gerüchte. Und ich war nicht am Red Bull-Ring, der Christian war es. Deswegen an ihn direkt die Frage, was ist denn da dran an den Gerüchten, ähm, dass Vettel bei Ferrari so langsam nervend, dass es nicht vorangeht, Richtig glücklich, weil er auch nicht die klare Nummer eins ist. Bei Red Bull war das ganz anders. Da hat er die komplette Unterstützung gehabt. Er hat sich da unheimlich wohlgefühlt. Er trifft sich ja auch noch sehr oft mit den Red Bull-Leuten. Das ist sogar am Fernsehbild oft zu sehen, dass er mit denen nach wie vor großen und engen
10: Kontakt hegt. Was ist denn da wirklich dran an einer möglichen Vettelrückkehr zu Red Bull? Ja, also ich glaube... Das erste Thema ist mal, fährt Gasly die Saison zu Ende? In, in der Saison wird Vettel ganz sicher nicht zu Red Bull wechseln. Da ich habe interessanterweise heute Morgen gerade noch mit dem Helmut Marco telefoniert, das wird man auch in den nächsten Tagen äh, bei uns lesen können und habe natürlich auch über dieses Thema Gasly mit ihm gesprochen. Momentan ist die Priorität für Red Bull, dass man den Gasly vollumfänglich unterstützt, äh, damit man ihn einfach hinbekommt und ihm alle Möglichkeiten gibt. Die haben ja nach Paul Ricard das Auto komplett zerlegt und wieder zusammengebaut, weil Gasly meinte, äh, es sei möglicherweise was mit dem Auto verkehrt. Der Dr. Marcus sagt, dem war nicht so. Also er gerät jetzt schon richtig unter Druck. Sein, sein Glück unmittelbar ist, ähm, dass äh, bei Red Bull jetzt kein Super Junior äh, direkt auf Abruf steht, so wie es damals Max Verstappen war. Ja, man hat einen Danny Quir, der schon mal Red Bull gefahren ist, ähm, aber das, den nochmal zurückzuholen ist vielleicht nicht weiß halt letzter Schluss. Für Alex Elborn käme das mit Sicherheit noch zu früh. Also ich glaube, da hat Gasly durch diese Konstellation wie sie ist, ein bisschen mehr Luft, ähm, als das in anderen Jahren der Fall wäre. Und bei Sebastian Vettel ist die Situation, glaube ich, die, das, Stefan, die Einschätzung teile ich, ähm, er sich bei Ferrari einfach von der Rückendeckung vom Team her, und das hat, glaube ich, angefangen nicht erst in Hockenheim letztes Jahr, aber da wurde es dann tatsächlich ein richtiges Thema, ähm, dass er sich einfach nicht so wohl aufgehoben gefühlt hat, wie äh, das bei Red Bull der Fall war. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Kanada, diese strittige Situation mhm. zum Schluss des Rennens. Helmut Marko war der, der ihn eigentlich in der Öffentlichkeit am meisten verteidigt hat. Äh, von, von Mattia Binotto, der, der war da etwas ruhiger. Und oder auch am Montag war auch so ein mhm. Indiz. Ja, neben dem, die du jetzt schon erwähnt hast, Stefan, dass Sebastian ja immer noch ein- und ausgeht bei Red Bull. Am Montag wurde ja Christian Horner bei, bei Servus TV am Hangar 7, man weiß, äh, Red Bull-Sender, mhm. äh, direkt darauf angesprochen, was denn da jetzt dran ist an diesen Vettel-Gerüchten äh, zurück zu Red Bull. Und sagen wir es mal so, ergibt sich nicht unfassbar viel Mühe, das äh, aus der Welt zu schaffen. Ähm, ich glaube man hält sich halt die Türen offen. Ich glaube nicht, dass das schon abgemachte Deals sind und wir, wir reden jetzt schon konkret drüber, kommst du zurück. Aber ich glaube, dass man sich Türen offen hält, vor allem für den Fall, dass vielleicht Max Verstappen sagt, ich sehe hier nicht die Perspektive, auch nächstes Jahr Weltmeister zu werden und wenn er denn kann, möglicherweise ziehe ich diese Ausstiegsklausel, weil man weiß, dass er ganz gern auch im Mercedes sitzen würde oder dass sein Vater und sein Manager Raymond Vermeulen noch immer wieder mit Toto Wolf plaudern, offiziell ja nur Kaffee trinken, aber das, glaubt, wird sehen. Ähm, das heißt, ich glaube, Verstappen ist die Königsfigur dieses Jahr auf dem Transfermarkt. Wenn Toto Wolf sagt, äh, also A, ah, Verstappen muss wirklich weg wollen von Red Bull, ähm, weil er nicht die Perspektive sieht, der Weltmeister zu werden, da werden, glaube ich, die nächsten Rennen sehr klein für ihn. Wenn dann B, Toto Wolf sagt, äh, wir tun uns ein Duo Verstappen-Hamilton an, er, er spricht ja wörtlich davon, diesen Bullen muss man erst mal reiten, ähm, und dann kann sich eine ganze Kettenreaktion in, in Bewegung setzen. Und in dieser Kettenreaktion, dass Sebastian Vettel am Ende bei Red Bull landet, halte ich für nicht ausgeschlossen. Weil Sebastian Vettel, um das auch mal aus seiner Perspektive zu sehen, ähm, so ein bisschen in der Situation ist wie 2014 bei Red Bull, als da einer ins team kam, neu. Damals war es mhm. Daniel Ricciardo, ähm, wo er, glaube ich, auch weiß, das wird jetzt kein Selbstläufer, den zu schlagen. Und vielleicht ähm, tue ich mir auch was Gutes, wenn ich dem jetzt aus dem Weg gehe viel Spekulation, das ist ganz wichtig, ja, das sind ja subjektive Meinungen und Ansichten von mir, gestützt auf Beobachtungen, aber ich, ich würde das nicht ausschließen. aber ich glaube, der Trigger wird Verstappen sein. Und ich nicht find's Vettel, find's Vettel wird nicht der sein der den ersten Move macht.
6: Ich find's furchtbar, dass Toto Wolf mit mir nicht Kaffee trinken geht, dass ich überhaupt nicht bin noch nicht mal eine Knechtfigur in diesem Spiel. Christian, ich danke dir ganz ganz herzlich mit der Voice. Haben wir noch ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Kurze Pause in der Big Show 413.
5: Hallo,
6: hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360. So, weiter geht's in der Big Show 413 mit Motorsport mit Stefan de Vois-Heinrich. Man weiß gar nicht, was das größere Steckenpferd von de Vois ist, aber die DTM, wo er natürlich auch in Hockenheim als Stadionsprecher brilliert, macht wieder in Deutschland Halt. Diesmal eigentlich relativ nahe an München, wenn ich mir das mal so überlege. The Voice, wirst du auch diesmal der ganzen Veranstaltung am Norrisring deine Stimme
8: leiden?
3: Ich werde auf jeden Fall da sein und in der Tat da auch ein bisschen mitwirbeln, keine Frage. Wobei wir sagen müssen, das ist so ein bisschen Norrisring was Besonderes. Also es ist nicht irgendein DTM, das ist jetzt schon mal ein Reichsparteitagsgelände ist von Adolf Hitler, das jetzt anders genutzt wird und wie ich finde sportlich sehr viel besser ähm, es wird sehr heiß sein, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal klar. Ähm, wir haben gesagt, es ist so ähnlich wie, wie äh, Knittelfeld, äh, Formel 1, hm. auch DTM und Norisring, ähm, sollte man immer unbedingt ordentlich viel trinken und ganz viel auch äh, Sonnenmilch mitnehmen, denn wir haben unglaublich viele äh, Rote-Kreuz-Leute da schon gesehen, die tatsächlich Leute mit Hitzeschlag auch behandelt haben. Das wird für die Fahrer dann natürlich im äh, feuerfesten Overall, im Domex-Unterwäsche noch schwieriger werden. Die Rennstrecke selbst ist ähm, nicht schwierig, sozusagen. Mhm. ist ein Stop-and-Go-Kurs äh, auf diesen Betonplatten teilweise, auf dem Asphalt, äh, mitten im Herzen der Stadt, äh, in der Nähe des Dutzenteichs, hat so ein bisschen Monaco-Atmosphäre, auch weil unglaublich VIP, viele Wips und Sternchen äh, sich da zeigen. Ähm, das ist ganz klar. Dazu ist es äh, als Halbzeit der Saison eben auch immer so ein bisschen ein Bilanz ziehen, es ist sehr im Grünen unter Bäumen, das ganze Fahrerlager, die Leute können eigentlich überall hin, das ist fantastisch und natürlich sportlich ist es sowohl für Audi, für BMW, zwei der großen Königsfiguren, neben Neueinsteiger Aston Martin, insofern ein Heimspiel, weil die Konzernzentralen in Ingolstadt und in München natürlich nicht so weit weg sind, insofern willst du da, wirst du da ganz sicherlich auch tausende von BMW und Audi Mitarbeiter sehen.
6: Tja, ich bin dieser glamour der schockt mich ein bisschen. Ich bin mir sicher, man wird es sehr, sehr gerne hören in Nürnberg, dass man mit Monte Carlo verglichen wird. Dieser glamour ich überlege jetzt gerade, wer da hinkommen könnte aus der ersten Riege der Deutschen. Wer ist eigentlich der bekannteste Deutsche im Moment, wo man sagt, okay, auf der Bühne Politiker ausgenommen, aber da, da würde ich sagen, dass der da ist. Es ist immer noch Thomas Gottschalk, ich weiß es gar nicht, der Voice.
3: Könnte sein, der wäre ja so etwa in meinem Alter. Ja, so.
6: nein, 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 du bist deutlich jünger. Das also von, halt. der,
3: von der Leyen ist wahrscheinlich aktuell, zumindest gestern, ja. das bekannteste Deutsche <lacht> momentan. Aber ich glaube, Politik ist nicht so das ganz große Thema für uns heute, lieber jetzt. Nee, überhaupt
6: nicht. Ich meine also wer, wer ist wirklich die Prominenz in Deutschland? Ich Mir fällt jetzt gar niemand so richtig ein, weil Boris Becker ist ja in Wimbledon engagiert. Da sprechen wir später dann noch drüber. In der DTM allerdings, äh, wir sind hier ja natürlich äh, mit österreichischer Beteiligung ganz, ganz stark dabei. Philipp Eng ist nicht weit hinter äh, René Rast. Äh, ich, hab, ich ich traue dem Braten immer noch nicht ganz, dem Philipp-Eng-Braten zu so sehr ich ihm natürlich wünsche, dass er hier sehr, sehr gut abschneidet. Wie siehst du seine Perspektiven in, für die letzten 2, 4, 6, 8, nee, 2, 4, 6 Stationen sind es noch mit zwölf Rennen.
3: Also ich glaube, dass er sehr gute Chancen hat, dass er wirklich angekommen ist in der DTM. Nach seinem Debütjahr 2018 ist er jetzt wirklich vorne mit dabei, zehn Punkte, nur hinter René Rast und hat alle Chancen. Ich glaube, dass BMW inzwischen auch ein paar Defizite an ihrem Auto etwas abgestellt haben. Inzwischen können sie auch über die Distanz gehen, Loris ähm, ist natürlich auch ein bisschen, wir haben es gesagt, aufgrund des Charakters, die kürzeste Rennstrecke im Kalender, ähm, mehr oder weniger zwei Haarnadelkurven, schnelle, äh, ein schnelles S, das Schöller-S und sonst eigentlich geht es geradeaus. Es ist eine extreme Belastung, auch aufgrund der Außentemperaturen für Mensch und man Bremsen, ähm, Reifenabrieb ist ein ganz großes Thema sein, da können wir allerdings auch gleich was vermeiden als ITR-Chef einen großen Erfolg wieder äh, zwischenzeitlich vermelden kann. Man hat nämlich mit dem reifsten Ausrüster Hankook den Vertrag um drei weitere Jahre. Ähm, das heißt, die Koreaner werden weiter dabei sein, werden weiter ähm, mit Technik und mit viel Geld äh, die DTM unterstützen und fördern. Ähm, das sind aktuell in dieser Phase, wo man nicht ganz genau weiß, wie wie, wie geht es denn weiter. Wir haben ja bei hier bei Sportradio 360 der Stefan Ehlen und ich auch schon oft darauf hingewiesen, dass dieses neue Class-One-Reglement kommen wird und dass dahingehend der Gerhard Berger versucht, tatsächlich das, was wir in der Formel 1 dringendst brauchen, auch in der DTM umzusetzen, nämlich weniger Aero. Mhm. Die Autos müssen leichter sein äh, zu fahren in Dirty Air, eines vorausfahrenden Fahrzeugs, dann werden wir wieder mehr Überholmanöver haben ähm, und wir müssen auch einen Kostendeckel erreichen, wir müssen äh, deutlich äh, günstigere Fahrzeuge auf die Räder stellen, das gilt für die Formel 1 Genauso wie für die DTM. Also wir haben jetzt am Wochenende den Thunder in the City, wie der Untertitel ist, mit einem, man muss es sagen, hochkarätigen auch Rahmenprogramm. Kein Rennen im ganzen Jahr hat so viele tolle Rahmenrennserien. Plus Live-Konzerte, Musti, ähm, der, der, du erinnerst dich vielleicht an den, den Hit-Single noch, Horny, 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 äh, der erste große Erfolg. Der ist da, gibt ein Live-Konzert. Jeder, der ein Ticket hat, hat da freien Eintritt. Das ist auf der großen, dem großen Zeppelinfeld. Das macht also durchaus auch Sinn. Das ist riesig groß. Da haben wir ja auch die Open Airs immer wieder und das wird also eingebunden in die DTM-Rennveranstaltungen. Ich glaube, Philipp Eng hat sehr gute Chancen, aber auch der zweite der BMW-Fahrer der vorne mit dabei ist, aktuell auf Tabellenrang 4. Zweifach Champion Marco Wittmann, für den ist es ein Heimspiel, das ist nämlich ein Frankenbub, mhm. und für den ist sicherlich das stressigste Wochenende des ganzen Jahres, aber äh, hat natürlich die volle Unterstützung von Fans, von, von Familie, von Freunden ähm, und ist ein absolutes Ass, wenn du zweimal DTM Champion bist, dann kannst du mit solchen Autos umgehen. Ähm, hat auch schon gute Ergebnisse auf dem Norris-Ring mit seiner speziellen Charakteristik gut. Das gilt allerdings auch für René Rast, der in diesem Jahr schon zweimal gewonnen hat. Äh, Meister in seinem Debütjahr in der DTM, Vize-Champion im letzten Jahr, in diesem Jahr wieder Tabellenführer. Also es wird einen sportlich sehr spannenden Schlagabtausch geben, neben äh, der wunderbaren Atmosphäre. Und auch, was ich darauf hinweisen möchte, es gibt natürlich auch durchaus noch Karten. Deswegen ist Norris Ring Fahrt in jedem Fall wert. Denn 39 Jahre nach dem letzten Pro-K-Rennen gibt es jetzt ein Revival von den BMW M1, Procar-Rennautos, der M1 war dieser Supersportwagen in den 70er Jahren, der damals ja dann tatsächlich auch im Rahmen der Formel 1 eingesetzt wurde. Und die Besten aus der Qualifikation der Formel 1 haben dann die Freigabe von ihren Teams eigentlich immer bekommen, tatsächlich dann sich in diesen BMW M1 Autos reinzusetzen und dort dann im Rahmen der Formel 1 Rennen zu fahren. Ein geniales Auto. Ich bin selber ein paar Mal gefahren. Ist fantastisch. Und wir haben dazu im Übrigen auch die drei Fahrer, die, die, 2000, die, 1980, so weit ist es zurück, 1980, in diesem allerersten Pokerrennen auf die ersten drei Plätze belegt haben, Ex-Formel-1-Fahrer, die sind alle auch am Norrisring dabei, fahren auch wieder mit, Hans-Joachim Stuck, inzwischen DMSB-Präsident, Marc Sucher, der Fachmann für Formel-1 aus der Schweiz und Jan Lammers, mit Sicherheit besonders beflügelt, dass es auch gerade mit Max Verstappen wieder in Formel-1 und ein Rennhype in Holland gibt, die fahren alle mit. Also das sollte man sich auch unbedingt angucken. Wir haben die W-Series, da haben wir bei dir auch schon drüber gesprochen, lieber Jens, diese formel ja. für Frauen, die dort auftreten. Wir haben den sehr populären Porsche Carrera Cup Deutschlands mit dabei. Wir haben die Tourenwaren Classics. Also von morgens bis abends gibt es ordentlich was für alle Sinne.
6: Herrlich. Aber das... Was ich erstaunlich finde, das ist nicht alles an diesen Wochenende. Ich finde es ein kleines bisschen schade, dass die DTM hier am Neues so eine Show abzieht. Das finde ich großartig für die DTM und gleichzeitig aber am Sachsenring der Voice vielleicht ein Wort noch dazu. Die MotoGP mhm. vor der Sommerpause Halt macht. Äh, Mark Marquez hat erstaunlicherweise letzte Woche nicht gewonnen, sondern es war Maverick Vinales äh, in dieser Woche eben auf dem Sachsenring. Und äh, ja, die Frage ist, was darf man erwarten? Dass die, die, die große Racheaktion von Marquez oder fährt er eigentlich nur auf die WM? Und wenn sich's ergibt, ist halt ein zweiter Platz auch gut genug.
3: Genauso ist es. Also sein zweiter Platz inzwischen ist der der junge Spanier. Wir sollten nicht vergessen, dass der immer nur Anfang 20 ist hm. oder so unendlich viele WM-Titel schon geholt hat. Ähm, der ist inzwischen auch taktisch so abgebrüht, dass der ganz bewusst in Aston bei der Dutch steht hier am letzten Wochenende ganz glücklich mit dem zweiten Platz war. Und auch äh, früh eingesehen hat, dass er an die führende Yamaha von äh, Maverick Vinales nicht mehr rankommt. Ähm, das hätte er vor, ich würde sagen, zwei, drei Jahren noch anders gemacht. Er hätte es mit der Brechstange probiert und wäre möglicherweise auf die Nase gefallen. Inzwischen ist der so cool, calm und collected, wie der Engländer sagt, ähm, dass der, man muss es sagen eigentlich unter normalen Umständen nicht zu knacken sein dürfte, aber nur über das gesamte Jahr gesehen. Wobei der Sachsenring ihm auch entgegenkommt, eine wunderschöne Rennstrecke, dass wir jetzt zwei große Höhepunkte gleichzeitig ja. haben, Norrisring, DTM. Sachsenring tut eigentlich äh, dem Zuschauerzuspruch überhaupt nicht weh,
8: okay.
3: ja, äh, weil die Zwei- und Vierradfans sind völlig unterschiedlich. Also es wird keinen geben am Sachsenring, der sagt, ach, wäre ich doch jetzt lieber am Norrisring und umgekehrt. Die Autofans sind Autofans, die Motorradfreaks werden sicherlich zum Sachsenring Grand Prix pilgern. Ähm, Im Übrigen ist der, es gab ja lange Zeit Unsicherheiten, wir haben es sogar bei dir bei Sportradio auch thematisiert. Inzwischen ist klar, dass der Grand Prix, der Deutschland Grand Prix für Motorräder auch 2020, 2021 als gesichert wird. Ähm, das ist inzwischen Dach und Fach, da gibt es keine Probleme mehr. Und das ist auch notwendig, weil auch hier müssen wir sagen, die Söhne Mannheims treten da live auf. Es ist wahnsinnig viel Action und es ist ein Weltdebüt. Neben den drei bekannten Klassen MotoGP, bei dem wir uns unter anderem auch fragen, was macht denn da Stefan Bradl, der Jorge ja. Lorenzo neben Marc Marquez auf der Werks, auf der Werks äh, Honda ersetzen wird und da mal äh, ein Kurz-Comeback -Kurz feiert. Wie äh, schlagen sich die, das Involt-Team an der moto 2 in der Moto3 sind viele deutschsprachige Fahrer mit dabei, wie sieht es da aus? Aber es wird vor allem die die e lieber Jens, wird da ihr Debüt feiern ähm, auch das ist natürlich ähnlich der Formel-E, da haben wir bei dir ja auch schon drüber gesprochen ähm, auch eben so ein neuer Weg, den der Motorradweltverband jetzt einschlägt, ähm, da sind eine Menge ehemalige Grand Prix-Stars und zwar nicht alte, sondern vor kurzem erst ausgeschiedene äh, und eine Menge junge Fahrer also ich glaube, dass das auch ein Riesenspannungsbogen sein wird auf dieser unglaublich fantastischen Rennstrecke, auf der ein Rennfahrer alles zeigen muss, was er kann. Es sind Bergauf, Bergabpassagen, es sind wahnsinnig schnelle Kurven, es geht über Hügel hinüber, wunderbar in die Landschaft eingebettet, es wird ein Happening der Superlative.
6: Herrlich. Wer in Österreich ist, schaut sich auf Servus TV an, in Deutschland weiß ich gar nicht, was kommt auf Eurosport, glaube ich, oder? Wo kommt es in Deutschland? Hm, die Motor -TV. Ähm,
3: Nee, Eurosport... Eurosport hat es nicht mehr. Inzwischen gibt es eben auch Servus-TV in ganz Deutschland. Ah, okay, Deutschland. dann schaut es auf Servus-TV, ne? Ganz genau, so ist es. Und die machen das ja, man muss es sagen, die Kollegen wirklich naja, fantastisch. fantastisch.
6: Gar keine Frage. Ich habe mir das letzte, nein, das vorletzte Rennen war es, äh, Grand Prix de Catalunya mit diesem Big Crash zu Beginn. Das habe ich mir auf servus gefragt, mhm. aber wirklich sehr, sehr sehr, sehr gut kommentiert, fand ich. Und auch die Vorberichterstattung alles wunderbar. Sehr, sehr gut kommentiert, wie immer auch natürlich von Stefan der Voice, Heinrich der Voice. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 413 und dann geht's weiter mit Football.
11: Servus,
0: hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
6: Herrlich, die Big Show 413 geht weiter und herrlich insofern, als dass ich mich jetzt für ein gutes Viertelstündchen zurücklehnen darf, denn Nicolas Martin hat Andreas Renner und Christian Schimmel eingesammelt um über die GFL zu plaudern. Grüß euch Burschen. Without further ado, Nicola, take it away, please.
4: Ja, jetzt, wir sprechen über die German Football League und wir sprechen gar nicht mal so viel über das Geschehen auf dem Platz. Und es ist, äh, am Anfang nicht, als das Geschehen neben dem Platz. Christian, äh, es ist Sommerpause in der GFL. Für einige bedeutet das Offseason nämlich für zwei Trainer. Äh, zum einen in Düsseldorf John Leighton, der Headcoach, der jetzt nach der Niederlage gegen Kiel, die mehr oder weniger die Relegationsteilnahme, die schon sehr wahrscheinlich war, besiegelt, ähm, der jetzt äh, ja, freigestellt wurde. Und da geht eine Welle der Entrüstung nicht nur durch die Liga, sondern anscheinend auch durch Düsseldorf.
12: Ja, das dürfte halt so eine der wenigen Trainerentlassungen sein, wo ein siegloser Trainer der ist, der den Zuspruch bekommt und nicht der Verein, ähm, erlebt man ja relativ selten. Also vielleicht muss man dann kurz ausholen. Ich werde es versuchen, nicht allzu lang zu machen. Aber ähm, Düsseldorf hat vor der Saison über 20 Spieler verloren und ist generell jetzt nicht mit dem breitesten Kader und den größten Ambitionen als Aufsteiger in diese Liga gekommen. Und die Erwartungshaltung von mir war tatsächlich: Vielleicht können sie ein bisschen mit Kiel mitspielen und sich mit Glück auf Platz 7 retten. Aber die Perspektive war eigentlich, dass sie gegen die guten Mannschaften völlig chancenlos sind. Und auch normalerweise gegen Kiel, die ja immer noch eine gute deutsche Basis in ihrem Kader haben, Schwierigkeiten bekommen. Und ähm, sie haben dann für mich zum Teil sogar overperformed, haben, haben zwar alles verloren, aber haben sich immer respektabel gehalten. Und wenn man vielleicht ein bisschen mehr Glück auf der Quarterback-Position gehabt hätte, dann hätte, wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen. Man hat ein paar gute Spieler rekrutiert bei den bei den A's. Ähm, und also auch die Begründung schreckt mich schon so ein bisschen, weil das dann heißt, ja, wir sind sportlich unzufrieden und da denke ich mir halt schon, nicht böse sein, liebe Düsseldorfer, aber was habt ihr erwartet? Man hätte sich jetzt mit voller Kraft auf das Relegationsspiel gegen Elmshorn vorbereiten können. So hat man wieder Unruhe in der Mannschaft. Also wahrscheinlich Elmshorn, kann sein, dass es noch Rostock oder eine andere Mannschaft im Norden wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eben die, die Fighting Pirates sein werden. Und das hat mich überrascht, weil die Mannschaft war zumindest respektabel und das nach dermaßen vielen Abgängen vor dem Programm, was ihr Personal immer mal wieder so seine Schwierigkeiten hatte. Ja, wie gesagt, wir wissen logischerweise, oder ich weiß nicht, was alles intern gelaufen ist, aber wenn die Bilanz der einzige Grund ist, dann äh, tue ich mich ein bisschen schwer, das nachvollziehen zu können.
9: Ja, und da darf ich äh, vielleicht gerade kurz anschließen, Christian, du hast gesagt, ähm, dass sie, dass sie ohne große Ambitionen hochgekommen sind. Ich glaube, das ist genau das, das was sie doch hatten, ja. Also die hatten, die hatten keine große ba ba ähm, sportliche Basis und äh, hätten sich eigentlich darüber klar sein müssen, dass es für sie bestenfalls um Platz sieben geht und äh, du hast ja auch schon erklärt, warum das schwer ist. Aber ich glaube, die Ambitionen rund rund um den Vorstand waren dann halt waren dann halt doch offensichtlich groß und äh, ja, jetzt hat man halt äh, am Wochenende zum zweiten Mal gegen Kiel verloren und das war eigentlich der 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 Kandidat, von dem man gedacht hätte, gegen die hat man vielleicht eine Chance und jetzt äh, steht eigentlich der der ähm, äh, der Relegationsplatz äh, fast fest und ja, wenn man wenn man sich dann halt vorher Illusionen macht und äh, dann äh, dann ist das vielleicht der, der der Grund einen Trainer zu entlassen äh, spricht nicht also wenn die sich tatsächlich diese Illusionen gemacht haben dann spricht das tatsächlich auch nicht allzu sehr dafür dass im Vorstand besonders viel Fußballfachwissen sitzt
4: ich wollte ich wollte gerade deinen den deinen Einwurf übersetzen Andreas mit äh, der Vorstand das ist das Problem das hast du ja im letzten Satz dann noch selber gesagt Das klang zumindest so
9: ja, also ich habe keine Ahnung, was das, was das Umfeld erwartet hat, aber ich glaube, also ist ist ja auch nachzuhören, wir waren uns ja in der Saisonvorschau hier bei Sportradio 360 alle einig, dass Düsseldorf vermutlich Letzter wird und ja, dann ist ja immer noch die Chance, da den Klassenhalt zu schaffen, wenn sie wenn sie hart daran arbeiten, auf die Herausforderungen der Relegation vorbereitet zu sein, statt jetzt vielleicht auseinanderzufallen, weil dann geht's definitiv schief.
4: Aber ich habe Düsseldorf dies ja dreimal gesehen und dachte so, so vor diese, nachdem ich mir das angeschaut hatte, mein Gott, das wird ja schlimm. Aber so schlimm fand ich es gar nicht. Also ich finde, ich finde John Leighton hat aus diesem Team, wo jetzt wenig Substanz drin ist, muss man so offen sagen, eigentlich ganz gut was rausgeholt. Also der geht die, die Spiele gegen Kiel waren vielleicht vom Ergebnis deutlicher, als sie hätten sein müssen. Das Spiel gegen Köln genauso und auch geht und Hildesheim haben sie zumindest anderthalb Quarter lang geärgert. Also ähm, da haben ja, wir schon absolut. Teams gesehen, die einfach nur abgeschlossen werden und das war hier nicht der Fall. Ja.
9: Ja, hat ja, Christian auch schon, äh, hat ja Christian auch schon angedeutet, dass das, äh, dass das eigentlich in unserer Erwartung, äh, also was die Geschichte mit Leitchen jetzt so ähm, schwer nachvollziehbar ist, ist, dass die Düsseldorfer zwar noch nichts gewonnen haben, aber immer besser ausgesehen haben, als wir das eigentlich erwartet haben. Ja, aber gut. Irgendjemand wird irgendeinen Plan haben, ob er funktioniert. Reden wir dann demnächst drüber.
12: Das Ding ist halt, vielleicht noch ein Satz mit Leiten ist halt, der hat halt in Düsseldorf bewiesen, äh, in, Düsseldorf, sag ich, in Düsseldorf hat er es nicht beweisen können, aber in Dresden bewiesen, dass er ein Programm bauen kann. Und in Düsseldorf gibt es ja schon ein paar echt echt gute Strukturmerkmale. Also eine große Stadt, ein Verein, der auch durchaus akzeptiert ist in der Stadt, viel Tradition, ein starkes Jugendprogramm, ähm, das diese Saison zwar in der U19 ein paar Probleme hat, ähm, aber trotzdem, also eigentlich von den Rahmenbedingungen her, gibt es deutlich schlechtere Orte als in Düsseldorf, aber sie kriegen es halt echt nicht zusammen. Und das ist eigentlich auch für, aus Ligasicht schade, denn die Panther müssten eigentlich eine andere Rolle in Deutschland spielen. Ja, also
4: die Panther auf dem Weg in die Relegation. Ein Team möchte das noch vermeiden, war aber anscheinend dann auch mit dem, äh, mit dem was in der Hinrunde so geboten wurde, unzufrieden, beziehungsweise vielleicht auch äh, dem, was neben dem Platz hätte laufen sollen, nämlich die Allgäu-Comets, Andreas. Jeff Scorin ist nicht mehr Head Coach der Allgäu-Comets. <lacht>
9: Ja, das, das kennen wir doch vom letzten äh,
4: Jahr übrigens. Da war es in der Sommerpause <lacht> genau das Gleiche.
9: Ja, und jedes Mal nach einer deutlichen Heimniederlage gegen Frankfurt. Also auch da die äh, Parallelen, äh, die es da zum, zum Vorjahr gibt. Also ich hab, ich will jetzt gar nicht so sehr über äh, über über diese ähm, äh, über die Situation mit Jeff Scurran reden, vielleicht nur sagen, dass nach allem, was ich gehört habe, die Erwartung an äh, Scurran, ein 71-jähriger äh, Highschool-Coach aus den USA, der 48 Jahre Trainererfahrung hatte, das auch jedem gesagt hat. Ähm, das die auf jeden die Fall
4: betonen, die 48 Jahre.
9: Ja, genau. Und ähm, <lacht> er, äh, er hätte wohl, das war der Plan des, äh, des ähm, äh, Comets vorstands er hätte wohl versuchen sollen, den deutschen Stamm in Kempten zu entwickeln, mhm. weil der gerade in der Offense nicht besonders gut ist. Äh, und diese Aufgabe hat er nicht erfüllt. Das sei wohl das größere Problem als die als die tatsächliche Bilanz. Mein Problem in Kempten ist folgendes. Die, haben vor, die sind die in die erste Liga aufgestiegen, sie haben Erfolge gefeiert, das lief super, dann waren sie in Playoffs und vor zwei Jahren kam der große Sparkurs. Da war Brian Kaler noch der Head Coach, da hieß es, oh, wir müssen das Geld zusammenhalten, was ja vernünftig ist, wenn es nicht da ist, ganz klar. Aber Mitte der Saison haben sie dann gemerkt, oh, das funktioniert so nicht. Dann haben sie wieder Imports gekauft, haben den Klassenhalt geschafft. In die nächste Saison sind sie gestartet, und haben gesagt, wir machen jetzt ein große Passfeuerwerk mit Stan Badwell und dem Flying Circus. Okay, war eine originelle Idee, aber nach einer halben Saison ist ihnen wieder der Hintern auf Grundeis gegangen. Dann haben sie den Trainer gefeuert, dann haben sie wieder das komplette Spielsystem umgestellt. Vor dieser Saison haben sie Skurren verpflichtet, der im Prinzip genau das Gegenteil macht, von dem, was Bedwell letztes Jahr gemacht hat und das geht jetzt eine halbe Saison jetzt wird wieder alles auf den Kopf gestellt. Und ich kann nur sagen, und das gilt für alle Sportarten, wer innerhalb von drei Jahren fünfmal komplett die Richtung wechselt, der führt sein Team in den Abgrund und da reden wir jetzt auch wieder vom Vorstand.
4: HSV, Kaiserslautern und so weiter als Beispiele, ne? also auch von anderen jo. Sportarten. Genau. Äh, Christian, eine Meinung dazu?
12: Ähm, ich bin gerade ein bisschen überrascht über die Deutlichkeit von, von Andreas, ähm, aber ich, ich, also ohne dass ich jetzt inhaltlich widersprechen würde. So, das ist halt, also letztes Jahr war glaube ich der, der Grund, dass man Battle gefeuert hat, weil man vielleicht sonst das Team komplett oder Teil des Teams komplett verloren hätte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich ich glaube, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die sportliche Bilanz keine Rolle gespielt hat, denn man ist halt ein akuter Abschiedsgefahr so und ähm, die, also ich glaube schon, dass, dass, dass Andreas da insofern recht hat, dass man sich mal wirklich überlegen muss, was man will. Und selbst, selbst wenn man sagt, wir wollen mit aus, auf unserer eigenen Jugend, und ich meine, hat ja Kempten auch regelmäßig ganz gute Erfolge ähm, auf, auf regionaler Ebene. Ähm, wenn man da was aufbaut und sich da einig ist, aber dann braucht man halt vorher eine Idee, was für eine Art von Football sollen die spielen, wie sollen die in die erste Mannschaft eingegliedert werden und und, 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 und. Und... Wenn man das nicht vermitteln kann, dann ist es vermutlich ein Problem und auch seinen also sein Personalangestellten nicht vermitteln kann und ihnen dann die, die, die Relevanz zeigen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass die, dass, die, dass die Tabelle eine Rolle gespielt hat, ähm, aber auch da kenne kenn ich zumindest die Hintergründe nicht. Ähm, bleibt zu hoffen für die Comets, die ja letztes Jahr unter dem jetzt wieder Interim Head Coach ähm, eine ganz gute Rückrunde gespielt haben und dann ja auch noch in die Playoffs gekommen sind. Ich hier alles täuscht, genau in Dresden haben sie verloren als Dritter. Ähm, dass es dann wieder besser wird. Aber langfristig bleibt's, bleibt für die Kämpner für die zu hoffen, dass man dann wieder äh, eine klare Idee entwickelt, denn die war unter Kayla definitiv da.
4: Hesham Halifa war der Headcoach, also der interims und ist auch, ist es dann auch dieses Jahr wieder. Christian gab einige Spiele am Wochenende darunter, das viel erwartete Duell zwischen den marburg Mercenaries und den Stuttgart-Scorpions. Nach dem ersten Quartal stand es 14 zu 7 für die Scorpions. Dann machen die Marburger 45 Punkte am Stück und sie steht am Ende 52-14 und alle wundern sich über die Deutlichkeit, sowohl Marburger als Stuttgarter.
12: Ja, ich habe so den Eindruck, dass sich bestimmte bestimmte Coaches im, im, im Marburger Staff nicht über das Ergebnis gewundert haben, zumindest auf einer Seite des Balles. Ähm, es war schon das war schon deutlich, wie zerlege ich eine wie zerlege ich eine, eine Defense, die darauf angelegt ist, alles vor sich zu halten und spiele dann 12-13 Serien so. Marburg nicht einmal ein einziges Mal gepantet. Es war wie im ingolstadt Spiel, Nikola, das wir ja auch gemacht haben das einzige Mal, als Stuttgart dann richtig in der Partie war, war nach dem, nach dem Turnover, der dann im Pick 6 geendet ist von, von Sullivan, der ansonsten ein herausragendes Spiel gemacht hat. Muss man an der Stelle machen. Einmal mal ein bisschen Glück gehabt hat mit einem Pick an der Seitenlinie, der dann ähm, ja, kein Pick war, weil der Spieler, der Stuttgart auf da auf die Linie tritt. Aber ansonsten war das eine ziemliche Klinik. Was man halt nicht vergessen darf, war unfassbar heiß in Marburg, irgendwie 37 Grad Außentemperatur im Schatten, den es nicht gibt, im Georg-Gasmann-Stadion zumindest auf dem Platz nicht. Um, und Stuttgart eigentlich mit einem vollen Kader angereist, hatte mich eigentlich auf eine enge Partie gefreut, um, aber Marburg hat in den letzten Wochen wirklich sich deutlich verbessert, auch die Defense von, von Sigi, Schmidt. Also Sigi Schmidt, der, der, der um, ja, in den letzten Wochen echt, also ich, ich will nicht bezweifeln, dass am Anfang der Saison auch einen guten Job gemacht hat, aber jetzt kommen halt die, die Ergebnisse, die ihn die auch in DC ein bisschen freuen und ja, Marburg sieht im Moment relativ klar wie das drittbeste Team in der Liga aus. Im Süden. Naja, genau, nicht in der GfL.
4: Die Stuttgarter, Andreas, die jetzt in zwei Wochen nach München fahren und da quasi schon wahrscheinlich so ein bisschen dann einen Playoffplatz zementieren könnten, nachdem München in Kirchdorf verloren hat, ähm, <lacht> wäre quasi, die, also man könnte den Sack schon leicht zumachen.
9: Das stimmt, aber äh, für München gilt natürlich auch, dass es äh, ein Pflichtsieg, nachdem sie ihre letzten beiden Pflichtsiege in den Sand gesetzt haben, Wir hätten in Stuttgart gewinnen müssen, hätten es können, haben es nicht geschafft. Hätten in Kirchdorf gewinnen können, haben es nicht geschafft. Und äh, ja, jetzt ähm, wird es halt langsam dünn, was ein bisschen schade ist, weil die Münchner in der gerade in der Offense ähm, ein paar super talentierte Spieler haben und in der Verteidigung eigentlich auch ziemlich gut aufgestellt sind. Aber ähm, gerade in der Offense kriegen sie es nicht so auf die auf die Kette. Sie, sie haben halt die schwäche Offensive Line-Laufspiel Quer Querstrich und das sieht man dann, dass sie in den letzten Wochen äh, gegen Stuttgart und gegen Kirchdorf, ich glaube, äh, fünf oder sechs Situationen hatten, wo sie innerhalb der gegnerischen zehn waren und dann am Ende mit dem Field Goal äh, aus der Situation rauskamen. Und beide Male haben sie dann am Schluss die Chance gehabt, das Spiel mit einem Field Goal zu gewinnen. Und beide Male hat es nicht geklappt. Der erste war vorbei in Stuttgart und äh, jetzt in Kirchdorf. Das Ding war geblockt. Also, äh, die, die Münchner die haben ja fünf Punkte auf dem Konto und Stuttgart hat zehn, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften ist nicht so arg groß und das ist ein Spiel, das München absolut gewinnen kann.
4: Du, äh, Christian Kirchdorf verschafft sich Luft im Tabellenkeller, zieht jetzt an München vorbei aufgrund des, direkt, des gewonnenen direkten Vergleichs mit Unentschieden und mit einem Punkt Gewinn ist oder so das Knappste, was du im direkten Vergleich gewinnen kannst, aber gewonnen ist gewonnen. Äh, was, was, nimmt, was kann Kirchdorf aus dem Spiel mitnehmen?
12: Kirchdorf nimmt mit, dass, dass die Defensive Line in dem Moment die Tür zugehauen, als es entscheidend war im letzten Drive, die Defense, und das hatten wir Anfang der Saison gesagt, die noch ein war, ist auf einem besseren Level. Das ist, glaube ich, schon eine klare Geschichte. Laufspiel ist eine deutliche Verbesserung, wobei München, nach allem, was man dann auch in der Pressekonferenz gehört hat, extrem Personalprobleme hatte und die vermutlich normalerweise nicht so über die laufen können, wenn, wenn da alle da sind. Ein wichtiger Sieg für Kirchdorf, hat, haben sich Luft verschafft. Wir sehen die allgemein, ein bisschen besser, so als, als der, der Tabellenstand. Äh, von daher auch für die Moral nochmal ein wichtiger Sieg vor der Sommerpause, da was zu holen. Jetzt gilt es gesund zu werden. Und dann vielleicht nochmal anzugreifen. Playoffs wird nicht einfach, aber durch die Stuttgarter, äh, durch, ja, also vermutlich wäre ein Stuttgarter Sieg lieber gewesen. Ähm, aber München struggelt zumindest ergebnistechnisch gerade ein bisschen. Könnte nochmal eng werden um den vierten playoffs spot aber ansonsten denke ich, ist man, ist man nicht böse. Im, im schönen Osten Bayerns, wenn man sich dann von den Abstiegsplätzen fernhalten kann. Das ist natürlich noch nicht vorbei. Also Da sind natürlich noch durchaus ein paar Spiele, die, die anstehen. Das Rückspiel gegen, gegen Kempten beispielsweise, Ingolstadt, ähm, das wird dann schon noch interessant.
9: Ja, und nach äh, die, allem, was wir gehört haben, wird ihr Quarterback Ian Colstie aus beruflichen Gründen zurück in die USA gehen. Dann wird es natürlich auch darauf ankommen, was da als nächstes kommt und wie gut das ist. Und das können wir im Moment noch nicht beurteilen. Aber wenn es auf der Position nicht klappt, das haben die Kirchdorfer im letzten Jahr erlebt, dann sieht man wirklich schlecht aus. Ja. Und,
4: und Robert Ruiz, der überragende Receiver der Kirchdorfer, verletzt und fällt, bis Saisonende aus. Ein Spiel haben wir noch, Andreas. Die Dresden Monarchs waren zu Gast bei den Potsdam Rolls. Und die Rolls, ja, die ja so ein bisschen äh, der ganzen Geschichte hinterherlaufen. Also haben zweimal gegen Braunschweig verloren, einmal gegen Hildesheim. Das kann ja passieren. Aber dann letzte Woche die Saison entschieden gegen Kiel. Ähm Machen das eigentlich gut und dann verletzt sich der US-Receiver Kevin Lucas bei dem Punt und irgendwie bricht dann alles zusammen und, äh, und Dresden wittert die Chance und gewinnt am Ende 33-13 in einem Spiel, wo es so gar nicht aussah am Anfang danach, dass sie 33-13 gewinnen würden.
9: Ja, und ich meine, dass jedes GFL-Team ein Problem hat, wenn der US-Receiver, auf den ja vieles in der Offense abgestimmt ist, äh, ausfällt, das ist schon klar. Ja? Aber die Royals haben mit Timothy Knüttel, der, der früher mal beim Franken Knights war und dieser Saison wieder in Potsdam aufgetaucht ist. Ein äh, äh, Deutschen, der da äh, echt Potenzial hat. Und sie haben Frederik Mirob-Nielsen in der letzten Saison, einer der äh, vielleicht der beste europäische Diebfeld in der Liga, der dieses Jahr irgendwie komplett neben den Schuhen steht. Aber trotzdem haben die äh, zwei Receiver, bei dem er sagt, der müsste was gehen. Und dieser äh, britische Running Back, Gennady Evans, der ist unglaublich schnell. Also den, den finde ich auch richtig gut. Also da sind eigentlich ziemlich viele äh, Waffen da. Trotzdem funktioniert es nicht. Ähm, was mit Sicherheit was damit zu tun hat, dass der aktuelle Quarterback Sam Straub inzwischen, glaube ich, der dritte oder vierte ist, der in dieser Saison da gespielt hat. Das heißt, ähm, die sind da noch nicht rein, richtig eingespielt und ich glaube, was man bei Potsdam eben auch ein bisschen unterschätzt hat, ist, wenn man sich angeschaut hat, wen die alles verpflichtet haben. Das war beeindruckend. Aber ähm, ich glaube, Potsdam ist eine der Mannschaften, vielleicht die Mannschaft, bei der das Gefälle zwischen der Erstbesetzung und der Zweitbesetzung am größten ist in der Liga. Das heißt, sobald da irgendwas passiert, dann bricht das Eis schon und das fällt Ihnen jetzt gerade, das sind jetzt ein paar Metaphern zu viel, wenn ich sage, es fällt Ihnen auf die Füße. Also das Eis bricht und ja, deswegen schwimmen Ihnen die Bärenfälle davon.
4: Das, das Phrasenschwein äh, hat, hat gleich irgendwie äh, Probleme, weil jetzt nicht alles auf einmal aufnehmen kann, äh, Andreas, aber das ist nicht schlimm. Äh, Christian, ähm, siehst du die Analyse zu Potsdam ähnlich?
12: Ja, sehe ich. Man darf halt bei, bei Potsdam auch nicht vergessen, dass sie halt mit, mit Hansen, Boadu und, und Zimmermann drei Leute verloren haben, die halt ganz klar eingeplant waren und äh, die auch einen Unterschied gemacht hätten. Zwar die CFL, Boadu hat glaube ich nicht ein einziges Spiel für Potsdam gemacht. Das ist jetzt ein, in Niedersachsen nämlich nicht alles täuscht. Also das das spielt schon eine Rolle, trotzdem für mich rein sportlich vermutlich eher auf der enttäuschenderen Seite insgesamt.
4: Die GFL geht in die Sommerpause. Wenn jetzt Schluss wäre, auf den Playoff-Plätzen im Norden, Brautschweig, Kildesheim, Dresden und Berlin auf den Playoff-Plätzen im Süden. Schwäbisch Hall, Frankfurt, Stuttgart, Marburg. Das nächste große Wochenende der GFL ist äh, der 27. 28. Juli. Bis dahin finden nur drei Spiele statt. Zwei am 13.07., nämlich München-Stuttgart. Da geht es um die Playoffs. Und Ingolstadt-Allgäu, da geht es um, äh, um es überleben und wegzukommen von Platz 8. Und dann am 20.07. empfangen die Kirchdorf Wildcats die Marburg Mercenaries. Also der Norden hat komplett frei, Hall und Frankfurt auch. Und äh, im Süden müssen dann Teams zwischendurch ein Spiel bestreiten. Deshalb wird es wahrscheinlich zur GFL erstmal die nächsten Wochen ein bisschen ruhiger. das gibt Andreas, Christian und mir die Zeit, mal die Akkus wieder aufzuladen und dann... Äh, mit Schwung in die Rückrunde zu gehen. Ja, und damit gebe wir wieder ab an Jens.
6: Sauber. Danke dir, Nikola, Wie immer eine Freude. Schauen wir mal, wie wir das in den kommenden Wochen handeln. Pause und dann geht's weiter hier in der Big Show 413. Wir bleiben beim US-Sport und machen einfach angstfrei weiter mit der MLB.
2: Ich bin und ihr hört Sportradio 360.
6: Herr Schachtner, es geht weiter in der Big Show 413 und ich freue mich sehr. Aber nur weil ich ihn zu wenig oft gefragt habe, denn er hat immer Zeit, wenn ich ihn frage. Das ist der große Axel Goldmann, Just Baseball, der vierte offizielle Servus Axel.
13: Hallo, guten Tag. Ich und freue mich, wieder da zu sein. Ja,
6: wir freuen uns auch sehr und äh, <lacht> Oliver Knark hat versucht, das Weite zu suchen. Das hat er auch gemacht, hat ihm aber nichts geholfen, auf dem Weg zum Genfer See. Grüß dich, Olli.
5: Ja, verdammt nochmal. Moin zusammen. Äh, ich habe dir doch gesagt, dass ich auf dem, äh, auf dem Bock sitze Richtung Genfer See, aber Du rufst trotzdem an. Es ist nichts, wirklich kein Entkommen.
6: Ja, es ist gnadenlos. Olli, lass mich gleich mit dir bitte anfangen. <lacht> Vergangenes Wochenende, mein Sohn fragt mich, Papi, weißt du, wie es steht bei Red Sox gegen Yankees? Ich sage 6-6. Also, dann sagt mir mein Sohn, nee, es steht schon 14-6. Du warst vor Ort in London. <lacht> ja. Ähm, ja, erzähl mal, wir haben die, die Engländer sind die, die NFL mittlerweile gewöhnt. Die haben vielleicht auch eine andere Beziehung als die Deutschen zum Baseball. Waren überhaupt Engländer im Stadion? Erzähl mal, wie war es denn?
5: Es war ähm, also es war super. Das äh, muss man erst mal vorweg sagen. Es, äh, es hat auch meine äh, durchaus skeptischen Erwartungen bei weitem übertroffen. Die Engländer und speziell London kann es halt. Ja, Du hast es erwähnt, die haben die NFL gemacht, die haben die NBA schon gemacht und jetzt war es halt Baseball. Und der äh, Londoner Bürgermeister ist schon vor drei Jahren ja noch... Äh, nach Amerika rübergeflogen zur MLB, um eben für seine Stadt Werbung zu
8: machen. Mhm.
5: Und äh, im Olympischen Stadion äh, zu London, wo er ja normalerweise West Ham spielt, äh, ihre reguläre Premier League-Saison, äh, hast du halt auch eine wirklich perfekte Location. Ein riesengroßes Stadion. Erinnert mich so ein bisschen an, an einige alte Baseballstadien von früher, so den Candlestick Park zum Beispiel, mhm. wo du halt riesengroße Zonen hast, Auslaufzonen hast. Oder auch das Open Coliseum ist ja auch immer noch ein von diesen großen alten Stadien. Also du hattest genug Platz, um eben aus einem leichtathletikstadion ein richtig gutes Baseballfeld zu machen mit 60.000 Zuschauern. Die Stimmung war gigantisch, aber deine Frage ist nicht ganz ähm, zu Unrecht. Allzu viele Engländer und Londoner habe ich gefühlt nicht gesehen. <lacht> es war ganz Europa dort, weil London ist ja auch, das war ja auch ein Grund, warum es nach London gegangen ist, ist halt super zu erreichen und entsprechend ähm, hast du, hattest du, Fans aus ganz Europa wirklich da von Skandinavien über Osteuropa äh, sogar bis, bis Spanien und natürlich auch natürlich auch, weil viele haben entweder New York oder Boston angehabt, aber der ein oder andere hat sich dann eben auch mit seinem Heimtrikot oder die ähm, verraten, in Anzug Also Stimmung Bombay, London von seiner besten Seite gezeigt, ähm, das war ein voller Erfolg.
6: Axel, jetzt hat natürlich Major League Baseball, nehmen wir die Dodgers vielleicht noch dazu und vielleicht die Cubs und um Ollis Willen auch in Gottes Namen die Giants, aber mit den Yankees und mit den Red Sox hat die MLB, Axel, natürlich eigentlich die zwei prominentesten Teams nach London geschickt. War das aus deiner Sicht notwendig, weil sonst nicht 60.000, sondern 60 Zuschauer gekommen wären?
13: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass auch, äh, wenn die Tigers gegen die Royals gespielt hätten, mhm. halb Europa da angereist wäre, weil es halt einfach so etwas Außergewöhnliches ist, ein MLB-Spiel, äh, in, im, äh, alten Kontinent sehen zu können. Ich würde mhm. übrigens noch die Indians mit dazu nehmen. Ah, weil ja, ja, natürlich, jede, ja.
6: Major League, jede, ja.
13: Jede, jede dritte Kappe, äh, die dir über den Weg läuft, äh, ist der alte Chief for Who. Ähm, aber, nee, das glaube ich nicht. Aber es ist natürlich einfach auch eine Prestigesache, dass die MLB sagt, pass auf, das ist das erste Spiel auf europäischem äh, Grund. Hier schicken wir the biggest rivalry in sports hin hm. und sagen, äh, Yankees gegen Red Sox, äh, jeder, der sich auch nur rudimentär für Baseball interessiert, kann das zuordnen, ähm, weiß, dass die, die, die Yankees das Evil Empire sind und die Boston Red Sox die früher guten. mal die Lovable Losers waren, früher mal, ja. äh, und jetzt halt Evil Empire 2.0 sind. Äh, und ja, ich, ich, ich denke schon, dass, dass das eine Win-Win-Situation für die MLB war, da halt auch... Prominenz hinzuschicken und nicht zu sagen, pass auf, wir machen jetzt hier ein Spiel äh, zwischen, zwischen den Cincinnati Reds und den Arizona Diamondbacks.
6: Boah, da werden aber die, die Reds- und Diamondbacks-Fans, die werden jetzt Amok laufen hier, fürchte ah,
13: ich. Aber ich sage doch, die Leute die die wären genauso da gewesen. Ja, und ganz klar. ehrlich, so wie ich habe ich hab ich habe den Hashtag gemutet, ich konnte es mir nicht angucken weil ich habe es halt leider nicht hingeschafft aber ich habe blutenden herzens vom vom fernsehen gesessen und habe mir gedacht wow das sieht schon sehr 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 cool aus was sie da gemacht haben das einzige was ich an mlb stelle dringend adressieren würde ähm, wäre die ESPN-Übertragung gewesen, weil die war diesem Anlass nicht würdig. Das war ganz, ganz furchtbar, was ESPN okay. da geliefert hat. Fox war gut mhm. mit äh, mit Joe Buck und äh, Smalls. Die waren die waren echt gut. Die haben es als ähm, als die haben das würdig übertragen. ESPN war ähm, die hat als wäre es fürs Kinderfernsehen. Mhm. Äh, und, ähm, und sich immer darüber lustig gemacht, dass die Europäer ja eigentlich und dass die Engländer nur Cricket kennen und dann haben sie mal die Cricket Scores von England gegen Indien eingeblendet und haben sich darüber lustig gemacht, wie denn der jetzt überhaupt gezählt würde und hier sitzt ja auch keiner, der weiß, warum Baseball gespielt wird und so weiter. Es war furchtbar.
6: Und zum Glück ist mir das entgangen. Ich habe alles gemutet und Olli hat es natürlich auch nicht gesehen. Zum Sportlichen. Olli, wenn wir auf die American League East schauen und da äh, sind die Yankees jetzt wieder so weit vorne, dass es mir schon überhaupt keinen Spaß mehr macht, äh, sind die Red Sox, die, die kann, können auch auf dich keinen guten Eindruck hinterlassen haben, Olli. Was für eine geile, suggestive Frage von mir.
5: Hast du lange dran gebastelt? Natürlich. Oder? Also, ähm, natürlich ähm, habe ich das, ich sag mal, vor, vor zwei Monaten, als die Saison im Januar, also im äh, April, Mai war, habe ähm, hab ich auch noch gedacht, hey, komm, die, die, Red Sox hatten eine lange Saison im zehnten Monat, äh, speziell auf den Pitchern, weil du halt bis, äh, seit in den, Ende Oktober reingepitcht hast, im Vergleich zu einem anderen Team. Aber mittlerweile zählt das halt auch nicht mehr. Die schaffen es halt nicht, wirklich diese, diese, Magic der vergangenen Saison wieder aufzubauen. Ich weiß nicht, woran es liegt, das wird nämlich jetzt auch zu weit weg. Aber, ähm, an die Yankees ist die Saison zumindest in der regulären, kein rankung die auch äh, was sind es derzeit aktuell, sechs, sieben, nee, sieben oder acht Spiele, glaube ich,
8: verstanden. Elf. Das wird
5: die Wildcard elf. werden. Für die, ja, elf, elf. elf
6: mittlerweile
8: schon. Ja,
5: elf, äh, ich hatte schon eine Vorausschauung gerechnet. Nein. Ähm, ich denke mal, das, das wird ein mal die Wildcard werden für die für die Redstock. Was ich auch hoffe, weil irgendwo als Titelverteidiger gehören sie schon wieder in die Playoffs und haben auch eine gute Truppe zusammen. So ist es ja nicht. Aber noch klickt es halt nicht regelmäßig genug.
6: Axel, du, du bist natürlich, äh, du schaust dir mindestens jedes Boxscore an. Äh, ich habe so den Eindruck, dass dieses äh, Bullband bei Committee nie funktioniert hat. Ich bin überrascht, dass man es trotzdem dann jedes Jahr irgendwie neu äh, f äh, probiert, dieses Jahr in Boston. Ich auch. <lacht> ja, hätte man da nicht gelernt. Hat man da gedacht, dass Alex Cora einfach die, 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 die magische Hand auflegt und wird schon werden?
13: Ja, ich glaube schon, dass das, dass das so ein bisschen der Plan war, dass man gesagt hat, wir, wir werden das, was im, gerade in der Postseason letztes Jahr passiert ist, mit zum Beispiel Iovaldi. Das werden wir schon irgendwie in die, in, die, in die nächste Saison mit rüber retten können. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Das Relief-Pitching der Red Sox ist tatsächlich nicht gut. Wenn man, wenn man sich nur die nackten Zahlen anguckt, dann hast du eigentlich nur... Ja, zwei, maximal drei Leute, die du auf die du dich wirklich verlassen kannst. Das ist Brent Workman, Heath Hambry und Marcus Walden. Ähm, der, der Rest ist dann schon... Ähm immer mit einem Fragezeichen versehen. Dazu kommt aber auch, und das ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende, dass das Starting Pitching nicht das ist, was es mhm. letztes Jahr war. Chris Sale wird in den letzten Spielen relativ häufig rumgeschubst, hat jetzt in der Nacht zu heute wieder ein sehr, sehr roughes Outing gehabt in Toronto. Eduardo Rodriguez spielt noch nicht das, was er kann. Rick Porcello hatte jetzt äh, in London das erste Spiel und hat halt ein Out geschafft als Starter hat 0,1 Innings gepitcht ähm, und das ist das ist dann leider ein bisschen zu wenig wenn man das dann vergleicht mit den mit den Yankees die ein sehr sehr außergewöhnliches Relief Pitching haben dann ist das im Moment meines Erachtens der Unterschied und was natürlich dazu kommt, die Yankees sind furchterregend in ihrer Offensivstärke. Ähm, wirklich, wirklich furchterregend. Und wenn ich, wenn ich mir äh, die Yankees Organisation angucke, ähm, dann ist es wirklich wieder dieses Bronze-Bomber-Feeling, hm. was wir von früher hatten. Ich habe gestern oder beziehungsweise morgen einen Artikel gelesen, dass die ähm, dass die, dass die Yankees, die haben eine, auf Rookie Level haben sie ein Team, die spielen in der Dominican Summer League. Die haben die Minnesota Twins, äh, Squad der Dominican Summer League in der, in der Nacht zum Mittwoch mit 38 zu 2 <lacht> weggehauen. So, ne, das ist Rookie Level Dominican Summer League, aber dann denkst du dir schon, ach du liebe Güte, wenn davon zwei, drei irgendwie in den oh, nächsten Mann. drei Jahren nach oben kommen, ähm, das ist, das ist Unfassbar, was die Yankees tatsächlich in den letzten Jahren äh, an Offensivpower dazu gewonnen haben und das trotz der jetzt in diesem in diesem Jahr ja sogar signifikanten Ausfälle. Die sind ja nicht, die sind das ganze Jahr nicht gesund und ähm, da muss man auch als Boston Red Sox Fan muss man dann demütig den Hut ziehen und sagen, wow, das ist schon richtig richtig gut, was die Yankees da abliefern. Das ist fast schon Dodgers-Niveau.
6: Oder man brüllt in Richtung New York 2009, ihr Loser. Könnte man auch ja, machen.
13: Da, das, da, da, ja, natürlich. Ja. Jeden <lacht> Tag dreimal. Ja,
6: muss man natürlich machen. <lacht> äh, wenn wir uns die American League aber anschauen, Olli, dann gibt es drei ganz klare Divisionsführende. Das sind in die Yankees, das sind die Houston Astros, die ich immer noch für das stärkste Team in der American League halte. Bomber hin, Bomber her. Und, Olli, und das ist die gute Nachricht, die Minnesota Twins die äh, für mich doch überraschend Rekord 5431 wenn ich es richtig auf der Platte habe. Olli, warum und wie macht sich Max Kepler? Ja. Ich weiß es, aber erzähl doch bitte ja, unseren, unseren Zuhörern, wie sich Max Kepler macht.
5: Ähm, ja, ich, man könnte ja sogar fast sagen, dass die Twins gerade so eine ganz, ganz kleine Welle haben in, in ihrer äh, Marikor, ich meine marikor weit über 500. Aber sie hatten mal ein Rekord von, von zwei gewonnenen Spielen, 2 zu 1 Racken sozusagen, also 660 Prozent gespielt, 66 Prozent, sorry. Ähm, momentan sind wir 6 zu 4, 5 zu 5 immer die letzten 10 Spiele, das ist aber auch völlig normal. Ähm, der eine oder der andere Starter hat mal einen Hicker, sozusagen, ähm, das ein, zwei, drei kleinere Verletzungen, aber äh, Max hat auch neulich einen Ball auf den Ellbogen gekriegt und ist dann nachher nicht mehr erstmal 0 für 7, glaube ich, oder 0 für 6 gegangen, in so einem ganz, ganz langen äh, Spiel. Aber ansonsten, äh, positiv das läuft eigentlich, nach ich mal, sehr rund. Wir sind äh, das hat rund acht Spiele vor den in Cleveland Indians in der American League Central. Äh, Max hat gerade sein, äh, seine 21. Bombe über Zaun gejagt. zielt äh, auch noch, was äh, äußerst selten bei ihm ist. Und das war, wie gesagt, seine 21. Damit hat er schon einen mehr als in der kompletten letzten Saison Also ähm, wenn man jetzt da, jetzt diese ganz kleinen Probleme irgendwie zusammenzieht da und das ist wirklich Jammern auf höchstem Niveau. Ich bin mir ziemlich sicher, wir freuen sich alle auf die all star die, die äh, Max ja leider auch. Und kann, um äh, die Primary Go zu überstehen, also um in die nächste Runde zu kommen, das ist echt extrem bitter. Äh, vor freuen Dingen, wenn man sich überlegt, dass jeder fünfmal abstimmen könnte. Also im Prinzip sehen wir dann äh, irgendwie 25 oder 28 Leute, äh, hm. um, um ihn die, in die nächste Runde zu, zu hieven, aber gut das ist ja nicht ausgeschlossen, dass er den nächsten Jahr vielleicht dabei ist. Also ich glaube schon, dass die Twins das machen werden und in dem Fall nicht mehr rankommen. Die Saison ist noch lang, es weiß leider, bla, aber äh, die spielen einfach konstant auf gutem Niveau und äh, der Schlüssel dafür ist einfach äh, meines Erachtens Rocco Baldelli, der einen ganz, ganz neuen Coaching-Style eingeführt hat im Vergleich zu Paul Molitor, der eben einer von den, den Alten war, der äh, den Spielern immer erzählt hat, wie man das macht, Also so habe ich es ja auch gemerkt, so dass man an seine Herangehensweise bei, bei, bei Rocco Baldelli, äh, der, der hat wirklich die Spieler in den Mittelpunkt und alles wird für die Spieler getan. Die wissen drei, vier Wochen im Voraus eben schon, wann sie mal einen Tag Pause haben, weil er ihnen das rechtzeitig sagt und bei Monitor oder so, da hast du morgens auf die Line up geguckt und hast gesehen, dass du nicht spielst. Mhm.
8: Äh,
5: und das sind alles so Kleinigkeiten, die aber eben ein, ein Team formen, vor allem ein junges Team, äh, selbst M3, das Team ist super jung, er spricht die Sprache und deswegen ist für mich äh, Rocco Baldelli auch der Schlüssel schlägt hin für den Erfolg in dieser Saison.
6: Tja, und wer es noch nicht äh, weiß, erstens, Oliver Knack ist auf dem Weg zum Genfer See, netterweise per Telefon zugeschaltet. Axel Goldmann sitzt in Köln bei fantastischem Skype-Empfang und Rocco Baldelli, seit er sich aus dem erwachsenenfilm business zurückgezogen hat, ist er wieder mitten im Baseball drinnen. Axel, du hast sie selbst angesprochen, das, das zum Abrunden, und das tut dem Olli ein kleines bisschen weh als Giants-Fan, aber... Die Los Angeles Dodgers, die spielen tatsächlich mehr als zwei Drittel Baseball, haben im Moment einen Rekord von 670 und dennoch denke ich mir, wenn ich jetzt ein Dodgers-Fan wäre, der ich nicht bin, aber ich würde jetzt schon Angst haben vor den Playoffs. Fühl doch mal ein kleines bisschen den Puls der Dodgers-Fans, Axel.
13: Oh, das kann ich nicht. <lacht> 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 Florian Neumann ist ja auch scheinbar. Ich Ich, ich würde ich würd wahrscheinlich genauso äh, reagieren und würde sagen: Okay, die die Regular Season, die haben wir einigermaßen im Griff. Wir haben jetzt aktuell 14 Spiele Vorsprung auf die Colorado Rockies. Die West wird uns niemand mehr nehmen. Ähm, wir sind im Moment das beste Team im Baseball. Wir sind das eigentlich schon die letzten drei Jahre. Aber ja. irgendwie hat es bisher nicht funktioniert und jetzt muss man dann halt muss man dann halt sagen dreimal ist äh, ja ist dann dreimal vielleicht auch so ja genau dreimal ist ist Los Angeles recht dann <lacht> in dem Fall ja. ne äh, dass, es, dass es dieses Jahr dann halt funktioniert. Die Sache ist Cody Bellinger wird nicht schlechter, der wird einfach immer noch besser. Ähm, hat jetzt äh, hat jetzt äh, zwei Walkoffs hintereinander geschlagen gegen die Diamondbacks. Die Dodgers können fast nicht verlieren. Wenn sie verlieren, dann sind das, äh, dann sind das tatsächlich Ausnahmen äh, aus, aus der Regel. Ähm, sie haben ein, ähm, ein, eine, ja, ein fantastisches Line-Up. Ähm, alles, was da äh, tatsächlich Day-to-Day-Player ist, ist im Prinzip ähm, gesetzt, gesetzter All-Star. Sie haben ein ähm, sehr sehr gutes Starting Pitching. Sie haben ein noch viel besseres Relief Pitching. Ähm, Sie haben mit äh, Yunjin Rui wahrscheinlich den, den Pitcher der, ähm, der, 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 äh, der MLB in, in diesem Jahr, mhm. der äh, wahrscheinlich so bei den meisten nicht auf der äh, auf der Karte stand als die dominant, die dominante Force. Ähm, sowohl was äh, seine 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 IAs angeht als auch äh, seine seine Pitches, wenn zum Beispiel Runner in Scoring Position sind, dann geht er immer irgendwie in die, in die, in den Outside-Modus und schafft es, schafft dann die Outs. Das ist sehr faszinierend. Sie haben mit, mit Kelly Jensen einen sehr, sehr starken Saver. Sie haben, also praktisch einen Closer. Sie haben mit Pedro Baez einen der besten Setup-Mans, die sie, die sie im Baseball gibt, das ist schon sehr, 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 sehr stark. Und dazu dann halt dieses Momentum, dieses Selbstbewusstsein, dass sie halt sagen, nö, wir verlieren halt nicht. Jetzt hm. steht halt vier vier gegen die Diamondbacks, gleich kommt wieder Cody Bellinger <lacht> und der haut das Ding halt raus und dann ist das Spiel wieder gewonnen. Und das ist halt einfach ein Selbstverständnis, was die Deutschen im Moment an den Tag legen, was du aber so nicht in die äh, Postseason retten kannst, weil du, da trittst du gegen andere Teams an, die genau das gleiche Selbstverständnis haben. Und da müssen wir mal gucken. Für mich dennoch natürlich ganz klar der Favorit auf den Titel in der National League. Und wenn du dann eine eine World Series hast, New York Yankees gegen L.A. Dodgers, dann steht das den Red Sox gegen Dodgers wahrscheinlich kaum nach.
6: Tja, dann wird sich Rob Manfred, der dann nackt über die Fifth Avenue laufen genau, dann
13: wird. Rob Manfred sich vor Freude wieder eine neue Hose kaufen. Ja,
6: die, die zweite <lacht> in diesem Jahrzehnt. Fantastisch, meine Herren. Olli, wie weit bist eine du noch? Sache, ja, eine bitte, bitte, eine bitte. Sache
13: noch, Jens. Eine Sache noch, Jens. Ähm, ja? ich, ich denke, dass es tatsächlich, wir müssen das ansprechen, Tyler Skaggs. Ich habe
6: keine Ahnung, bitte. bitte.
13: Okay. Ähm, Tyler Skaggs ist gestorben. Oh mein Gott. Ähm, mit 27 Jahren äh, tot im äh, Hotelzimmer aufgefunden worden, Starting Pitcher der äh, Los Angeles äh, Angels of Anaheim. Ähm, sie waren auf einem äh, Roadtrip mhm. nach äh, nach Texas und ähm, im Hotel äh, ist äh, ja ist er dann tot aufgefunden worden. Es gibt keinerlei ähm, Indizien für Fremdverschulden, mhm. es gibt keine Indizien für Suizid, es gibt laut Polizei und Angels-Organisationen auch keine Indizien für eine Überdosis, was auch immer. Ähm, er ist jetzt, also die Obduktion hat stattgefunden, es wird wahrscheinlich irgendwie 90 Tage dauern, bis dann die toxikologischen Befunde vorliegen. Ähm, dennoch denke ich, dass man das in einem Segment, wo wir über ja, Basel ja, wissen wir das Müssen wir das kurz erwähnen? Der Mann war 27 Jahre alt, hat zwei Tage vor seinem Tod halt noch 4.1 Innings gepitcht. Und das ist halt einfach eine eine unfassbare Tragödie, wenn man jetzt, wenn man die Angels nimmt, die ja durch, ähm, durch 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 Edenhall äh, vor zehn Jahren schon schon mal einen Pitcher mhm. verloren haben in, in, in der Blüte seines äh, Könns, Ähm ist es halt eine, eine unglaubliche Tragödie äh, die hier mitgemacht wird und ähm, man muss dann man muss dann mal überlegen das Spiel gegen die Rangers am gleichen Tag wurde dann halt tatsächlich abge abgesagt das hat sich die MLB äh, so gnädig quasi dann mhm. ein Tag später standen die wieder auf dem auf dem Platz und haben gespielt die Leute. Und äh, da gab es halt eine kleine Zeremonie mit dem Trikot und die 45, da seine Rückennummer war auf dem Mount äh, äh, gesprüht. Aber diese unfassbare Belastung, wenn du dir überlegst, ey, das war mein Teamkamerad und der ist jetzt mit 27, der ist einfach tot, der ist nicht mehr da. Ich will's und kann es mir nicht vorstellen und ähm, ja, ich wollte es halt nur kurz ansprechen. Nee, das, äh, das ist halt ähm, etwas, was, was ähm, was mich tatsächlich auch so ein bisschen mitgenommen hat, weil ich meine, das ist ein Sportler und du siehst ihn halt im Prinzip alle fünf Tage und das ist schon krass.
6: Das ist absolut krass und schön, dass du es. Ja, ist ein
5: Clubhouse-Leader auch gewesen, ne? bei dem, hm. entschuldige, äh, in, äh, bei, den, bei den Angels gewesen ähm, und ein absolut respektierter Spieler in der gesamten Liga. Das, äh, hat man auch bei Krohn, bei dem, äh, dem Spieler von den, von den Minnesota Twins, äh, hat sich gestern hingestellt gegenüber den Medien, und, und hat, äh, weil er mit ihm zusammengespielt hat, vier Jahre. der war bei seiner Hochzeit im, 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 äh, im Winter noch dabei. Äh, und er sagte, ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas, irgendetwas dazu zu sagen. Aber ich muss das, das bin ich ihm einfach schuldig. Und dann hat er dort im, im Lockerroom unter Tränen äh, darüber berichtet, wie nah ihm das ging und was, was er ihm bedeutet hat. Und dass er halt ein absoluter, Teamplayer war, ein Leader äh, und ein, der, der netteste Mensch auf Erden mehr oder weniger. Und, und äh, das, Was äh, das natürlich schnell gesagt ist, aber es war einfach ein bedeutender Spieler und das hat alle extrem mitgenommen in der gesamten Liga.
6: Ja, da danke ich euch herzlich, das, äh, das habe ich ehrlicherweise übersehen, wie auch immer. Danke dir Axel. Danke, Olli. Wir versuchen dennoch hier ja, weiterzumachen in der Big Show 413 ja. nach einer kurzen Pause. Olli, dir weiterhin gute Fahrt und der Axel, dir und ja. dem FC weiterhin viel Glück.
12: Servus, das ist der Felix Neureuter
14: und ihr hört das Sportradio 360.
6: So, es geht weiter in der Big Show 413. Wer hätte gedacht, dass wir zu dieser Jahreszeit nochmal einen Grund finden. Es gibt immer Gründe, um bei André Vogt anzurufen. Aber, Dre, die Frenzy, die ausgebrochen ist bei der Free Agency, in diesem Jahr was Besonderes. Grüß dich erstmal. Oder habe ich schon wieder vergessen, dass es im letzten Jahr eigentlich genauso war?
14: Ja, Mahlzeit. Äh, ja, ich mein, letztes Jahr ging es am 1.7. los, in den Jahren davor auch. Das war zum 1. Mal am 30. Juni, also einen Tag früher. Und auch am Tag früher, nicht wie sonst immer um 0 Uhr. Ähm, nee, das war schon, also gerade der erste Tag der Free Agency, also wo dann die Spieler ohne Verträge neue Arbeitspapiere unterschreiben dürfen. Das war schon so chaotisch, äh, wie es noch nie war in, in der Geschichte der mhm. NBA. Also so viele Spieler haben an einem Tag, also auch wichtige Spieler, haben einfach nicht das Team gewechselt. Und, und man muss ehrlich sagen, dass die Liga ja, hat sich an diesem einen Tag einfach extrem und äh, sagen wir, so viele Fans das ist mittlerweile auch wichtiger als, als die Finals oder sonst was, denn wenn ihr Team nicht mehr dabei ist, dann, wie ich sage, dann schalten die schon komplett ab, aber dann beginnt schon ein bisschen der Countdown zur so Free Agency und äh, ja, einige Teams haben natürlich sich extrem verstärkt, andere haben das nicht so hinbekommen und äh, jetzt mal gucken wir haben natürlich noch ein bisschen was vor uns in der Free aber die richtig großen Spieler sind eigentlich bis auf Kawhi Leonard mittlerweile alle weg
6: Lass mich mal mit den Deutschen anfangen, Maxi Kleber hat einen, wie ich finde, gut dotierten Vertrag bekommen, wird in seinem Leben nicht mehr arbeiten müssen. Der gute Junge, außer er kaufte sich irgendwo eine Fluggesellschaft. Ist das okay, was er bekommen hat? Ist er, ist er unter- oder überbezahlt?
14: Ja, das ist immer ein bisschen das Problem in der NBA. Ne? Also es ist ja nicht so wie, wie europäische Sport, dass ich hingehen kann als Verein und sagen kann, so, ich äh, kauf mir jetzt diesen Spieler und äh, dann gucke ich mal, was der mir wert ist und das, das zahle ich den. In der NBA ist es das so, dass du die Gehaltsobergrenze, hm. äh, mit der du operieren musst und ähm, da ist es halt manchmal so, dass du halt einen, einen Spieler vielleicht hast und du liegst über dieser Gehaltsobergrenze und ähm, du musst halt gucken, äh, kriege einen Ersatz, der halbwegs genauso gut ist. Aber, aber ich kann diesem Spieler halt, den der reinkommt, nicht so viel geben wie dem Spieler, den ich eigentlich habe. Also da gibt es eben einfach so Marktmechanismen, die sich dann kaum noch daran orientieren, was dieser Spieler eigentlich kann. Okay. Maxi Kleber muss schon sagen: Jetzt vier Jahre, glaube ich, ein Jahr ist er eine Option, glaube ich, für das Team und 35 Millionen Dollar. Das ist natürlich ein Wort, ja, aber man muss auch ganz klar sagen: Die Leistung, die er vergangenes Jahr gebracht hat, und, und er ist immer noch ein relativ junger Spieler, die glaube ich rechtfertigen das auch. Hm. Ich weiß nicht, ob er im freien Markt, das auch bekommen hätte. Ich, ich denke schon. Aber immer, das ist eben immer das Ding, man weiß es halt immer dann nicht. Ne? Wie, wie verhandeln die Teams, wie viel Begehrlichkeit ist da? Du kannst richtig junger, richtig guter Spieler sein, aber wenn irgendwie es keine Angebote gibt und das Team, was, wo du vorher warst, bietet dir halt, recht ja, wenig an, dann nimmst du das natürlich, weil der Markt eben den Preis macht. Von daher, ich finde den Preis okay, aber es gibt natürlich Spieler, die in der NBA schon mehr geleistet haben, die dieses Jahr für weniger unterschrieben haben.
13: Tja,
6: aber wie gesagt, für, für Kleber ist es gut, der größte Free Agent, der vielleicht gar nicht spielen wird im kommenden Jahr, Kevin Durant, ist nach Brooklyn gegangen, gemeinsam mit Kyrie Irving, jetzt wird, Dre, du kannst mir sicherlich sagen, war zu Recht oder auch nicht auf James Dolan eingeprügelt, weil die Knicks eben keinen gescheiten Free Agent bekommen haben, ist es wirklich so, dass die, die Top Free Agents die Knicks meiden aufgrund dieses Owners, wie siehst du das?
14: Ich glaube, das James der nicht unbedingt förderlich ist, wie das, was die da versuchen, zu, zu tun, eben mhm. Stars dahin zu holen und, und wieder eine Meisterschaft zu gewinnen. 73. Das ist ja klar. Das ist der schlechteste Besitzer, den wir haben momentan in der Liga. Ähm, ein kleiner Autokrat, der ja und einfach nicht, nicht nach den Regeln spielt. Das ein bisschen ähm, des Zusammenseins. Aber die Nix, naja, man hat eben. Hast du die Pech gehabt jetzt, dass, dass Kevin Durant und Kyrie Irving gegangen, äh, nicht dahin gegangen sind, sondern quasi zum Nachbarn in Brooklyn? Sind die selber schuld, weil sie vielleicht Kevin Durant nicht das, äh, nicht das Maximalgehalt, ähm, geboten haben, was auch mal so durchgeklungen ist, stellenweise? Das weiß man natürlich nicht. Das ist die Zeit des Jahres, wo es ja auch viel so, ja, dass auch viel an Narrativen gearbeitet wird wo es dann darum geht, so ja, ähm, wenn es vielleicht ein bisschen sich selber aus der Schusslinie zu nehmen, Agenten versuchen, irgendwas zu drehen. Ist immer so förderliche Story jedenfalls nicht. Die Nix haben ihre Stars nicht bekommen, darauf hatten wir alles ausgerichtet. Kommenden Sommer gibt es quasi keine Stars, die vertragsfrei werden. Die Mix haben jetzt viele so mittelklasse Spieler sich geholt, ähm, zum Teil Veteranen, die sicherlich dann auch den, den Youngs, dann, die sie im Team haben, zeigen sind zeigen, wie es funktioniert. Es ist natürlich eine Enttäuschung für nix fans Auf der anderen Seite ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt wirklich versagt haben, sondern ja. sie hatten einfach recht, dass diese beiden besten Spieler nicht kommen wollten. Und das willst du nochmal mal großartig machen. Du kannst dir sagt, nicht einfach irgendwelche Spieler kaufen. Das ist nun mal leider äh, so, wie es in der, in der NBA ist.
6: Jetzt war Kyrie Irving äh, in seinem letzten Jahr in Boston, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja kein fantastischer Teamkamerad. Bei Kevin Durant weiß man nicht, ob er überhaupt spielen wird im kommenden Jahr. Also ich hoffe das sehr, dass er es tut, aber man weiß es ja nicht. Ist Brooklyn? Wo steht Brooklyn für dich im Osten? Und für, für, für Sepp auch, der mir gerade geschrieben hat, er sitzt im Flugzeug, sonst wäre er gerne dazugekommen. Ich bin mir sicher, ihr habt schon, hab schon die, die ganz detailgetreue Analyse geliefert. Wo seht ihr Brooklyn im kommenden Jahr?
14: Ungefähr da muss wir es dieses Jahr aufstanden. Ich schon sagen, Kevin Durant wird nicht spielen. Also die Chance, der nachher ist nächstes Jahr eingreift. Also auch sehr später. Achilles Seenriss war ja erst im Juni. Ähm, die sich einem, zwei Prozent. Ich glaube nicht, dass der dann reingeworfen wird am Ende der Saison oder zu den Playoffs. Also warum? Man hat dies Jahr auch bei dem Marcus Cousins gesehen, dass einfach noch eine Zeit braucht, wenn du spielfähig bist. Glaub, da wird man nichts riskieren, vor allem nach der Geschichte jetzt aus dem Finals. Nee, da hat man einfach, man hat Russell, der letztes Jahr gut gespielt hat, der jetzt bei den Warriors spielt, interessanterweise, hat, hat man ja quasi ausgetauscht mit, mit Kai Irving. Das ist Kyrie Irving der bessere Basketballer, sicherlich. Wir haben das angesprochen, vergangenes Jahr in, in Boston mit einer relativ jungen Mannschaft. Naja, da ist er mal wieder mit den Mitspielern angeeckt, äh, hat auch irgendwie echt wirklich ein paar ganz strange, fragwürdige Sachen so rausgehauen, jetzt sei es in Interviews oder auf Social Media. Aber also, was er jetzt wirklich der Leader ist, der seine junge Mannschaft nach vorne bringt, das weiß ich nicht. Also das hat er letztes Jahr einfach vollkommen vermissen lassen. Ähm, von daher, ist ist einfach eine Geschichte bei den Bats. Alle feiern das momentan natürlich auch zurecht. Ja, wenn man zwei Star's holen, ist natürlich auch ist alles geklappt, was man sich vorgenommen hatte. Aber man muss ganz klar sagen, nächstes Jahr werden sie nicht viel besser sein, weil der zweite Star einfach nicht spielt. Punkt. Und dann geht's halt um 2020, 2021. Mal gucken, wie Durant da zurückkommt. Oft sind diese langen, nach Verletzungen hier auch zwei Jahresverletzungen, weil mhm. im Jahr, wo du dann wieder da bist, auch erstmal wieder bauch um reinzukommen. Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt wetten müsste, dass die die Nets in diesen vier Jahren, in denen Irving und Durant da spielen, dass sie da einen Titel gewinnen, würde ich eher dagegen wetten. Weil einfach zu, einfach zu viele Unwägbarkeiten sind und auch Irving weil war lange Jahre öfter verletzt. Also das ist ein toller Fischzug gewesen, richtig gute Aktion in der Nets, die vor paar Jahren am Boden waren. Aber das ist jetzt weit davon entfernt, ein super Team zu sein.
6: Welche Optionen siehst du denn für Kawhi Leonard, wenn er sich dann entschließen sollte, nicht in Toronto zu bleiben? Welches Team käme jetzt überhaupt noch in, der Fra in Frage, welches Team hätte jetzt noch Cap Space, wo er hingehen könnte?
14: Das ist äh, immer die gleichen, sage ich auch zum Anfang der Free Agents. Die Raptors wollen natürlich halten, du kannst deine eigenen Free Agents auch halten, du kannst dann über Cedric Cap gehen damit, also du kannst mehr Geld ausgeben, als hm. du eigentlich hast, wenn die vorher bei dir länger Zeit gespielt haben oder du die getradet hast. Ähm, die Lakers wollen ihn haben, die Lakers scheinen auch der Favorit zu sein. Die Clippers ähm, wollen ihn haben. Die galten lange als Favorit, das ist zwar jetzt nicht mehr so. Der Dallas Mavericks haben wir auch ihren Hut so ein bisschen in den Ring geworfen, aber ich glaube, ihn hat Kowai Leonard schon rauswerfen lassen, wieder aus dem Ring. Aber sie warten dann halt auch so ein bisschen, was jetzt im Endeffekt dann seine Entscheidung ist. Aber momentan würde ich sagen, dass die Lakers an allem, was man liest, obwohl man immer halt auch nicht weiß, ne, viele Leute hauen immer Sachen raus, zetieren irgendwelche Quellen, die natürlich dann auch nicht genannt werden, was ja auch irgendwo okay ist, aber auch da ist so viel soll ich sagen, Narrativ dabei, da wollen da natürlich auch Klicks sollen da gemacht werden. Ich glaube schon, dass die Leckers Favorit sind, aber ich glaube, wenn es jetzt einen Spieler gibt in der NBA, und man wirklich nicht weiß, was in dessen Kopf vorgeht, dann ist wahrscheinlich Kohle.
6: <lacht> vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen, was in seinem Kopf losgeht. Ich habe vor, weil du sie ansprichst, ich habe vor zwei, drei Tagen gesehen, irgendwie im Wettbüro und da waren eben die Lakers, even money wäre gezahlt worden für einen Titel der Lakers. Wenn Kawhi Leonard nicht kommt, dann, also wenn er käme, dann sage ich, okay, verstehe ich. Im Moment verstehe ich es nicht, Trey. Würdest du das verstehen, dass even money gezahlt wird, so wie die Lakers jetzt dastehen? Da fehlt doch noch vieles.
14: Ja, na klar, aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass ein Buchmacher, ich sage das immer wieder bei diesen Wettgeschichten, das kann man aber auch nicht oft genug sagen, weil, glaube ich, viele Fans einfach nicht ganz so wie schauen. Also Las Vegas mit seinen Bettquoten das ist ja kein Power-Ranking. Da gibt es ja nicht Leute, die sich die Teams angucken und dann schauen, okay, wer ist am stärksten, wer ist am zweitstärksten und daran machen ihre Quoten. sondern Die wollen natürlich das Maximale an, an, an Geld rausholen, was rauszuholen was ist. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, wo wir gar nicht wissen, wer alles bei den Lakers spielt, ja, was mit Karl Leonard, ähm, was die auch dann gleich nicht nur die Lakers betrifft, sondern auch die Raptors oder die Clippers. Also, dass wir das nicht wissen, sind das wie solche Quoten auch mega sind Ist klar, wenn du früh genug da vielleicht draufspringen kannst und, und ähm, dann kommt Leonard dazu und dann kommt vielleicht ein und Godala dazu, wenn der in Memphis aus seinem Vertrag ausgekauft wird. Dann gibt es noch andere minimal Free Agents, die da hinkommen, die auch richtig spielen können. Dann kann man da Anthony da hinkommen. Wenn Dwayne Wade aus der Rente zurückkommt, ja cool, dann ist wahrscheinlich auch rechtfertigt, da even money für zu geben. Aber wie gesagt, Vegas ist dabei, Geld zu machen. Ähm, und deshalb gibt es aber auch Quoten, die, die einen ein bisschen überraschen.
6: Nochmal zurück nach Dallas, weil du ja Maxi Kleber angesprochen hast und die Zwänge, unter denen die Teams stehen, Christoph Spatzingis, der in diesem Jahr auch nicht viel gespielt hat, hat dort, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, für seinen Status das Maximum sogar bekommen, ist da, ist da ein großes Risiko damit verbunden aus deiner Sicht.
14: Ja, nein. Klar, wenn du nach dem Kreuzpunkt zurückkommst, und das ist jetzt ja auch kein 1,98-Flügel, wo man weiß, okay, das wird halt wirklich funktionieren. Das ist halt ein 2 meter 21-Center äh, mit dem Körper, den wir so noch nie in der NBA gesehen haben, mit einer Kombination mit dem Spiel, was er spielt. Also von draußen ne, werfen, dribbeln. Aber, man muss sagen, sie haben sich ja relativ lange angucken können. Man kam, im Februar glaube ich, was per äh, Trade dann nach Dallas und ich war ja im März dann da und da hat ja Dirk Nowitzki geschwärmt davon, was er da gesehen hat, wenn Paul trainiert hat. Mhm. Der hat ja oft dann mit, mit G-League-Jungs und mit, mit Praktikanten wirklich dann fünf gegen fünf gespielt und hat also so abgeliefert, dass sich Dirk äh, dazu genötigt gesehen hat, auf dem Fernseher, der neben seiner äh, Massageliege da stand, äh, YouTube aufzurufen, um ein paar alte Clips von sich anzugucken von 2003, um zu, mal um zu sehen, wie gut, wie gut er eigentlich selber war zu der Zeit. Also von daher glaube ich, dass die Mavericks da natürlich äh, den eigenen Medizinern jetzt ein sehr gutes Bild darüber haben. Die haben ihn gesehen, wie er sich bewegt, wie er spielt, im Training. Oder ist immer ein Unterschied zwischen Training äh, und dann im Endeffekt NBA wirklich regulär zu so sein. Aber du hast ihn ja traded, äh, du hast ein gutes Gefühl, dann musst du ihm natürlich den Maximal-Deal geben. Äh, wenn dann irgendwie doch irgendwas passiert oder wenn er einfach nicht der Alte ist, klar hast in dem Sinne ein bisschen Pech gehabt. Aber das, das Risiko, denke ich, musst, musst du einfach eingehen. Und sie hatten genug Zeit, um jetzt wirklich Situationen sich halt von allen Seiten anzuschauen. Von daher, wo wir vertrauen, dass die Mavericks da sich selbst nichts vormachen, sondern einfach ja, denken, dass es hier Franchise-Players zusammen mit Doncic ist, dass dieses Duo halt bis zum Jahr wieder in die Playoffs führt und dann hoffentlich auf sich der Mavericks auch in absehbarer Zeit wieder in Richtung Titel.
6: Ja, also ich kratze. Ich kann hier mit Dre aufgrund meines gefährlichen Halbwissens nur an der Oberfläche kratzen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann Gott next abonnieren, Dre anhören, gemeinsam mit Sepp und mit anderen Gästen. Jetzt habe ich noch eine überragende Frage gehabt, die ich aber so gut wie fast vergessen habe. Nein, doch nicht Dirk Nowitzki noch ganz kurz. Ich habe jetzt auf Sky äh, die Dokumentation gesehen und ich frage mich, in welcher Kapazität wird Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks zurückkommen? Wird er, wird er wirken? Ich kann mir ich weiß nicht, kommt er dann jeden Tag in die Halle? Wie wie ist deine Aussicht für Dirk Nowitzki und wann wird diese Aussicht eintreten?
14: Also ich glaube, das wird so ähnlich sein wie mit Tim Duncan und San Antonio. Da als er, dann, er ist ja sehr, sehr still und leise dann einfach hm. gegangen irgendwann. Wir haben dann aber die Journalisten dann eigentlich mehr oder weniger bei jedem Training, wenn dann die, die allen Türen aufgingen, für die Medien hinten durch die Tür rausfuschen sehen. Und er war wohl jeden Tag mehr oder weniger da mit trainiert so ein bisschen, man muss ja auch abtrainieren natürlich als Top-Athlet, aber vor allem hat er auch wohl mit, mit den Big Men gearbeitet, äh, wollte immer noch ein bisschen ja, Teil sein
8: äh,
14: von der Mannschaft äh, und, und ja, war immer noch irgendwie da, Stand mit Rat und Tat zur Seite und ich denke, das ist auch bei Nowitzki zu erwarten, ich glaube jetzt einfach sofort sagt okay, das war's jetzt, ich will nie wieder in den anfassen, sondern dass er, je nachdem, wie es halt mit der Familie gerade läuft und so, was und dann für Zeit ist, dann auch dahin geht, sagt, und abtrainiert und einfach hilft ich glaube auch jemand wie Porzingis der ein großer Fan von Nowitzki immer war ist der sicherlich auch dann natürlich gerne mit ihm ein bisschen werfen auch wenn jetzt nur noch werfen ist ja, werfen wird ein bisschen quatschen mal ein zwei Fragen stellen ich denke man wird ihn da erstmal in der Kapazität sehen und dann mal gucken also ich meine so er hat es ja eigentlich immer gesagt so richtig Trainer ist für ihn einfach nichts aber mit jungen Leuten arbeiten denen sein, sein eigenes Wissen weitergeben das kann er sich sehr gut vorstellen, eben das weitergeben was ihm auch Schwindler gegeben hat und das wird sicherlich über kurz oder lang dann die Rolle sein, in die er schlüpft. Und dann wird er wahrscheinlich so ein bisschen den Handdampf in allen Gassen geben, weil sich mal beim, was ich, beim, bei der Übertragungscrew mit dazuspringen, ja, mal ein bisschen rumblödeln da. <lacht> ja. Ich glaube, er hat ja, hat ja viele Talente und dann wird sie sicherlich da nicht in irgendeine Ecke drängen lassen, sondern wird er einfach ja, nach eigenem Gutdünken wieder auftauchen.
6: Guess what day it is. Ich erinnere mich sehr, sehr lebhaft an diese wieder. Dre, danke dir ganz, ganz herzlich. Wir werden wieder auf dich zurückkommen, vielleicht nächste Woche, vielleicht aber ganz sicher dann, wenn der VfL Wolfsburg unter dem großen Oliver Glasner eine acht sieges, -Sieges startet, gleich zu Beginn für die Fußball-Bundesliga. Kurze Pause, dann geht's es ja weiter in der Big Show 413. Und die Big Show 413 biegt um die Kurve zuerst mal laufend. Und äh, wenn wir das tun, dann wissen unsere geeichten, ich möchte sagen gepeinigten Zuhörer schon, wer dann am Start ist, und zwar gepeinigt von mir. Sie freuen sich immer, wenn der große Johannes Knut in der Leitung ist. Servus Johannes.
0: Gute Tag zusammen.
6: Johannes, du hast einen, wie ich finde, bewegten und bewegenden Artikel geschrieben in der Süddeutschen Zeitung. Ich meine, es wäre am Dienstag gewesen oder für den Dienstag. Konstanze Klosterhalven ähm, hat etwas geleistet, was nur fünf Damen vor ihr geleistet haben, wenn ich es richtig gelesen habe. Davon drei Chinesinnen, die sich nicht nur von der guten jamaikanischen Spätkartoffel ernährt haben. Wenn du ganz kurz vier sogar, ja vier sogar. Wenn du, wenn du vielleicht ganz kurz elaborieren magst.
0: Naja, das war wirklich, ähm, das Ganze hat sich ja schon am Sonntagabend äh, abgespielt in Stanford beim bei der Diamond League. Es war wirklich ein sehr, sehr denkwürdiges 3.000-Meter-Rennen, in dem ähm, einmal der Europarekord gefallen ist äh, durch durch Sifan Hassan. Äh, über die 3.000 Meter eine nicht-olympische Disziplin, aber nicht desto trotz durchaus äh, ja, von von vielen schon auch sehr bekannten großen Ausdauerläuferinnen äh, sehr erfolgreich bestritten. Und dann auch noch in ihrem Schlepptau, der der deutsche Rekord durch Konstanze Klosterheifen mit einer Zeit, die wirklich ähm, sehr, sehr, sehr bemerkenswert ist. 8.20.05 05 oder 07, also ähm, eine Zeit, die ähm, den deutschen Rekord gleich mal um 10 Sekunden unterbietet, mhm. äh, den Klosterheifen selbst vor zwei Jahren aufgestellt hat, was damals schon eine sehr, sehr äh, beachtliche Zeit war, weil es immerhin ging, ähm, äh, die, die ungefähr eine Sekunde schneller war, als Irina Mikitenkos Bestmarke, die von, von Anno dazu mal, also auch schon Dimensionen, die schon sehr beachtlich waren und dass, dass äh, die, die 22-Jährige ein, eine wirklich große Begabung mit sich führt. Ich glaube, das dass,
14: äh, ja war, ja.
0: war durchaus bekannt und ist auch durch alle möglichen äh, Tests und, und Ausdauerbelege auch schon in Deutschland nachgewiesen worden und auch durch, durch ihre Auftritte in jüngster Zeit. Aber so eine Zeit, äh, sicherlich bei tollen Bedingungen in einem sehr schnellen Rennen, aber wirklich auch vor ähm, so Leuten wie Weltrekordhalterinnen äh, wie gensebe aber das ist schon wirklich massiv und und ein Sprung ähm, in eine wirklich neue Sphäre. Und ob das jetzt dann halt eine gute Sache ist oder nicht so gute Sache ist an einem Sport, der doch das eine oder andere Dopingproblem mit sich rumgeschleppt hat, das ist jetzt halt die Frage.
6: Ja, ich glaube, du hast das Wort schmallippig verwendet. Und zwar in, in dem Zusammenhang, dass wenn die die Frage dann kommt auf dieses Nike-Oregon-Project, NOP dass äh, Frau Klosterhalfen dann eher, naja, was soll man sagen? Ähm, eher wenig zu sagen hat.
0: Ja gut, man muss dazu jetzt äh, vielleicht nochmal als Hintergrund sagen, für alle, die sie bekommen haben, äh, Konstanze Klosterhalfen hat ja lange in Deutschland trainiert, äh, hm. ist da in, in, im, im Westen, in Siegsdorf, glaube ich, oder in ähm das nicht genau, das ist eine relativ äh, beschauliche Gegend äh, im Rheinischen und äh, hat jetzt zuletzt unter Sebastian Weiß, ihrem langjährigen Heimtrainer in Leverkusen äh, trainiert, startet formal auch noch vor Leverkusen, glaube ich ähm, sogar, oder das war bis zuletzt jedenfalls so und hat sich jetzt im vergangenen Jahr entschieden ähm, eben nach äh, Oregon zu gehen, an den Stammsitz von, von Nike, ähm, wo es ja schon seit einiger Weile, seit Jahren dieses ähm, sehr bekannte und mittlerweile auch berüchtigte Nike-Oregon-Project gibt. Das war mal in der Absicht gestartet worden von Nike, dass man mal ähm, den, den künftigen Olympiasieger stellt ähm, aus dem Westen ähm, und, und damit die 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 Laufmacht der Afrikaner so ein bisschen unter ähm, ja Bericht mit, mit modernsten Methoden ähm, und von von Höhenkammern, wo Athleten drin schlafen und somit quasi auf, auf Seehöhe ihr ähm, dieses Höhentraining mhm. simulieren können, dass dass mehr rote Blutkörperchen produziert werden über über neueste physiotherapeutische ernährungstechnische, was auch immer ähm, methoden bis hin halt natürlich zu sehr harten und und gewissenhaften training und auch einer für Leichtathleten sehr guten bezahlung dass man redet da so von Gagen die die um die 200.000 euro sich äh, 200.000 Dollar sich drehen das ist in der Leistung enorm viel. also das sind ja vor, eine vor allen Dingen als Fixung, oder ich wollte damit zu so nächsten
6: als Fixum, fix um Johannes, ist das natürlich ja, ja, Wahnsinn absolut. eigentlich, muss, muss man natürlich sagen. Also das
0: absolut. Ist Und ähm, Also gut, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Das war zumindest mal ähm, so, das stand so in meinem Raum. Und äh, das ist auch alles ja eigentlich im Grunde wunderbar, dass ein junger Mensch sich ähm, versucht, in dem bestmöglichen Umfeld äh, weiterzuentwickeln. Das Problem ist nur, dass halt dieses Umfeld seit... Ähm, Mittlerweile, glaube ich 2015, gab es die ersten Berichte von ProPublica und BBC damals und mittlerweile auch seit zwei, äh, drei Jahren oder noch mehr ermittelt auch die amerikanische Anti-Doping-Agentur gegen Alberto Salazar, den Cheftrainer und das ganze Umfeld, dem offenbar wiederholt und äh, auch durchaus äh, nachhaltig Anti-Doping-Regeln verletzt wurden, bis hin zu ähm, ja merkwürdigen äh, Merkwürdigkeiten um Testosteronsalben und und den Gebrauch von allerlei äh, Schilddrüsenhormonen, Medikamenten für weibliche Läuferinnen, die eigentlich wunderbar gesund sind und äh, also offenbar, das, das geht zumindest aus einem Zwischenbericht der USA davor, der, der von, ich glaube, russischen Hackern ähm, vor zwei Jahren mal an die Öffentlichkeit gejagt wurde, dass das äh, so eine Art, dass äh, es offenbar die Kultur gab, da mit nachweislich legalen, also da zumindest nicht auf der Dopinglisten stehenden äh, Mitteln, äh, da möglichst alles rauszuholen, was irgendwie legal möglich ist mit mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Allerdings in einem Rahmen, der um, wiederum offenbar doch auch teilweise illegal war. Nämlich wenn man sich zum Beispiel diese Medikamente ähm, in, über Infusionen legen lässt, die ähm, die eine bestimmte äh, Höchstmenge überschreiten oder auch sonst ist natürlich schon sehr fragwürdig, was was brauchen gesunde Athleten? Ähm, irgendwie teilweise 30 Medikamente, wie es bei manchen Läuferinnen äh, Shannon Robery zum Beispiel der Fall gewesen sein soll. Also das ist alles, ähm, natürlich äh, hat, kann man ihr nichts äh, anschuldigen äh, oder anlasten und sie, also sie hat sich da keines Vergehens schuldig gemacht und natürlich ist da auch so ein gewisser Generalverdacht, der aber, wenn du natürlich ähm, als als junger deutscher Athlet äh, die, die dich mutwillig zu so einem Schritt entscheidest, dann, dann begibst du dich natürlich auch automatisch in ein Umfeld rein, dass ähm, ja, solange da diese Fragezeichen ähm, stehen und wenn man sich mal in der Szene ein bisschen umhört, dann dann ist es auch schon, war das auch seit einer Weile bekannt, dass es da wohl ähm, gewisse Merkwürdigkeiten in in Oregon gab bei bei Salazar, dann, dann ist das schon natürlich äh, bist du automatisch auch in, von diesen Fragen umgeben und das ist was, was äh, sie im vergangenen Herbst schon, äh, Winter schon begleitet hat, als es erstmal hieß, sie geht dann nur vorläufig hin und trainiert auch gar nicht direkt mhm. bei Salazar, sondern nur beim Co-Trainer. <lacht> Faktum ist es natürlich das gleiche äh, das gleiche Umfeld ähm, und äh, jetzt ist sie auch seit Anfang Mai da offiziell voll fest verankert und profitiert von beiden, sowohl den, den sicherlich unbestrittenen Trainingsmethodologischen Vorteilen, aber halt auch den Zweifeln.
6: Ja. So, wie, ganz kurz noch, wie kommt so ein Golden League oder Diamond League, wo, wo sind wir? Sind wir so ein Platinum? Na, bei Diamond League sind wir, oder?
8: Diamond äh, mittlerweile, ja.
6: Ja, wie, wie kommt so ein Diamond League Meeting in den USA an? Ich weiß, die Trials in Eugene, die, die gehen immer ab wie Schmitzkatze. Katze. ein ähm, Golden League, es fehlen ja wirklich die ganz extrem großen Namen in der Leichtathletik. Gibt's ja nach Usain Bolt in dem Fall eigentlich nicht mehr.
0: Ja, wobei das ähm, muss man wirklich sagen, jetzt gerade Sonntag war wirklich ein irres Meeting. Also wenn okay. man sich nur mal die, die Leistung anschaut in der Breite, dann äh, vermisse ich überhaupt äh, keinen Hussein Bolt, sondern das ist wirklich gerade, da ist wirklich eine junge Generation ähm, am Aufstieg, die massiv, äh, auf teilweise sehr jung, fast schon, Un ungesund jungen Jahren, wenn man das so von außen betrachtet, äh, äh, erfolgreich ist, geht's äh, zum Beispiel Maria Lasiskene, die russische Hochspringerin, die ja schon jetzt auch 26 ist, oder also diese diese unfassbare Serie hat von zwei Meter Sprüngen, die jetzt auch wieder gewonnen hat mit 2,4 vier die die Quote von zwei äh, von von einer 17-jährigen Ukrainerin und Westie Cunningham, die Amerikanerin ist glaube ich auch äh, noch keine 20 äh, oder zumindest noch sehr jung, die auch beide zwei Meter gesprungen sind, also da, da sind teilweise wirklich ähm, klar, die Namen sind noch nicht so präsent, aber die Leistungen sind äh, in, in der Breite wirklich beachtlich. Und und das das Problem ist, glaube ich, eher so, dass, dass viele nicht mitkriegen, zumindest in Deutschland ja auch im Kernmarkt der Leichtathletik. Ähm, da, da sieht man das bei Eurosport 2 oder halt im Eurosport-Player. Und, mhm. und Es kriegt halt kaum einer mit, das ist das Problem. Es ist ja auch kein schlechter Sport, es ist auch gar nicht so schlecht organisiert. Es kriegen halt mittlerweile nur noch kaum Leute mit, auch weil es lange halt der Sport immer mehr sich in den Nischen Katapultiert hat natürlich auch durch diese vielen Doping-Anschuldigungen und Ermittlungen, gerade durch in Russland in jüngster Zeit. Und ähm, gut, die Amerikaner sind natürlich, das, Stanford ist eine Uni-Anlage, das ist natürlich auch schon speziell, der Sport ist einfach in Amerika jenseits dieser großen vier Sportliegen, das, das wissen wir ja alle, ist, ist ja. es wahnsinnig schwer für, für, für den olympischen Sport abseits jenseits der, der olympischen Spiele auch wirklich präsent zu sein. Und wir haben ja immer seit Jahren schon die, die Situation, dass das die Amerikaner letztlich äh, nicht nur in der Leichtathletik eigentlich Weltstars sind, aber halt außerhalb ihres Landes. Also Bode Miller der ist ja glaube ich lange mit dem T-Shirt rumgelaufen, ein Big in Europe. Und, und, und die Miller kannten ja selbst in den USA einige Leute. Also, <lacht> das ist, das ist ähm, das ist so ein bisschen das Los der Amerikaner. Es ähm, wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, wahnsinnig viel ändern. Wir haben jetzt immerhin die Situation, und das, das war ja auch ein Grund, warum jetzt das Meeting in Stanford stattgefunden hat, in Eugene, wo es eigentlich stattfindet. Da wird gerade das Hayward-Field renoviert für die WM 2021 und das ist tatsächlich die allererste Leichtathletik-WM in den USA. Also das ist auch eine Premiere, die eigentlich schon längst überfällig ist. Und da darf man dann schon gespannt sein, ob das vielleicht auch der US-Leichtathletik so ein bisschen Push gibt. Letztlich wird es sich wahrscheinlich auch weiterhin eher in einer kleinen Fangemeinde ja wird damit bedient. Aber ähm, am, am Sport an sich liegt es eigentlich nicht, der ist, der ist wirklich oder die Leistungen an sich sind wirklich ähm, großartig. Das Problem ist dann eher schon äh, der, der Verdacht, der einfach durch diesen sehr nachlässigen Antidopingkampf äh, entstanden ist, äh, was man jetzt ja sehr schön sieht an, an der Anklage gegen den langjährigen Präsidenten Lamine, die ja jetzt auch offiziell für diese ungeheurigen Anschuldigungen, dass er offenbar das Anti doping System so als persönliche Bereicherungsbörse genutzt hat, jetzt ja in Paris vor Gericht gebracht werden soll.
6: Ja, da, da tauchen wir dann vielleicht nächste oder übernächste Woche ein, wenn wir schon mehr wissen. Aber die andere Geschichte, wenn du sagst, fantastisch, an der Besetzung liegt es nicht. Ich habe dir, ich möchte sagen, eine verzweifelte Nachricht geschickt. Am Sonntagabend war es, glaube ich, weil ich plötzlich gesehen habe, dass in Ratingen, ich erinnere mich, dass du im letzten Jahr in Ratingen warst oder in einem der letzten Jahre, weil dort wirklich ein ganz geiles Mehrkampfmeeting stattgefunden hat. Das möchte ich den diesjährigen Meeting gar nicht absprechen. Aber zwei Österreicherinnen lagen vorne und Ivona Dadic hat nicht mal gewonnen, was ist da passiert? Du hast mir dann sofort einen Link geschickt zu RP Online, aber irgendwie in dem Jahr schien es mir schwierig zu sein, ähm, dort die Superstars der Leichtathletik und des Mehrkampfs hinzubekommen. Warum, Johannes?
0: Ne, ich muss insofern klarstellen, ich war bisher immer nur in Götzes, wobei Götzes <lacht> auch
8: ja, gut, streng genommen
0: das größere und traditionsreichere Mehrkampfmeeting ist. Rating ist so die, der deutsche Klassiker, aber Götzes war eigentlich immer schon auch ein bisschen besser besetzt. Mhm. Rating war dann immer so die, die, da haben dann die C-Kämpfer und Siebenkämpferinnen dann nachgezogen, wenn's, wenn sie nochmal nachlegen mussten nach, Göt nach, nach Götzes und dann, dann kam dann irgendwann der, der Höhepunkt. Ja, das, das lag in diesem Jahr, war das einfach, da liegt es das daran, dass, ähm, das ist auch in der Leichtathletik halt so, dass die, die Meeting-Organisatoren dann schon versuchen, natürlich immer auch das Fernsehen zu überzeugen. Das ist ja. in diesem Jahr sehr gut möglich, weil ähm, kein männer fußball stattfindet. Es ist zwar eine Frauen-WM, aber die wird nun mal nicht im gleichen Umfang produziert, wie wenn jetzt letztes Jahr WM in Russland ist oder 2020 eine EM. In, äh, ja, überall in Europa und mhm. da, da sind es doch viele Landesrundfunkanstalten, auch in Tübingen, ähm, wenn es denn nicht ausgefallen wäre, wie des Wetters wegen, ähm, wer hätte der SWR voll übertragen zur Primetime, was auch extrem selten ist. Also, es, es sind gerade Fernsehslots verfügbar und dann sagt halt das Fernsehen, okay, wir können aber bevorzugt. Nur an diesem oder jedem Wochenende, da würde es uns gut passen. Und es kann natürlich dann sein, dass es genau der das Zeitfenster ist, wo es für viele Athleten nicht passt. Gerade mhm. für Mehrkämpfer, die ihre, ihre Einsätze, die mal so ein bisschen Abstand brauchen zwischen ihren Einsätzen. Und die können nun mal maximal dreimal im Jahr wirklich Vollgas geben. Sonst ist es einfach Ende. Und das ist nicht wie ein Speerwerfer, der 20 Meetings vor einer WM bestreitet, weil weil das eine ganz andere Belastung ist und ja deswegen Rating hatte einerseits die Aufmerksamkeit vom WDR, andererseits hatten sie halt ein bisschen Pech, dass dass Termin, halt viele ja. Athleten entweder in Götzes waren oder verletzt waren oder jetzt bei der U23 EM die bald stattfindet, dass das hat nicht so ganz reingepasst. Die, die Saison ist einfach jetzt wahnsinnig ungewohnt mit dieser ganz ganz späten WM in Doha Ende September, die da da muss jeder so ein bisschen gucken, aber ja, es, ist, es war trotzdem natürlich, also Ivona Dadic hat sich ja gar nicht so schlecht etabliert. Und,
6: nein, nein, die und, haben auch beide das olympia -Limit, glaube ich sogar geschafft, Dadic und, und, und Tennis, wie hieß es? Ja, Breiner, glaube ich, die äh, gewonnen hat.
0: Äh, ähm, genau, und äh, das ist ja auch gar nicht so ohne jetzt die die für 2020. Ähm, also das 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 ist schon immer noch äh, in der Spitze sehr ordentlich und dieses Jahr, denke ich, werde ich es äh, auf jeden Fall äh, nach Götzes wieder versuchen zu schaffen und dann äh, der Kollege Uli Hartmann, der im Westen sitzt, den ah. Der geht auch immer gerne zum, zum Life, zur Leichtathletik.
6: Ja, natürlich. Äh, Johannes geht auch gerne zum Radfahren. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
2: Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
6: Das geht weiter in der Big Show. 413, Johannes ist dabei geblieben und wir kennen ihn aus Game of Thrones, die Stark-Dynastie und der jüngste der Starks ist am Apparat, nämlich Ruben. Grüß dich,
15: Ruben. Ja, servus, hi, grüße
6: dich. <lacht> wie, oft, wie oft ist dieser schlechte Witz gekommen in der SED-Redaktion? Den habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, Johannes ist netterweise da geblieben und Johannes, lass mich gleich mit dir anfangen. Ich bin ja wie soll ich dir sagen? Ich bin ja derjenige, der nur darauf schaut, wie viele Etappen werden gewonnen und wer hat es am Ende gewonnen. Aus deutscher Sicht dünkte mich immer, dass Toni Martin natürlich der Kandidat ist, gerade bei den Zeitfahren, der äh, am ersten in Frage kommt für einen Etappensieg. Jetzt hast du mir, ich möchte sagen, im Vorgespräch gesagt, dass es für Zeitfahrer gar nicht so einfach sein wird, äh, in diesem Jahr viel zu gewinnen. Wie schaut es denn tatsächlich aus?
0: Ja, die Tour ist ja in den letzten Jahren immer mehr so ein bisschen davon abgerückt, diese langen und vor allen Dingen auch äh, überhaupt Zeitfahren im Kalender zu haben. Man könnte jetzt sagen, dass es auch so ein bisschen eine Hilfe ist, äh, sein soll für äh, Romain Bardet ähm, oder auch für die anderen Franzosen, endlich mal die, die Tour mal wieder zu gewinnen, weil die sind traditionell jetzt nicht so wahnsinnig gut äh, im Zeitfahren, anders als Chris Froome oder Geraint Thomas. Also das war eh schon immer ein bisschen schwieriger und dieses Jahr ist es wirklich auch nochmal sehr zusammengedampft, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie groß da die Chancen für Toni Martin sind, auch ähm, er hat sich jetzt äh, in, bisher noch gar nicht so viel gezeigt seit seinem Wechsel äh, von Katjuscha zu seinem neuen Team und ähm, da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sehr im, im Klaren, das weiß äh, Ruben besser, wie, wie da jetzt so seine Rolle auch äh, für die Tour aussehen wird. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass André Greipel auch schon immer noch Chancen hat, aber er hat, man hat halt auch in den letzten Jahren doch gesehen, dass er sich er hatte auch dann teilweise sehr viel Pech, war in guter Form, teilweise auch äh, wurde dann ein bisschen unglücklich zurückgestuft auch mal. Äh, dann dann ähm, hat es auch äh, natürlich jetzt mit seinem neuen Team, ähm, Zweitdivisionär, die aber auch natürlich äh, sehr auf Waren bei Giel gucken und auf die Gesamtwertung, wenn es auch nicht einfacher hatte, hatte, jetzt auch nicht so ein richtig gutes Frühjahr, also und wird ja auch nicht jünger. Ähm, das, deswegen, ich glaube, die Sprints werden in diesem Jahr und Sprint und Zeit was man so in den letzten Jahren äh, immer äh, im Fokus hatte aus deutscher Sicht, das wird dieses Jahr doch ein bisschen weniger wahrscheinlich im Fokus stehen, weil äh, die 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 starken Fahrer oder die Fahrer, die wirklich zumindest mit sehr, sehr guten Vorleistungen ankommen, äh, die die sind dieses, die sind tatsächlich mehr im im Wellingen und auch sogar im Gebirge unterwegs, was wir lange nicht hatten. Also Nils Polit und Max Schachmann, ähm, vor allen Dingen in dem etwas welligen Terrain, die auch in erster Linie Helferdienste haben für ihre ihre Mannschaften. Aber wenn es mal passt, werden die sicherlich ihre Chance kriegen, auch mal auf Tagessiege zu gehen. Und äh, dann natürlich ähm, für die Gesamtwertung tatsächlich Immanuel Buchmann, der wirklich zumindest eine sehr, gute, sehr sehr gute Dauphiné gefahren ist. Er ähm, hat sich da auch ein oder das andere Mal ein bisschen verkalkuliert, aber er hat was versucht äh, und und das jetzt für Tagessiege reicht, weiß man nicht. Sie, sie gehen ja auch ähm, für die Gesamtwertung tatsächlich noch mit einer Doppelspitzerei mit Patrick Konrad äh, wohl tatsächlich, aber ähm, ich, ich glaube, das äh, hatten wir auch, glaube ich, schon vor ein, zwei Wochen mal hier an gleicher Stelle erörtert, dass, dass wir in diesem Jahr tatsächlich mehr auf auf das im Gebirge hingucken müssen aus deutscher Sicht. Und dadurch, dass es wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Profil ist, sehr, sehr bürgig, sehr, sehr schwer, was man auch an den Nominierungen vieler Teams äh, ablesen kann, dann die entsprechend Fahrer für diese Profile aufgestellt haben, dann, dann wird das mal ganz interessant dieses Jahr nach längerer Zeit.
6: Fangen wir vielleicht mit Emanuel Buchmann an, Ruben. Ich höre immer Gesamtwertungen. Was muss ich mir da vorstellen? Fünfter Platz, dritter Platz, erster Platz?
15: Also man darf ihn, ihm äh, Top Ten zutrauen. Das ist äh, nach allem, was man so gesehen und gehört hat in den letzten Monaten und jetzt in den Tagen vor dem Start äh, scheint das realistisch zu sein und das trauen ihm alle zu. Wenn es ganz, ganz optimal läuft, ähm, dann kann vielleicht auch ein Platz unter den besten fünf, sechs herauskommen. Aber es wird auf jeden Fall schon so sein, dass äh, der geneigte deutsche Radsportzuschauer in der Gesamtwertung mal wieder mitfiebern darf
6: was also es ist aber komplett unrealistisch weil sein Team nicht gut genug ist dass wir äh, gut wir wissen ja alle was da 1998 die Umstände die besonderen die auch zu vielen dingen geführt haben oder was 97 mit Ulrich ich kann mir gar nicht erinnern äh, aber mit dem Sieg zu spekulieren da da muss zu viel zusammenfallen
15: nein das sollte man nicht tun das sollte man nicht tun das ist unrealistisch ähm, das sind auch Erwartungen die man nicht an den Jungen knüpfen sollte. Ähm, der hat wirklich eine stetige und gute Entwicklung hinter sich. Ähm, war vor zwei Jahren ja schon mal 15. bei der Tour immerhin, letztes Jahr 12. bei der welter Also man sieht, das geht stetig nach vorne und er hat sich jetzt dieses Jahr noch mal wirklich entwickelt. Fährt wesentlich offensiver und aggressiver als in den mhm. letzten Jahren und ähm, kommt, hat auch seine ersten Profisiege jetzt dieses Jahr gefeiert. Also kommt auch mit gutem Selbstvertrauen. Aber man sollte, man sollte schon die Kirche im Dorf lassen. Und am Team würde ich das überhaupt nicht festmachen, weil das Team Bohrer ist richtig stark. Also, das ist eins der besten, die es gibt auf der Welt mittlerweile, nicht zuletzt mit Peter Sagan, der wieder ums mhm. grüne Trikot sprinten wird. Und wenn er das holt, ist er alleiniger Rekordhalter. Dann ist da Max Schachmann, einer der aufstrebenden deutschen Profis, Markus Burkhardt, ganz, ganz starker und loyaler Helfer. Dann die Österreicher dürfen wir auch nicht vergessen. Bitte, das bitte. Sind drei gute Jungs dabei, Gregor Mühlberger, Lukas Böstelberger und vor allem Patrick Konrad, der es auch versuchen darf, auf Klassement mhm. zu fahren. Also es gibt eine Doppelspitze bei Bora. Und dann auch Daniel Osten, starker Klassikerfahrer, der eben auch vor allem ähm, ein sehr gutes Verhältnis zu sagern hat und für ihn vor allem da ist.
6: Ja, wir kommen gleich mehr zu den Fahrern noch rum. Ich bleibe bei dir. Ich, du weißt, ich habe ein ganz, ganz löchriges Gedächtnis, aber du warst doch mal in Israel. Aber ich weiß mir, war mir nicht mehr ganz sicher, ob du wegen des Giros in Israel warst oder wegen der Tour de France. Was war das nochmal? Der Giro war das dann, jetzt wo ich drüber nachdenke? Das
15: war der, ja, ja, das war der Giro im vergangenen Vergangenen Mai startete ja. der in Jerusalem. Genau.
6: Diesmal, die Tour ist in Brüssel. Hat das irgendeinen politischen Hintergrund? Hat Brüssel am meisten gezahlt? Warum geht es in diesem Jahr in Brüssel los?
15: Ja, vielleicht will man die ASO auch noch fragen, die Tourorganisation, wen Sie denn zum EU-Kommissar machen wollen.
6: Ja, Frau von der Leyen im hat im Sprint gewonnen oder auch nicht, man weiß ja, es noch genau.
15: nicht. Ja, genau. Aber die kann ja besser Biathlon vielleicht. Ja, okay, das ist wahr. Ja, keine Ahnung. Ähm, nein, der Grund ist natürlich der, ähm, Brüssel, Belgien, dann ist man relativ schnell bei Eddie Merckx. Und Eddie Merckx hat 1969, also vor 50 Jahren, seine erste Tour gewonnen. Und sozusagen in Reminiszenz an das belgische Radsportidol findet der Start der Tour dieses Jahr in Brüssel statt.
6: Ja, der gute alte Merckx. Johannes, Herr Johannes, du hast ihn angesprochen, Romain Bardet. Ich habe immer so den Eindruck, die Franzosen erdrückt ein bisschen der Druck. Was was kein schönes Deutsch ist, aber hoffentlich inhaltlich rüberkommt. Wie, wie, wie siehst du das? Ich habe gar nicht, was Laurent Fignon der der letzte Franzose war. Verrank ist ja jahrzehntelang gescheitert. Ich kann mich gar nicht erinnern, wer der letzte Franzose war. Wie ist das mit dem Druck und den Franzosen?
0: Ich glaube, es war tatsächlich Bernard das ist äh, diese doch sehr große Erblast. Ähm, ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also das ist ähm, wirklich ähm, äh, extrem, was wenn man allein mal, also ich glaube, letztes Jahr war es, ähm, wenn, wenn man sieht, bei dieser Fahrerpräsentation damals in, in der Vendée, ähm, da ist dann der ganze Platz voll, tausende von Leute, und dann kommen kommen die Franzosen und kommt ein Roman Made, der äh, qua seiner Aufgabe natürlich sehr, sehr leicht und, und äh, fast schon schüchtern, auch immer so ein bisschen zurückhaltend äh, ja auch als Person ist und und wird dann von vom Jubel empfangen und von den Hoffnungen, wenn er dann auch durch, und die Fahrer kommen dann meistens durch so ein Spalier an und fahren durch ein Spalier wieder zurück und da, da, da spürt man förmlich die Sehnsucht, die dann auch einem mitgegeben wird auf diese dreiwöchige Schinderei und das ist, äh, und dann wird das Ganze noch befeuert von von äh, den den äh, französischen äh, Medien, die natürlich auch gerade die L'Equipe, die das als mehr oder weniger inoffizielles Tourorgan immer begleitet, da auch glaube ich, in diesem Jahr schon geschrieben hat, mit Blick auf Badeo und auch Thibaut Pignot, jetzt nachdem Chris Froome ja nicht mehr dabei sein wird, dieses Jahr oder nie mehr so ungefähr. Hm. Nicht so ungefähr, sondern so haben sie es geschrieben <lacht> Und das ist natürlich auch überhaupt kein
6: Druck. Also, Nein, nee, nee, nee.
0: Abgesehen davon ist natürlich auch immer noch, mit, mit Thomas und, und Bernal sind da zwei wahnsinnig starke Fahrer in einer unfassbar guten Skymatch. Äh, Ineos heißt es mittlerweile, ja. Also das wird nicht einfacher. Und ähm, das ist ich glaube, das ist schon auch der Grund, warum... Ähm, auch gerade bei Bade, dass das in den letzten Jahren auch so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Da ist einfach eine unfassbare hohe Erwartung und auch das, das zu managen jeden Tag, jeden Einbruch, ich weiß noch, bei irgendeiner Etappe, da ist er, man an irgendeiner Stelle musste er reißen lassen, da wurde es am nächsten Tag gleich in der Lake. So die Stelle des, des, des Schwäche, der des, Schwächeln, des schwächelnden Bardets wird da wie so ein Epizentrum und es <lacht> auf der Etappenprofil. Eingezeichnet. Das ist ein, ein ein unfassbar. Also das das, das können, können wir uns, glaube ich, ist bei uns höchstens die, die Art und Weise, wie wie es bei uns 80 Millionen Bundestrainer gibt. Genau. Im, dem, im, Im Gegentor wird das das also
6: Epizentrum irgendeines Debakels.
0: Und und das das ist schon sehr extrem in den drei Wochen und das das wird sicherlich auch in diesem Jahr ähm, ähnlich sein. Sie sind natürlich, glaube ich, jetzt zumindest bei D wirklich in keiner schlechten Form. Die große Frage ist, haben Sie auch die Mannschaft, die die Helfer um sich herum, um, um, um Sky, Entschuldigung, uh, Ineos. Uh, mhm den Briten halt äh, das entgegenzusetzen. Das das wird, glaube ich, äh, sehr spannend und dann halt auch in welcher Form dann äh, die die beiden äh, antreten, dann auch Thomas und Bernal, weil ist ja auch die Führungsrolle nicht so ganz geklärt, ähnlich wie letztes Jahr mit, mit Froome und Thomas. Also das das kann natürlich schon ganz interessant werden, wie, wie die beiden dann, weil die werden sicherlich, ähm, also letztlich ist das äh, Dave Brails vor dem Teamchef völlig egal, wer da gewinnt. Hauptsache einer seiner beiden, mhm. beiden Fahrer gewinnt und das hat wie wir wissen, ähm, auch aus der Biografie von äh, Thomas hat das in den letzten, äh, im letzten Jahr doch intern ein bisschen gerappelt. Das, das hat man außen zu, natürlich haben sie es überhaupt nicht mit äh, raussickern lassen, aber das war schon hat schon ein bisschen geknistert und das das kann dieses Jahr ähnlich werden, aber äh, es, es wird trotzdem extrem schwer, weil weil die Mannschaft einfach so gut ist und ich denke, dass das, das äh, muss schon viel zusammenpassen äh, für, für Badet, dass, dass es klappt.
6: Es ist halt der große Johannes Knut, was soll ich euch sagen, ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich war mir sicher, dass Laurent Fignon zehn Jahre nach Bernard Hinault noch gewonnen hat, aber nein, Fignon 84, Bernard Hinault 85 und dann äh, wurde ja Lance Armstrong siebenmal rausgestrichen und da könnte man sagen, Véranque 20, äh, 2004, Charles Albert 2002, 2001, Véranque auch 99 und 2003. Herum, der, der, der Glauben von Johannes Knut an einen Heimsieg ist nicht, Besonders groß, teilst du die Einschätzung vom Johannes?
15: Ich teile die. Ich sehe zum Beispiel das Team Ineos oder eben früher Sky immer noch als die stärkste Mannschaft an. Und auch wenn Chris Froome fehlt und Jaron Thomas den Sturz in der Schweiz hatte und deshalb ein paar Fragezeichen da stehen, gibt es eben noch Engern Danal. Und äh, wenn man sich so unter den deutschen Fahrern jetzt umhört, insgesamt ähm, alle halten Bernal für den top -Favoriten. Dann fällt mal noch der Name Jakob Fugelsang, der vom Team Astana, der sehr, sehr stark war. Und ja, dann wird es schon auch langsam etwas dünner. Moment, Moment,
6: ähm, Bernal.
15: Äh,
6: erstens würde ich gar nicht wissen, wie man den schreibt. Warum habe ich von dem noch nie was gehört? Weil ich mich nicht auskenne wahrscheinlich.
15: <lacht> Vielleicht hat das damit zu tun. <lacht> ja. <lacht> Nein, Egan Bernal gilt, ähm, ja, ist es ein, ist ein großer Begriff, aber ähm, vielleicht sogar als Jahrhunderttalent, mhm. kolumbianisches. Ähm, ist Auf jeden Fall der, der kommende Rundfahrer und er ist jetzt erst 22 und hat ja letztes Jahr ähm, debütiert bei der Tour und da schon ziemlich Eindruck hinterlassen, sollte dann eigentlich den Giro dieses Jahr fahren. Auf Klassement hatte ich aber davor verletzt und deshalb kam er dann überhaupt jetzt für die Tour erst in Frage. Mhm. Und jetzt steht er da an der Startlinie, hat die Tour des Swiss gewonnen zuletzt in ziemlich überzeugender Manier und die Stärke seines Teams ist bekannt. Sie haben die äh, sechs der letzten sieben Toursieger gestellt mhm. und all das zusammen ähm, ja, bewirkt diese Einschätzung. Und ja, wir werden sehen, ob das dann zutrifft. Denn die große Rundfahrerfahrung hat er natürlich nicht und man muss dann mal abwarten, wie er auch mit dem Rummel, äh, der dann irgendwann vielleicht beginnt, wenn er vorne liegt, äh, zurechtkommt. All diese Dinge kann man natürlich jetzt im Moment schwer vorhersehen.
6: Gab nicht mal, hieß da nicht Botero, so ein Kolumbianer, der zurzeit Zeit von Bjarne Ries und Jan Ulrich gefahren ist, hieß der Botero, wo man auch immer gesagt hat.
15: Santiago Botero, der ist bei Telekom mal gefahren eine Zeit lang, ja, ja okay. das stimmt. Ja, okay. Aber Kolumbianer gibt es ja mittlerweile noch und nöcher im Radsport. Ähm, den Chiro hat ein Äquatorianer ja gewonnen, wenn wir uns erinnern, der nah an der kolumbianischen Grenze aufgewachsen ist. Ähm, ja, die profitieren einfach natürlich von, von ihren Voraussetzungen, dass sie da in der Höhenluft aufwachsen. Das spielt schon eine große Rolle. Das kann man einfach nicht von der Hand weisen.
6: Hm. Tja, so geht's uns in München, die wir über bei 400 Meter Meereshöhe, glaube ich, am Start sind. Ruben, wann geht's ja. denn für dich? Wirst du die die ganze Tour begleiten? Für den SED wirst du ausgewählte Stationen mitnehmen? Wie schaut das aus für dich?
15: Ähm, ich habe dich jetzt nur teilweise verstanden, aber es ging, glaube ich, darum, wann ich aufbreche. Genau, genau. Aber, ähm, ja, ich äh, fliege am Freitag nach Brüssel und dann gibt es die ganze Rutsche <lacht> bis Paris. <lacht>
6: Ich habe vom, vom Kollegen Kaiser gehört, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist oder was der Johannes, der mir erzählt hat, dass es manchmal gar nicht mal so einfach ist, dass, dass man überhaupt zu essen bekommt in irgendwelchen Bergdörfern. Hast du diese Erfahrung oh. auch? Oh, bitte, bitte.
15: Soll ich den Herrn Kaiser jetzt bedauern, oder wie? Weil er. Der ja, Herr Kaiser. Vom das Fleisch fällt.
6: fällt vom Fleisch. Wir sprechen dann hoffentlich gleich mit ja, ihm genau. im Tennis-Teil. Ja. Man muss sich ein bisschen Sorgen machen um Kaiser, aber so schlimm ist es nicht, sagst du mir.
15: Ja. Nee, also, ich glaube, es ist noch niemand verhungert, ne? Also, man schon sagen. Man wird schon überall dann was finden. Gut, wenn man dann. gut genug sucht.
6: Das ist immer zuversichtlich. Aber
15: manchmal ist der, ist der Franzose so, wenn man natürlich spät kommt am Abend, nach 21.30 Uhr oder 22 Uhr erst, da hat er gerne mal die Küche schon zu im Hotel. Das das kann einem schon passieren.
6: Na gut, ausgezeichnet. Also Ruben ist drei Wochen dabei. Johannes, wie wirst es du angehen?
15: Für mich
0: tatsächlich am ersten Ruhetag in um rund um Toulouse. Bis dahin wird äh, der Kollege, der geschätzte Kollege, den Grand-Depart bestreiten in Brüssel. Was ja auch ein sehr netter nettes Setting ist ähm, mit äh, ein lässig äh, 100 Jahre gelbes Trikot mit von Eddie Merckx.
6: Die Wandel äh, der Apotheke, wie er immer noch genannt wird.
0: Ein, ein Zeichen für den natürlich völlig unbefleckten hm. Radsport Und ähm, ja, dann 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 werde ich ihn ablösen und mir dann die letzten zwei Wochen anschauen, die ja auch äh, spannend genug sein werden mit dem, wenn es dann richtig ins Gebirge reingeht. also Das, das wird nicht langweilig werden, sowohl aus internationaler wie auch aus deutscher Sicht, denke ich
6: herrliche Szenen mit Johannes Knut. Und dann wird er auch auf den lieben kollegen Sebastian Kaiser von der Bildzeitung stoßen. Und nach einer kurzen Pause versuchen wir jetzt, den Sebastian tatsächlich in Wimbledon zu erreichen.
15: Hallo, hier ist Weitschung-Europameister
2: Christian Reis und ihr hört Sportradio 360.
6: So, hinten raus geht es in der Big Show 413 natürlich um Tennis. Und wir beginnen vor Ort, möchte ich sagen, mit dem fantastischen Moritz Lang in Wimbledon. Servus, Moritz.
8: <lacht>
6: Hallo,
16: grüß dich. Äh, wie, was soll das hinten raus? Wir sind hier in Wimbledon. Ich dachte, das findet natürlich sofort und ganz vorne statt.
6: Ja, müsste auch, müsste auch. Hast du völlig recht. Aber so ist halt die große Tradition bei Sportrad 360. Das letzte Mal, als wir beide gesprochen haben, haben war gerade das stenografie Teil kaputt gemacht, in Rom, live and in person. In Wimbledon, die, die gehen, Moritz, die, Moritz, die gehen schon langsam wie Deutschen aus. Man kann nur hoffen, dass Angie Kerber heute gegen äh, Lauren Davis und äh, Julia Görges gegen Wawara Flink gewinnt äh, und natürlich bei den Herren haben wir noch Struffi und Dominik Köpfer. Gib mir mal so eine Einschätzung, die ersten paar cool. Tage, was da passiert ist.
10: Einer hast
16: du vergessen, äh, Laura Ah, die
6: Laura, natürlich die Laura, Entschuldigung. Ähm, ja.
16: Also zu, zu, zu fünf sind wir noch, aber die Deutschen sind das eine Problem, Jens, die Österreicher, das ja, ja, oh, Domi-Team ausgeschieden, Novak, Dennis Nowak, ähm raus, das war auch ein bisschen ärgerlich, weil bei beiden wäre mehr drin gewesen, so sehe ich es zumindest. Um, ja, du, die Tage hier vorne sind voll. Da ist es manchmal schwierig, den Überblick zu behalten. Vor allem am Montag Chaos, sieben Deutsche raus und dann ist natürlich die ganze Redaktion daran interessiert, dass wir Themen rankriegen und Gesprächspartner zu, vor allem natürlich Alexander Zwerre denn äh, den haben hier viele Heaves im Turnier gesehen. Aber nö, auch der in der ersten Runde raus... Und so steht eigentlich seit Montag mein Telefon nicht still.
6: Ja, und netterweise bist du rangegangen, weiß ich sehr zu schätzen. Hast du denn die Chance gehabt, mit Zverev, <lacht> mit, mit Zverev äh, fangen wir mal mit Zverev an, nach seinem Ausscheiden gegen Jerzy Wesseli ein paar Minuten zu plaudern?
16: Ja, immer so ein bisschen. Also vor der Kamera natürlich, da haben wir die Chance. Aber dann auch so ein bisschen abseits. Kurz davor versuche ich immer noch, aufzuschnappen, was sonst so los ist, was er uns vielleicht vor der Kamera nicht erzählen kann. Und der war schon ganz schön bedient, aber ich habe ihn schon schlimmer erlebt. Also der war sportlich schon deutlich niedergeschlagener, noch mehr niedergeschlagen, hört sich gleich besser an, ja. ähm, als wir ihn hier jetzt erlebt haben. Hier geht es einfach um die anderen Themen. Ich habe hier auch zig Hintergrundgespräche geführt äh, mit anderen Trainern und, und, und und mit Managern, die mir alle erzählen, ja, wenn du sowas an den Backen hast, wie er gerade im Rechtsstreit, dann kannst du halt einfach nicht Tennis spielen. Und das muss der Junge klären, aber er tut sich da wahnsinnig schwer, das so schnell wie möglich ähm, abzuhaken, denn Apei macht ihm Leben eben auch nicht einfach. Aber übrigens, den können wir auch verstehen, den Herrn, da geht es um so viel Geld und natürlich auch um sein Ansehen, also der kämpft da auch mit allen
8: Mitteln.
6: Ja, und äh, die eine, die andere Geschichte, das eine ist ist Apei, wobei wir müssen uns um Alexander's Werf glaube ich, finanziell keine Sorgen machen, weil der Junge <lacht> hat, hat ausgesorgt und da soll er dem Apei halt, die ich weiß nicht, um wie viele Millionen es geht, äh, aber egal. Die andere Geschichte, auf die du mich ja eigentlich hingewiesen hast, war, dass in Stuttgart schon Ivan Lendl und Vater Zverev sehr weit auseinandergesessen sind. Haben wir das ein kleines bisschen überinterpretiert oder denkst du, dass da tatsächlich nicht alles so ist, wie es denn sein könnte?
16: Nee, das haben wir genau richtig eingeschätzt, Jens. Ähm, die zwei, die sind nicht grün miteinander. Ähm, Alexander Zverev, also der Junior, hm. sagt zwar, ähm, das ist nur eine Pause vom Vater, aber da steckt mehr dahinter. Das ist glasklar. Wenn ähm, Lendl und er, die können nicht miteinander. Und dann hat sich der Vater entschieden, nicht hier anzureisen. Hat gesagt, na, dann soll das halt jetzt mal der Lendl richten. Weil ähm, eine andere Erklärung gibt's nicht. Das ist das wichtigste Grand hm. Slam des Jahres. Und wenn sie harmonieren würden, dann wäre das ganze Team hier gewesen, um die volle Unterstützung zu geben. Aber nein, das ist im Moment nicht der Fall. Und so ist, hat sich einer rausgezogen und in dem Fall sogar der Vater, was durchaus überraschend war für nicht nur mich, für, für eigentlich alle. Aber das zeigt, dass auch gar nicht alles in Ordnung ist. Viel zu viele Baustellen für den jungen Herrn Zverev.
6: Ja, ist tatsächlich so. Und was, was umso bedauerlicher ist, Moritz, weil die Auslosung eigentlich herrlich war zweite Runde wäre Pablo Cuevas gewesen, ja. also die Auslosung war war aufgelegt bis zum Viertelfinale leider.
16: Ja, richtig, aber da hat er immer wieder die US Open aus dem, ich glaube, vergangenen Jahr angesprochen, wo er auch gesagt hat, da hatte ich eine leichte Auslosung und dann gehe ich früh raus. Ähm, er schaut sich die inzwischen schon gar nicht mehr so mhm. intensiv an, wirft zwar einen Blick drauf und sieht dann so in etwa, was kommen könnte, aber ähm, er versucht es irgendwie auch wegzuschieben, weil, nochmal, äh, die Auslosung muss ihm eigentlich wurscht sein. Selbst bei Einfacheren hat er schon öfter verbockt, wenn ja. ich so mal so deutlich sagen kann. Und ja, hat er hier auch wieder. Es ist, es ist also ganz ehrlich bin ich der Einzige, deswegen darf ich es glaube ich auch so sagen, so ein bisschen leid tut er einem dann schon, wenn er da vorne auf der Pressekonferenz sitzt und nur Fragezeichen im Kopf hat. Ich meine auch, ähm, da ist einiges selbstverschuldet Das hätte man besser planen können, diese hm. Trennung von Ape, die ihn am meisten äh, bedrückt. Plus auch die Geschichte im Team, das müssen sie einfach aussortieren. Da ist er auch natürlich ein Stück weit verantwortlich selber für. Von daher ist das Leidtun dann auch wieder begrenzt. Aber trotzdem, wenn er da vorne sitzt und man weiß um seine Fähigkeiten, mit denen er so viel mehr hätte erreichen können, aber es bringt es halt hier dann einfach nicht zusammen, wegen dieser Fakten, die wir gerade alle aufgezählt haben, ja, dann ist es halt traurig für so einen Kerl.
6: Dominik Thiem, das war nicht überraschend, dass er rausgegangen ist gegen Sam Query. Wobei er, finde ich, zweieinhalb Sätze gut gespielt hat, er war um eine Nuance vielleicht der Spieler, der näher dran war. Ähm, ja, dass das vielleicht zwei Null Sätze sogar führt, hat er einen Satzball gehabt äh, im zweiten Satz, wenn nicht sogar zwei, bin mir nicht ganz sicher. Hat seine Breakchancen nicht genutzt und dann Moritz, so wie es halt oft ist, man nutzt es selber nicht, der andere nutzt <lacht> die erste. Dann geht es den Bach runter. Was hat der Dominik mitgegeben? Auf den Weg? Ich weiß, ihr versteht euch sehr gut jetzt zwei.
16: Ja, ich würde gerne einmal kurz vor das Match schauen, vor das Turnier. Da haben wir auch ein Interview mit ihm gehabt. Und mir hat überhaupt nicht gefallen die Herangehensweise von Domi Team. Da hat er wirklich über diese schwere Auslosung gesprochen und hat die mehrmals betont, wie tough das doch wird. Und ähm, ich sehe, dass er trotzdem Waffen hat, auch auf Rasen. Ja, es ist nicht sein Lieblingsbelag, aber eigentlich bringt er das Spiel schon mit. Er könnte es anpassen. Und ähm, das ist bei ihm für mich... Eine Kopfsache. Und mhm. das sieht man dann auch im Match ein bisschen. Dass es hinten raus dann so glatt läuft, ja, okay, das passiert, weil er, weil er davon läuft, weil er auch alles trifft. Das hat er auf der Pressekonferenz im Anschluss gut beschrieben, Domitin, Aber ich möchte da ein anderes Mindset von Anfang an sehen und auch im Match. Äh, selbst wenn man dann Break hinten ist, noch mehr beißen. Das habe ich vermisst. Da redet er sich für mich so ein bisschen mit der schweren Auslosung und dem Untergrund raus. Und das fand ich tatsächlich nicht so äh, so gut den Auftritt.
6: Vor allen Dingen, wenn man ja liest, also ich kann es ja nicht beurteilen, und das ist immer nach Geschmackssache, dass es eher langsam zu spielen sein soll. Äh, wer hat das nochmal gesagt? Ja, da muss, man,
16: Vorsicht, da muss man sehr unterscheiden, da muss man sehr unterscheiden zwischen den Chords, also das sind vor allem die außen okay. hinten, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es anders beschreiben soll, hm. ähm, 14 bis 17 zum Beispiel, ist absolut in Ordnung, auch 18, das sind ja die wirklich kleinen Chords, hm. aber hinten alles so von vier, drei, sieben, diese Geschichten, aber er hat gespielt auf den Zweier, ja, stimmt, ist schon auch langsamer als jetzt zum Beispiel in, in die Trainingschords, weil die sind einfach schon abgebrauchter, abgenutzter, aber die sind wiederum nicht so langsam wie jetzt ein Viererkord zum Beispiel.
6: Okay. Na gut, ein Wort noch äh, zum großen Meister selbst, du hast am Sonntag, wie ich fand, ein sehr nettes Interview geführt, er ist gar nicht auf deine Frage eingegangen irgendwie, aber irgendwie war es doch so, dass du ihn gefragt <lacht> hast, äh, äh, Roger, wa was soll ich dich, nein, du, du siehst ihn ja und er tut dich, was ich großartig finde, äh, was, 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 werden, was würden sie denn gern gefragt werden, was lag dir denn auf der Zunge und du hast es nicht gefragt?
16: Ja, pass auf. <lacht> mir wurde gesagt, ich habe nur eine Frage. Ja, Und dann okay. fand ich trotzdem amüsant, mal zu fragen, über was er eigentlich gerne mal sprechen würde. Ja. Und er hat ja dann schon gesagt, ja in der Tat, es geht gar nicht mehr so um Tennis, sondern um alles andere. Und jetzt kannst du losschieben, was immer du möchtest. Und dann habe ich zu der Dame geschaut, die das Ganze beaufsichtigt, von der ähm, ATP hier. Und die hat mir schon ein Zeichen gegeben, Schluss, Ende aus. Ja. Also Hand über den Hals, weg damit. Und dann <lacht> war ich ein bisschen in der Bedulie. Jetzt kann ich gar nicht fragen, was man noch so hätte fragen <lacht> können oder wollen. Und dann habe ich nur nachgelegt, ob es ein bisschen nervt, ähm, dass eben andere Themen im Fokus stehen und nicht unbedingt immer nur Tennis. Ähm, er ist einfach so locker, dem kann man im Grunde genommen jede Frage hinlegen, weil er weiß, das, äh, was, was die Reporter sich hoffen von ihm und weiß schon, worauf er dann eingehen äh, sollte. Und genau das hat er dann auch gemacht. Er kennt eben nicht nur ab, äh, auf dem Court immer die richtige Antwort, sondern auch abseits des Platzes. Und das erlebt man dann in so einem Interview. Äh, witzig. Und noch ganz kurz, weil wir natürlich auch über Sportliche gehen, fand in der Pressekonferenz gut, da hat er über seine Nervosität, klar, der hat den ersten Satz hier verloren, mhm. gesprochen. Das ist für ihn immer wieder was Besonderes. Das ist der Kerl, der hier achtmal das Ding gewonnen hat, und äh, trotzdem geht er raus und hat dann ein schweres Händchen und zittert ein bisschen, um das mal bildlich darzustellen.
6: Gegen Lloyd Harris. Fantastisch. Moritz, ich bedanke mich ganz, ja. ganz herzlich bei dir. Dein Arbeitstag beginnt. Meiner ist jetzt so gut wie zu Ende. Ich lege mich wieder hin. Aber zuerst rede ich noch, <lacht> versuche ich noch, den Kaiser in Wimbledon zu erreichen. Moritz, ich danke dir herzlich.
16: Schnapp dir.
6: Ja, wir machen den fliegenden Wechsel jetzt mit unserem lieben Freund, möchte ich sagen, Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, der auch schon großes Thema, Sebastian, du wirst es natürlich nachhören, dann in unserem Radsportteil, im Radsportteil war, weil äh, der große Ruben Stark gesagt hat, wir müssen uns, ich habe ihm gesagt, äh, Kaiser bekommt manchmal nichts zu essen, woraufhin Ruben Stark gesagt hat, wir müssen um Kaiser, glaube ich, keine Sorgen machen. Was hast du Ruben Stark zu sagen, Sebastian?
11: Tja, Themen sind, die er nach seiner verpuschten Fußballerkarriere als äh, die Wichtigsten erachtet, dann äh, sei es ihm gegönnt. Äh, aber ganz im Spaß, äh, alles gut. Ähm, da muss ich um mich tatsächlich keine Sorgen machen. Ähm, mir geht es hier in Wimbledon sehr gut und ich freue mich wahnsinnig ihn bald äh, in Frankreich bei der Tour de France zu sehen.
6: Wir haben Alexander Zverev, Sebastian, äh, vorhin mit Moritz Lang. schon. Weil wir, wir wollten dich erreichen, aber es ist, hat technisch nicht funktioniert. Ist egal, wir improvisieren jetzt ein kleines bisschen. Zverev haben wir abgehandelt, zu Team auch was gesagt. Du hast ja in Paris mehrere lässige Geschichten gefunden, unter anderem den Sportskameraden von Nini. Was treibt dich denn jetzt in Wimbledon um? Also ich, ich würde mal diese 15-jährige Amerikanerin Corey Gaff aufs Tableau bringen, aber was treibt den großen Kaiser von der Bildzeitung um? Na jetzt tatsächlich, weil ich aber vorher noch nicht äh, wusste, dass das so zum
11: Thema wird. Jetzt natürlich tatsächlich hast äh, Du äh, schaffst den nicht
6: erkannt. Was 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 kannst du uns über diese 15-jährige Amerikanerin sagen, was ich noch nicht weiß? Ich habe sie im vergangenen Jahr schon gesehen in äh, Roland Garros. Da hat sie das, den Juniorentitel gewonnen gegen Katie McNally, die mir spielerisch auch sehr gut gefallen hat. Aber da haben wir schon gedacht, das kann mal eine ganz gute werden. Was hast du gesehen, Sebastian?
11: Also da du der absolute Fachmann bist, würde ich mir jetzt nicht anmaßen, dir zu sagen, du weißt irgendetwas nicht. Aber ähm, ich kann dir nur sagen, dass das die erste seit Martina Hingis ist, von der ich sage, sie kann tatsächlich in dem Alter von 15, 16 Jahren ja den Kanzelam gewinnen. Sie hat sich ja zum Ziel gesetzt, hier schon dieses Jahr am 13. Juli in Wimbledon zu triumphieren, vorausgesetzt, sie spielt so weiter wie den ersten beiden Partien, wüsste ich erst gesagt auch nicht, äh, wer sie schlagen sollte. Ähm, allerdings muss ich eben sehen, sie ist 15, äh, sie hat eine Qualifikation hinter sich, sie ist trotz, dass sie zurzeit durch die Decke geht, äh, ein Mensch aus Fleisch und Blut. das heißt, es wird eine Kraftfrage werden. Jeder Sieg hier, auch wenn das viele schon wieder nicht so haben, wahrhaben wollen, jeder Sieg hier von ihr ist eine Überraschung. Sowohl der gestern, der an der ersten Runde sowieso gegen wienes Williams, als auch der äh, eventuell kommende Sieg gegen Polona Herzog. Ähm, insofern glaube ich, dass sie hier schon eine Gewinnerin ist, egal wie die dritte Runde ausgeht. Und ihr großer Vorteil ist, ähm, was mich so äh, ja zuversichtlich macht, dass sie wirklich eine der ganz großen Welttenniswürd ist, dass sie alles kann. Sie kann aufschlagen, sie schlägt mit km kmh auf. Da hat glaube ich Federer Probleme. Ihr erster, also ihr zweiter Aufschlag ist schärfer als der erste von Angie Kerber. Ähm, sie kann returnieren, sie hat die Vorhand, sie hat Rückhand, beides richtige Waffen. Sie kann Volley spielen, sie kann Slice spielen. Ähm, also wir saßen auf der Tribüne und standen die Münder offen. Äh, jetzt schon zwei Spiele lang. sie kann in der Halle spielen, sie kann äh, wie gestern Abend, sie kann im Freien spielen, sie hat äh,
8: eine unglaubliche Ausstrahlung, eine frische, wenn sie in der Pressekonferenz sitzt, das
11: will man mit Pressekonferenzen von gestandenen Spielerinnen, die ihre Mütter sein könnten, äh, überhaupt nicht vergleichen. Sie äh, redet dir äh, das Name gewachsen ist eine unglaubliche Sympathie. Man kann äh, von ihr Geschichten erfahren, während man bei anderen Pressekonferenzen fast Äh Das Paket stimmt rundherum
6: und äh, sie wird, äh, das wage ich jetzt mal zu behaupten, ein ganz... Äh, ja, ein Global Player, nicht
11: nur sportlich, sondern auch
6: finanziell, also die wird durch, durch die Decke gehen, ähnlich wie Weil sie ja auch schon von Roger Federer, also in der Agentur von Roger Federer betreut wird. Sebastian, du hast, so wie ich dich kenne, dennoch am Mittwochabend eine kleine Träne verdrückt. Denn deine, dein, dein Patenkind, möchte ich sagen, Sophia Kennen, hat leider gegen Diana Jastremska knapp verloren, wie viel. Konntest du von diesem Match sehen? Bist du dann in die PK gegangen? Konntest du Sophia trösten? Um,
11: trösten konnte ich sie leider nicht, weil ich noch ein bisschen was anderes zu tun hatte. Aber wir haben natürlich geschrieben. Um, aber ansonsten habe ich das Match komplett gesehen. Uh, sie hat gegen Jastremska verloren. Was jetzt, sage ich mal, die nächste ist, die aus dieser Garde kenin Anisima war. Eben jetzt mit Gaff noch dazu als, als, als ganz jungem Küken, ähm, die aus dieser Falanz herauskommt. Also auch erst Jamska ist nicht erst sein erster seit dem Sieg gegen Kenin eine, die man für die Zukunft auf der Rechnung haben muss, die auch ähnlich wie, ähm, Gaff groß gewachsen ist, die einen richtig guten Aufschlag hat, die, ähm, ja, mit ein bisschen Brauch ist, ins Spiel, findet aber die Geduld hat auch, äh, in den Ballwechseln sich durch irgendwelche verschlagene Bälle nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und Jastremska äh, ist jetzt, sage ich mal, was jetzt meine Tränen nicht ganz so sehr
6: sprießen lässt, eine, äh, gegen die man auch als Sanja Kenin durchaus mal studieren kann. Also Jastremska ist äh, bei Weitem keine Wurst. Nein, überhaupt nicht. Also die, das Problem bei Jastremska, das ich eher sehe, ist, dass sie für ihr junges Alter schon relativ oft verletzt war und das ist ja dann selten ein gutes Zeichen. Die große Geschichte oder eine der größeren Geschichten und auch wenn es natürlich ein Wettbewerb ist, dem wir uns Sebastian normalerweise eher selten widmen, du hast ja vorgeschlagen Carina Withöft als Mixpartnerin für Andy Murray. Jetzt ist es Serena Williams geworden. Ich kann mir vorstellen, du bist persönlich enttäuscht, aber wie groß ist diese Geschichte tatsächlich in Großbritannien?
11: kennen kenn als Serena Williams, aber äh, sie nehmen äh, zähne natürlich auch äh, Serena Williams an als Partnerin von Andy Murray. Ähm, aber Spaß beiseite, natürlich ist es ein Thema hier, dass äh, so zwei als eine richtige Legende und äh, fast eine fast Legende miteinander tatsächlich mitspielen. Was ich mich frage, ist nur äh, wie ernsthaft äh, Serena dann die Unternehmen betreibt, äh, tatsächlich den Slam einzeln äh, Rekord zu brechen, weil äh, andere konzentrieren sich darauf, möglichst äh, wenig drumherum zu haben, sagen Doppel- und Mixed AD um sich auf ihre Einzelkarriere zu konzentrieren, möglichst weit nach vorne zu kommen. Und Serena Williams, die ja auch kaum noch Turniere spielt, sondern sich auf die großen Turniere ähm, konzentriert, sagt noch einmal, okay, ich spiele hier nichts. Äh, das alles ein bisschen komisch, das wundert mich so ein bisschen. Ähm, ich glaube, so ein Show-Effekt hat sie ja nicht nötig. Und mehr als ein Show-Effekt ist es natürlich auch nicht. Das ist äh, eine tolle Sache. Die Ersten hoffen schon, dass das Ding auf den Center Court geht, weil äh, ziemlich viele das sehen wollen und selbst äh, viele Journalisten da zuschauen möchten und äh, ja wie gesagt, ich glaube, das ist mehr oder weniger ein richtig guter PR-Gag und sie eine Runde gewinnt. spielt ja gegen unter anderem Andreas Wies, zum Doppelhelden von Paris, der sich jetzt ganz auf das Mix konzentrieren kann, nachdem er gestern mit Kevin Kravitz in der ersten Runde schon rausgeflogen ist im Doppel- und äh, das war lustig und da interessiert mich im Grunde genommen nur Andreas Wieser, seine wird gewinnt oder verliert hier ja, gegen seinen Trainer. Da, da geht es ja darum, ob äh, Sylvina Williams Theater aufsteht oder er. Und da können wir, glaube ich,
6: gespannt sein. Ja, da schaut die Tenniswelt zu. Und äh, abschließende Frage noch, aber dazu, weil du es gerade angesprochen hast, von wegen Centercourt und aber auch nicht. Wir nehmen am Donnerstagvormittag auf und ich finde diese Ansetzung schon interessant. Sebastian, auf dem Centercourt heute Nachmittag, Johanna Conter, aber die Nummer 1 des Turniers, nämlich Ashley Barty, gerade die French Open gewonnen auf Court 2. Und auch Angie Kerber nur auf Court 2. Ist es für dich in Ordnung, mein Lieber, oder kommt da eine Polemik, die wir morgen in der Bildzeitung über die Spielansetzung in Wimbledon lesen werden müssen und dürfen?
11: Also ich glaube, es gibt nichts, was mir weniger egal wäre als das. Also äh, bei uns auf äh, Bild geht die going off. Cory Guff durch die Decke, durch die Decke und ähm, ist der bestgekippte Artikel mit beiden Vorsprung bei über 100.000 Klicks allein äh, durch die Nacht. Äh, just für den Spielbericht. Äh, das ist schon Wahnsinn und äh, ob da jetzt die Nummer 1 auf dem Zweierplatz spielt und die Titelverteidigerinnen wimpern äh, Marschen immer ein bisschen anders gestrickt. Die haben ja auch die Setzliste ein bisschen anders. Äh, mir ist das vollkommen egal, ob die auf Platz 17 spielt oder auf dem Center Court. Ähm, die Maße des Platzes sind überall gleich. Ähm, es gehen auch auf den Zweierplatz viele Zuschauer drauf. Äh, Ashley Barty, auch wenn sie Nummer 1 teilt ist, ist keine, die Zuschauer zieht. Ähm, Angie Kerber wird schon den tollen Platz. Sorgen auf dem Zweier, aber wie gesagt, ich glaube auch mir ist egal, ob sie auf dem Center Court, auf dem Eins oder auf dem Zweier spielt. Und mir ehrlich gesagt wären der Eins und der Center Court alleine deswegen lieber, weil ich da vom Pressezentrum aus nicht so weit habe wie auf dem Zweier. Aber ansonsten,
6: äh, wüsste ich kein unwichtigeres Thema als das. Ach komm Kaiser, da wollte ich dich ein kleines bisschen kitzeln und dann das. Fantastisch, Sebastian Kaiser. Ist nicht der Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Das war's die Big Show 413. Wir schauen natürlich weiterhin gespannt in Wimbledon zuschauen, ob Angie Kerber es schafft, ihren Titel zu verteidigen. Danke dir, Sebastian. Danke, Moritz. Danke an allen, die dabei waren. Corey Corey ja, ja, die, die ist ja auch in der... Nee, Moment. Corey Guff ist in der unteren Hälfte des Tableaus. Da ist es ein kleines bisschen einfacher, wie ich finde, und dass sie jetzt nicht gegen Madison Keys spielen muss. Das ist auch interessant. Sebastian, wir werden dich... Wir werden, dich, ähm, wir werden uns über dich am Laufenden halten. So schaut's aus. So, das war's. In der Big Show 413. Bis nächste Woche.
1: Das war die Big Show auf sportradio 360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.